0: Hey Freunde, hier sind wieder, euer Airbowl-Podcast. Wie ihr ja in der letzten Folge, was ja die Rapid Reaction war, schon gehört habt, ist Chris heute nicht am Start. Deswegen hat er seine Einschätzung zu dem Philly-Deal gegeben. Den fällt mir gerade ein. Dabei bei Punkt fällt mir gerade ein, dass ich den in der Ausarbeitung komplett vergessen habe. Aber dafür habe ich ja zwei kompetente Gäste dabei. Um, das sind Tim und Tobi von Auf ein court Hi hey, Jungs. Hi. Hallo. Das Schöne ist ja eigentlich, sonst du mir mit unseren Gästen ja meistens online. Aufnehmen. Ihr sitzt mir jetzt gegenüber. Vom Prinzip her genau auf Chris' seinem Platz. Was hat euch hierher geführt? Ja, im Endeffekt ja du, weil
1: wir schon vor längerer Zeit mal gesagt haben, dass wir dann auch irgendwann mal vorbeikommen wollen nach Dresden zu dir, dass wir dann auch immer zusammen was machen, sprich jetzt Basketball spielen auch allgemein mal die Stadt angucken. Und ja, es hat sich jetzt ja auch angeboten, das dann auch am Superball Wochenende zu machen, um das dann auch sich zusammen anzugucken, logischerweise. Und ja, den Termin wollten wir letztes Jahr schon machen zu deinem 30. Geburtstag, was ja dann leider nicht geklappt hat, aber verschoben ist ja nicht aufgehoben und jetzt sind wir hier.
0: Ja, Ihr habt ja bestimmt den Philly-Deal auf jeden Fall komplett auseinandergenommen, bin ich mir ziemlich sicher. Den kriege ich auch relativ schnell wieder zusammen, das war ja nur nicht so schwer. Aber tatsächlich haben wir, haben wir gestern die ganze Stadt angucken, haben ein bisschen Clubhopping gemacht, am Tag vorher mal Basketball geguckt und NBA geguckt. Deswegen haben wir jetzt alle drei die Vorbereitungen noch zu Ende gebracht. Und ich war natürlich wieder mal der Letzte in der ganzen Runde. Und deswegen habe ich danach mich ein bisschen unter Druck gesetzt geführt. Ja, macht euch ruhig Gedanken darüber und habe dann wahrscheinlich den Philidier so ein bisschen overboard gelassen. Allerdings wissen unsere Hörer ja schon unsere Meinung zum Philidier, weil natürlich spiegelt meine Meinung komplett Chris seine Meinung wieder. Wie immer. Man kennt es. Ja. Ähm, ja, was haben wir vor? Als erstes würde ich ganz kurz sagen, dass ihr wart zwar schon mal zu Gast, aber das ist zum einen eine ganze Weile her und zum anderen gab es ja ein bisschen qualitative Probleme, dass ich relativ viel rausschneiden musste, weshalb ich sagen würde, wir fangen mal damit an, dass ihr euch noch mal kurz vorstellt und mal sagt, ähm, wie seid
2: ihr zum Basketball gekommen? Lieblingsteam, Lieblingsspieler, fasst euch bitte kurz. Okay, das ist jetzt natürlich schwierig, sich da kurz zu fassen, ähm, aber ich versuche es mal. Ja, also ich bin Tobi. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Paderborn. Ich bin noch gar nicht mal so lange Basketball-Fan. Das Ganze hat ungefähr angefangen, dass ich mich ein bisschen intensiver mit der NBA beschäftige, weil ich mitbekommen habe, dass Dirk Nowitzki von dessen Karriere man natürlich schon irgendwo mitbekommen hat, dass da so die Meldung rumging, dass er wahrscheinlich kurz vor seinem Karriereende steht, beziehungsweise dass er da nicht mehr allzu lange spielen wird. Und ja, dann habe ich mal so langsam angefangen, auch mal ein bisschen mehr auf die NBA zu gucken und halt, wie gesagt, das noch so ein bisschen mitzuverfolgen, weil ansonsten habe ich mich davor jetzt nicht wirklich für die NBA oder generell für Basketball interessiert oder generell eine andere Sport als als Fußball, weil da muss ich sagen, da war ich eigentlich so, so dieses standard deutsche fußball was einfach nur, ähm, ja, diese einen Sportart halt kannte oder halt auch nur gespielt hat und für alles andere, ja, sag ich mal, nicht so die Augen auf hatte und ja, genau, wie gesagt, dann als ähm, Dirk quasi in seinem letzten Jahr war, habe ich dann da immer mal wieder reingeschaltet und da ist mir dann auch so ein gewisser ähm, Slowene ins Auge gefallen, dass der ja auch ähm, sehr gut zu spielen scheint und ja, nachdem dann Dirk zurückgetreten war, habe ich dann trotzdem weiterhin die Messe ein bisschen im Auge gehalten, natürlich auch äh, wegen Luca. Ja und dann so richtig intensiv angefangen zu verfolgen war das dann auch während der Bubble, was ja generell so eine Zeit war während der Corona-Pandemie und so, dass äh, man überhaupt erstmal so also gar nichts mehr verfolgen konnte. Und die NBA war ja dann so mit einer der ersten Sportarten, die wieder den Betrieb aufgenommen hat. Und dann, ja, die Serie damals von den Mavs gegen deine Clippers Andreas. Das war natürlich schon eine sehr coole Serie. Und ja... Ja, weil die Clippers gewonnen haben. Ja, kann man so sagen. Aber nein, es gab auf jeden Fall coole Momente. Und ja, dadurch halt jetzt zum Dallas-Fan, beziehungsweise ein Kluger-Fan geworden. Und ja, dann kam es auch dazu, dass ich mich immer mehr mit Tim ausgetauscht habe und wir dann so uns auch irgendwann mal gesagt haben, komm, lass mal einfach einen Podcast starten, lass uns aber einfach mal aufnehmen. Und ja, dadurch äh, kam dann ja auch relativ schnell dann der Kontakt mit dir zustande und dann haben wir das ja auch irgendwann mal ins Ziel gefasst, mal zusammen eine Aufnahme zu starten, die, die, was wir dann auch ziemlich schnell gemacht haben. Und ja, dann kam jetzt quasi dieser Besuch, der schon vorher geplant war und jetzt dann halt auch zustande gekommen ist. So viel zum Thema Kurzphasen, Tim. Kannst du es besser? Ich werde es
1: zumindest mal versuchen. Ja, ähm, bei mir ist so, dass ich mit dem Basketball schon länger in Verbindung bin. Aber die ersten Berührungspunkte hatte ich 2005 bei der Eurobasket. Da war es so, dass mein, mein Großvater damals, als er noch lebte, einmal so viele große Sportturniere geguckt hat und dann eben auch mal die Eurobasket. Und ich kann ja auch noch daran erinnern, dass er hauptsächlich eingeschaltet hat auch wegen Nowitzki, weil ja er als so der bekannteste war und auch man schon in den Berichterstattungen immer gemerkt hat, dass er einfach anders ist als der komplette Rest des Nationalteams und ja, haben wir so viele Spiele dann zusammengeguckt. Deutschland hat ja auch sehr gut abgeschnitten bei dem Turnier und dann kurze Zeit später habe ich dann auch zufällig mal Highlights im DSF gesehen und habe dann eigentlich auch dann weitergeguckt wegen Nowitzki eigentlich, aber dann habe ich dann doch relativ schnell gemerkt, dass es dann doch andere Spieler gibt, die mich ein bisschen mehr äh, fesseln um mich mehr hypen und äh, da bin ich dann bei den Nuggets gelandet, weil sie dann zu dem Zeitpunkt eben Kamel Anthony und Allen Iverson hatten und die fand ich halt spielerisch einfach extrem cool und auch den Style mit den Cornrows und so hat mir ja sehr gefallen und so bin ich dann auch Nuggets-Fan geblieben und habe dann auch über die Jahre dann immer mehr äh, Basketball verfolgt. Ich war eigentlich auch eher Kind des Fußballs ursprünglich, das hat sich dann aber auch irgendwann geändert und ja, als es dann auch irgendwann losging, dass man relativ gut dann auch ähm, Stream schauen konnte in Deutschland, jetzt sei es über Spox dann damals oder dann auch The Zone, da konnte ich dann auch selber mehr Spiele gucken und ja, wenn man dann auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat im Alter, dann kam irgendwann auch der Liebest dazu und ja, wie gesagt, Nuggets werden bin ich immer geblieben, das ist auch heute noch so und macht natürlich aktuell auch wieder mehr Spaß als noch so vor, Ja, ein paar Jahren, auch wenn das natürlich mit den Verletzungen aktuell von zwei Stars -Spielen ein bisschen schwierig ist, aber grundsätzlich cooles Team und
0: ja, wie gesagt, seit einigen Jahren ist beim Basketball dabei, und auch geblieben. Ganz kurze Frage einfach, weil Chris mir sonst glaube ich den Hals umdreht, wenn ich das nicht frage. Auch wenn es mich total anpisst, dass ich das frage: Welches Fußballteam? Werder Bremen.
1: Ähm, wer Fußball nicht mehr so viel, aber damals war es Schalke.
0: Also wird sich Chris, über dich ärgern, über dich wahrscheinlich freuen, werder keine Ahnung. Ja, Bremen und Dortmund ist jetzt eigentlich, stehen sich sehr
2: neutral gegenüber. Also. Chris macht vielleicht eine Rapid Reaction zu euren Fußballteams. <lacht> ja, das wäre interessant auf jeden Fall. Ja, würde ich auch fühlen. Also, also bei euren bisherigen Gästen war es ja immer so, dass er also ich eher so ein bisschen ja, negativ äh, dann eingestimmt war auf die Reaktion. Ich meine, er hatte ja Schalke-Fans, Bayern-Fans und so. Also ich glaube, mit Bremen bin ich da schon fast äh, ziemlich weit oben. Zumindest hat er ja immer für diese Traditionsklubs, mal abgesehen von Bayern, immer sehr viel Mitgefühl
0: gezeigt. Ja, so Mitgefühl. Mainz hat ihm gefallen, das weiß ich noch, aber keine Ahnung. Wie gesagt, Fußball interessiert mich nicht. Wir sind auch wegen was anderem hier. Wir haben die Trading Deadline mal komplett aufgearbeitet. Alle, die jetzt zuhören, wir werden die Deals so ein bisschen teamweise durchgehen. Werden die Teams, die Deals gemacht haben, ab dem Clipper-Stil mit den Blazers, werden wir auch benoten, was sie in dieser Trading-Phase gemacht haben. Und gehen einfach mal, mal nach und nach durch. Ein paar Teams haben mehr gemacht, ein paar Teams haben weniger gemacht, ein paar Teams haben Scheiße gebaut. Tobi, ich gucke dich überhaupt nicht an. Ähm, Aber ah, das heben wir uns ganz zum Schluss auf. Bis dahin kannst du dich ein bisschen quälen. Und ja, was machen wir danach noch? Also, der Schnitt wird heute ein bisschen schneller gehen, denke ich mal, weil noch ein, zum einen haben wir es jetzt schon 14.15 Uhr. Also, ihr bekommt das fast live zu hören. Und nach im Endeffekt kann man sagen, und wir überlegen ja noch oder gehen ja heute noch Basketball spielen. müssen mal gucken, was die Zeit dann sagt, wenn wir auch noch NBA gucken wollen, dann geht es ja zeitiger los, es wird alles relativ eng, würde ich sagen. Aber ich bin gespannt, wie es wird und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Deal an, der die komplette Trading Deadline erschüttert hat, würde ich sagen. Casey Ockpala geht zu den OKC Thunder gegen einen Second Rounder, 26 von den Miami Heat.
2: Was eine Schocknachricht. Ja. Aber trotzdem ein interessanter Deal, wenn man sich so diese Konstellation anguckt, was dann daraus passiert ist, weil ja der ähm, 2023er First Round Pick von den Heat, den die Thunder schon hatten, wurde umgewandelt in ein 2025er First Round Pick, sprich, dass Miami die, diesen 23er Pick wieder zur Verfügung hatte. Und ich meine jetzt, der 25er-Pick ist lottery-protected und geht dann spätestens im Jahr 2026 rüber zu den Funder. Aber jetzt natürlich ähm, rein vom spielerischen her mit Casey O'Pala jetzt kein Deal, der den super großen Einfluss haben, äh, haben wird. Aber ja, das war eine ganz interessante Randinfo dazu. Und was ich cool fand bei diesem Deal, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt auf Twitter, es war ganz besonders, das habe ich auch noch nie gesehen, dass... Äh, die Heat das einfach selber verkündet haben und dann hat ein Fan dazu geschrieben, it doesn't count when it's not from Bosch or Jams und die Heat darauf geantwortet haben, we are literally the real accounts. Das war auf jeden Fall für mich so ein Lacher zu dem Deal, deswegen das als kleine Anekdote zu diesem Trade.
1: Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, aber ja, wenn man sich dann auch so ein bisschen auskennt, dann weiß man mittlerweile schon, das Gesetz ist ja wirklich entweder Jams oder Woj bestätigen es und nicht die Teams selber wäre <lacht> cool? Ne, wusste ich noch nicht.
0: Also ja, habe ich auch gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, ich habe das so ein bisschen an den Vordergrund gerutscht, weil ja sowohl die als die Panda keinen weiteren Deal gemacht haben. Ich habe jetzt bei beiden einfach mal eine 3 hingeschrieben, einfach weil nichts passiert ist und das jetzt so überhaupt keinen Wert hat. Das war einfach bloß so, dass wir es kurz erwähnt haben, weil wir gesagt haben, wir erwähnen es kurz. Alles. Ja, weil, genau. Ja, also Alles, was wir nicht vergessen.
2: <lacht> also, ja, genau. Also was man halt vielleicht erst denken würde, dass äh, da vielleicht noch was bei den Heat geplant worden ist, weil ansonsten weiß ich jetzt nicht unbedingt, warum sie das jetzt mit diesem Pick nochmal äh, geändert haben, dass sie vielleicht dann den nochmal irgendwie äh, weiter verscherben wollten und dass das halt dann nicht zustande gekommen ist, aber da kann man halt ja spekulieren, was da vielleicht noch geplant gewesen ist und ansonsten bei den Funder ist vielleicht so noch am interessantesten, dass die jetzt, sag ich mal, nicht dazu genutzt worden sind, dass da noch irgendwelche schlechten Verträge hingedampft worden sind, weil da sind ja die Funder eins der Teams, was natürlich im Moment aufgrund der aktuellen Situation gut dafür genutzt werden kann, um da irgendwelche schlechte, schlechten Verträge abzuladen und sich dann halt dafür mit anderen Assets ähm, das Ganze bezahlen zu lassen. Aber ja, im Endeffekt, denke ich, bist du mit einer 3 dafür beide jetzt äh, gut dabei. Ähm, dann würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt wirklich mal zu einem
0: Team, was wirklich viel gemacht hat. Und das sind ja die Portland Trailblazers. Viel Hohen gab es am Anfang, vor allem bei dem Clippers-Deal, wo ähm, Norman Powell und Robert Covington zu den Clippers gewechselt ist. Man hat zurückgenommen Eric Bledsoe, Justice, Winslow, Key und Johnson und den 25, äh, 2025er Second-Rounder aus Detroit. Wollt ihr euch erstmal zu diesem Deal äußern? Wie war eure Meinung? Wie habt ihr den Deal aufgenommen im ersten Moment? Und vielleicht auch, wie es sich danach entwickelt hat mit der Zeit? Ja, ich fand es
1: im ersten Moment ein bisschen fragwürdig, was die Blazers da machen. Also klar sagen wir jetzt schon seit einigen Jahren, dass man mal handeln muss, gerade dass man auch den Backcourt dann mal aufbrechen sollte aus Lillard und, und McCallum Und ja, wir hatten es ja auch gehört jetzt in der vergangenen Offseason, dass Lillard gesagt hat zu seinem Front Office, er braucht mehr Verstärkung, er will einen besseren Kader haben. Und das Erste, was du machst, ist, dass du Norman Paul, für den du ja auch vor kurzem erst getradet hast, dass du ähm, ihn dann wieder abgibst und dann holst du dir Eric Blitzer und Justice Winslow rein, wo du auch erstmal fragst, was sollen sie dir jetzt genau bringen? Kieran Johnson könnte natürlich ein Spieler sein, mit dem man längerfristig plant. Das sah ich jetzt bei Blitzer und Winslow erstmal nicht wirklich. Aber ja, das war erstmal so der Stein, der dann sehr viel ins Rollen gebracht hat bei den Blazers. Und du hast bei ihnen dann auch jetzt erst gemerkt, dass sie tatsächlich einen längeren Plan verfolgen. Und ja, am Anfang habe ich den Deal dann auch recht kritisch gesehen, aber mit der Zeit dann
0: doch auch immer positiver tatsächlich. Ich muss halt wirklich sagen, also du hast ja schon diese ganze Sage von Paul mit angesprochen, dass er jetzt erst seinen großen Vertrag bekommen hat, dass er jetzt erst für ihn getradet wurde. Zum einen hat man sich mehr Flexibilität gegeben, weil der Vertrag läuft noch bis 2026 ja, richtig. und endet am Ende bei rund 20 Millionen Dollar pro Jahr, was ja auch relativ teuer ist, aber das kann ja als Spieler halt tatsächlich wert sein. Was ich halt wesentlich kritischer sehe, ist einfach, dass man für ihn damals zwei First-Rounder bezahlt hat. Und Gary Trent Jr. abgegeben hat im selben Moment, der ja auch gerade eine sehr gute Saison spielt, muss man ganz ehrlich sagen. Bei Winslow sehe ich es ein bisschen anders als du. Also ich glaube, mit dem wird man schon planen wollen, weil das einfach ein defensiv starker Wing ist. Quasi eine Art Kawaii Light, 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 in der, aber in der Defense. Und er ist für diese Position in Portland, denke ich, schon eine Bereicherung. Zumal er so ein bisschen ja von allem ein bisschen was kann. Solange er nicht die ganzen dummen Würfel kriegt, funktioniert das schon und Kion Johnson, keine Ahnung, mich hat er noch nicht überzeugt. Ich habe ja genug Spiele gesehen. Allerdings wurde er ja auch sogar von den ganzen Twitter-Nerds, sag ich ja mal so, in der Lottery gesehen. Und die ganze deutsche Twitter-Bubble hat meistens bis jetzt recht behalten. Also mal gucken, was
2: aus Kion noch wird. Willst du noch was zu dem Deal sagen? Wollen wir einfach zum nächsten gehen, Tobi? Ja, vielleicht kurz noch, weil ich denke, wir werden ja noch ein bisschen über die Blazers reden. Ist ja nicht das letzte, was Sie äh, zu dieser Deadline gemacht haben. Das war ja quasi auch so der erste wirklich große Deal, der dann so diese Endphase der Trading Deadline eingeleitet hat. Ich glaube, der war ja zwei Tage vor der Deadline. Und da war so Am die... 4. Februar. Genau. Okay. Da war so die erste Frage natürlich so von mir, okay, warum machen Sie es jetzt? Warum hätte man dann nicht vielleicht noch die ein, zwei Tage warten können auf ein vielleicht besseres Angebot? Das war so ein bisschen das, was ich mich gefragt habe und natürlich generell muss man ja auch sagen, die Situation in Portland war jetzt natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dadurch, dass der bisherige GM mit Neil O'Shea raus war und jetzt quasi mit Joe Cronin ein Interims-GM da ist, deswegen war man sich da ja auch so ein bisschen unsicher, was da jetzt passieren wird, wenn man... Ja, quasi keinen richtigen Hauptverantwortlichen da hat, sondern nur äh, jemand, der da interimsweise tätig ist. Deswegen hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass sie da jetzt so viel dran verändern, aber ja, der Deal hat natürlich so ein bisschen gezeigt, äh, in was für eine Richtung das geht. Erster Eindruck war natürlich auch, okay, das ist eigentlich viel zu wenig. Ähm, besonders für Covington hätte man vielleicht von irgendeinem ähm, ja, Contender vielleicht noch irgendwie so einen späten First-Round-Pick oder so bekommen können. Und dass man dann halt, wie gesagt, für beide. Ja, keinen bekommen hat, sondern nur halt eben diesen Second round aus Detroit, war schon ein bisschen überraschend, aber wenn man sich dann halt auch, wie gesagt, diesen Powell-Vertrag anguckt, da kann man schon irgendwie verstehen, dass sie halt ähm, ihn abgegeben haben für die Flexibilität, dass jetzt das interessanteste Asset, sag ich mal, im Gegenzug jetzt Kion Johnson ist, von dem man bislang noch nicht so viel gesehen hat, ist vielleicht ein bisschen schade, wäre vielleicht irgendwo mehr gegangen, aber gut, ich denke, wie gesagt, das Wichtigste für die Blazers war hier in den Deal, halt diesen Powell-Vertrag jetzt loszuwerden, und klar, jetzt kann man natürlich sagen, sie haben ja da erst vor kurzem viel für ihn bezahlt, nur wie gesagt, das war noch die Arbeit von einem anderen GM und das finde ich dann auch ehrlich gesagt gut, dass ähm, man da quasi nicht den Wert drauf legt, okay, wie viel hat mein Vorgänger jetzt für ihn abgegeben, sondern, dass man quasi jetzt ja, diese neue Situation hat, das neu bewertet hat und gesagt hat, okay, wir wollen flexibler werden und deswegen entscheiden wir uns halt diesen Deal abzugeben, auch wenn das jetzt natürlich im ersten Moment ziemlich dumm aussieht.
0: Was man halt noch dazu sagen kann, ist, dass der eric blötze vertrag nächstes Jahr plus auf 3,9 Millionen garantiert ist, was auch vom finanziellen her ein sehr wichtiger Punkt ist, sowohl die, also ich weiß nicht, wer von euch das alles weiß, ob ihr das überhaupt wisst, ähm, die Blazers, äh, die Besitzer der Blazers, der Mann ist ja verstorben mhm. und die seine Witwe gehört jetzt ist jetzt Geschäftsführer der Blazers, sage ich mal so, oder keiner, nicht nicht Geschäftsführer, sondern Besitzer der Blazers und sie weiß selber noch nicht so richtig, ob sie es behalten will oder nicht, weshalb die Hauptaufgabe war, dass man halt unter die Luxury-Tech kommt, weil für ein Team, was nicht mal wahrscheinlich in die Play-Ins kommen wird, dann auch einer Luxury zu bezahlen, ist Aha. dann schwierig beim Verkauf, weshalb man halt auch versucht hat runterzukommen, weshalb auch dieser Plötzo-Deal eigentlich sehr... Positiver Vertrag ist. Aber Tobi, du hast schon angesprochen, Yellow Shea hat halt relativ viel gemanagt und hat unter anderem auch einen gewissen Sitche McCallum gedraftet, weshalb er ihn den nie abgeben wollte. Der ist jetzt in Pelicans gegangen, zusammen mit Larry Nance Jr., den man ja erst im Sommer geholt hat, und Tony Snell. Und dafür hat man Josh Hart, Nikhil Alexander Walker, Tomasz Sataransky, Didi Lusado und einen 22er Protected einen First Rounder bekommen und einen 26er und 27er Second Rounder. Großer Deal. Auf die äh, ganze Sache der Pelicans gehen wir dann später ein. Ich finde Josh Hart neben Damien Lillard echt interessant, einfach weil jetzt endlich mal ein defensivstarker Guard neben Lillard steht, der vor allem Pässe spielen kann, der Rebounds holt, der für den Guard überdurchschnittlich groß ist. Und
2: ja, was ist eure Meinung dazu? Also ich fand den Deal aus Sicht der Blazers auch auf jeden Fall sehr gut, vor allem natürlich erstmal wie sich das gelesen hat. Das war ja dann auch so ein bisschen das Ding, dass so die Informationen erst nach und nach gekommen sind. Natürlich erstmal der große Titel war, CJ McCullum geht zu den Pelicans. Und als dann danach kamen die Infos mit den Picks, wo ich mir so gedacht habe, okay, das ist sehr krass für die, Pel äh, für die Blazers, dass sie da sogar noch so drei Picks dazu bekommen. Und dann kam erst danach ja raus, dass Larry Nance Jr. im Zuge dieses Deals auch nach New Orleans geht. Dann konnte ich das auch besser nachvollziehen, weil so fand ich das dann ein bisschen sehr teuer für die Pelicans in diesem Deal. Und wie gesagt, da können wir ja dann später noch drüber reden, wie wir dazu stehen. Aber das fand ich dann aus Sicht der Blazers auch wirklich sehr gut. Sie haben einen weiteren ähm, hohen Vertrag abgegeben und, ja, wie gesagt, mit George Hart einen sehr interessanten Spieler ähm, dazu bekommen, den sie, denke ich, auch auf jeden Fall erstmal behalten werden. Bei den restlichen Spielern muss man mal schauen, was sie damit anstellen werden. Ich meine, die können jetzt wahrscheinlich erstmal den Rest der Saison erstmal spielen und man guckt die, sich die. Ich würde dich kurz unterbrechen. Ja. Die restlichen Spieler wurden einen Tag später weitergedealt. Ach so, okay. <lacht> da, Ja, das. Äh, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, aber wie gesagt, ähm, der zweite große Großvertrag, ähm, von dem man sich getrennt hat, man ist damit jetzt sehr flexibel aufgestellt und ja, wird sich das Ganze dann jetzt erstmal für den Rest der Saison angucken. Man kann jetzt ähm, beispielsweise mit einem Anthony Simons verlängern und dann ja steht man dann halt ähm, zur neuen Off-Season sehr flexibel da und wird sich da wahrscheinlich auch dann mit Damian Lillard sehr eng austauschen, wie man jetzt weiter vorgehen wird. Von daher, ja, Natürlich irgendwo schade, dass jetzt dieser Backcourt aus CJ und Dame nach, ich glaube, neun gemeinsamen Jahren jetzt aufgebrochen worden ist. Und ich denke, das ist ja auch nicht erst seit gestern irgendwie Thema, dass das natürlich mit den beiden, auch wenn sie natürlich dicke Buddies waren und natürlich beide sehr gute Scorer sind, aber besonders defensiv ist man natürlich mit so zwei kleinen Guards sehr angreifbar gewesen. Und ja, man muss ja auch irgendwo sagen, bei Portland, klar, man war es einmal in den Conference Finals, aber ansonsten hat das halt nie so ähm, weit gereicht für das Team. Und von daher ist es jetzt, denke ich, auch der richtige Schritt, das Ganze jetzt ähm, ja, zu beenden und da jetzt ein neues Kapitel einzuleiten. Du hast ja
0: schon gesagt, ähm, zwei defensiv schwache Guards nebeneinander, das kann nicht funktionieren. Deswegen wurde Nikhil alexander Walker auch direkt weiter verschifft. Und zwar zu den Utah Jazz, der dort von der Bank kommen soll, wo ich mir zwar auch schon wieder so ein bisschen Gedanken mache, einfach aus dem Grund, dass man Nikhil neben dann wahrscheinlich ähm, Clarkson spielen muss was auch schwierig sein könnte <lacht> und hat dazu noch Juancho Hanna Gomez weitergeschickt. Ähm, zu den Spurs kam Tomasz Sadoranski und die Blazers haben erhalten einen verletzten Joe Inglis, Elijah Hughes und einen Second-Rounder aus Utah, also sprich man hat noch mehr aufgerüstet. Und ja, gerade bei den Blazers mit Joe Inglis, der Vertrag läuft aus, könnte man wieder sagen, geht es da darum, dass man ihn mit den Birdrechten verlängern möchte. Weil gerade in Joe Ingles, in so einem Team, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Oder geht es eher darum, dass man einfach das Geld sparen möchte und deswegen diesen auslaufenden Vertrag mitgenommen hat. Ingles ist ja noch verletzt, wird die Saison definitiv nicht wiederkommen. Und dann mal gucken, wie es bei ihm weitergeht. Ist ja Auch nicht bei der Jüngste. Ja, richtig. Das war auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ob man
1: jetzt ähm, mit Ingels tatsächlich auch längerfristig was plant. Ähm, aber ich sehe es ähnlich wie du. Also ich würde es mir eigentlich auch wünschen. Ich denke auch, dass er da gut funktionieren würde. Und ähm, Deswegen ist das auch aktuell sogar meine Hoffnung, dass die ähm, Blazers zumindest erstmal versuchen, ihm dann auch ein Angebot zu machen. Auch wenn es natürlich dann jetzt aktuell ein bisschen schwierig ist, dass er halt gar nicht spielen kann und du jetzt nur abschätzen kannst, wie gut er da reinpasst. Das machen wir jetzt gerade ja auch. Aber ich denke, das wäre auf jeden Fall was, was sich für die Blazers lohnen würde. Und ich denke, Lillard würde sich auch mal freuen, wenn er wirklich tatsächlich mal gute Verteidiger neben sich hat. Denn das war in Portland ja ähm, sowieso die absolute Katastrophe in den letzten Jahren. Ähm, wir haben es ja jetzt auch schon angesprochen mit McCullum und ihm, das war schon schwierig. Und dann hast du hier mit, mit, durch den Norman-Powell-Deal, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, hier dann auch noch einen weiteren Guard reingeholt, der jetzt auch nicht der allerbeste Verteidiger ist. Deswegen fände ich es da ganz cool, wenn man da auf dem Flügel dann tatsächlich auch neben Josh hat dann noch einen weiteren guten Verteidiger dann endlich mal hätte.
0: Das ist halt genau das Interessante. Man hat jetzt quasi zwei defensiv starke Spieler, oder an die Seite von Lillard gestellt, im Sinne von Winslow, den ich halt wirklich auf der 3 schon als einen stabilen Verteidiger sehe. Der hat auch diese Saison bei den Clippers mindestens einen Block pro Spiel geholt. Josh ähm, Hart halt auch als ein guter Verteidiger. Und das neben Lillard könnte schon stabilisieren. Allerdings haben wir das ja auch mit Larry Nance gesagt, der nicht wirklich irgendwie was an die Richtung hinbekommen hat, wo man vielleicht auch denken kann, liegt es vielleicht am Defensivkonzept von Chauncey Ballops. Aber ja, man hat viele Picks bekommen. Glötzow, wie gesagt, das Geld kann man sparen, der Return Lillard ist mitten im Laufen. Ich habe eine 3 plus gegeben, habe zwischen 3 plus und 2 minus geschwankt bei den Noten. Wir haben es halt in dem typischen Schulnotensystem gemacht. Ich weiß nicht, wie sieht das bei euch aus? Wie seht
2: ihr die Off-Seas äh, oder die Trade-Deadline der Blazers? Ich wäre tatsächlich sogar nochmal ein bisschen positiver gestimmt und habe da bei mir eine 2 sogar stehen Klar, erstmal wirkt es natürlich sehr krass, wenn man sieht, was sie alles abgegeben haben und jetzt als sofortigen Gegenwert quasi nicht ganz so viel erhalten haben. Aber ja, was ich halt gut finde, dass sie nach diesen einen Trade, wo man quasi gesagt hat, ey, was machen die Blazers, es ist ja viel zu wenig und so. Man hat halt gemerkt, sie haben einen Plan und den haben sie konsequent durchgezogen, dass sie dann halt auch noch McCallum abgegeben haben. Eventuell wäre ja dann sogar noch das Ding gewesen, ob sie vielleicht Nurkic vielleicht auch noch abgeben, das haben sie jetzt nicht gemacht. Aber ja, man zeigt halt klar, dass man vorhat, um Lillard nochmal aufzubauen, also dass man da jetzt nicht irgendwie so, noch so einen Panikmove gemacht hat und ihn irgendwie abzugeben, das war ja dann auch irgendwo absehbar, dass sie das nicht machen werden und ja, ich finde das halt auch gut mit dieser Herangehensweise, dass man sich jetzt für den Off, äh, für den Sommer, für die Offseason da möglichst flexibel aufgestellt hat und dann einfach gucken kann, hey, wie schaffen wir es um ein neues Team, um Damian Lillard aufzubauen, um neu angreifen zu können, weil wir sehen das ja oder wir haben das gerade jetzt bei dem Team ähm, gesehen, was auch quasi nicht diesen harten Rebuild gegangen sind, sondern halt so ein Retool. Und ja, da werden wir später dann auch noch drüber sprechen, wie wir das Team jetzt neu bewerten. Und ich finde das, wie gesagt, immer ganz cool, wenn ein Team jetzt nicht so direkt sagt, okay, wir reißen hier jetzt alles ein und tanken extrem und uns interessiert quasi die ersten nächsten Jahre kein kompetitiver Basketball, sondern dass man jetzt quasi diese Saison abschenkt, aber dann in der kommenden Saison wieder neu angreifen will, das finde ich halt gut. Und wie gesagt, die Deals, wie sie gemacht haben, man erkennt halt einen Plan, sie, und den haben sie jetzt verfolgt und deswegen, also ich finde das ähm, Konzept gut und ja, muss man halt schauen, wie es so weitergeht. Aber im Großen und Ganzen finde ich das jetzt erstmal, haben sie da einen sehr soliden Job gemacht.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass eine 3+, plus in meinen Augen ein bisschen wenig ist. Denn wie Tobias schon gesagt hat, du hast eben einen klaren Plan und dem bist du auch konsequent nachgegangen. Klar muss man jetzt nicht jede einzelne Aktion von den Blazers als goldenen Move bezeichnen, aber wie gesagt, da steckt einfach eine Idee hinter, der erstmal konsequent
0: nachgegangen und deswegen wäre ich da auch auf jeden Fall im Zweierbereich, was das angeht. Ich habe halt zwischen 3 plus und 2 minus halt so ein bisschen gehadert, allerdings habe ich mich im Endeffekt für die 2 minus entschieden, weil eigentlich nur Second Rounder rumgekommen sind und ein Lottery Protected First Rounder, was halt dann auch nicht so viel ist, wenn man ehrlich ist und deswegen habe ich erstmal gesagt 3 plus, weil wir wissen, wie schwer auch
2: Draften ist und muss man erstmal gucken, was man in der zweiten Runde findet. Tobi? Ähm, zu dem ich glaube, der Pick ist nicht Lottery Protected, sondern das ist, ein, das ist auch eine sehr interessante Konstellation. Ich glaube, der Pick ist 1 bis 4 Protected für äh, New Orleans. Wenn er von 5 bis 14 ist, geht er nach Portland. Und wenn er außerhalb der Lottery ist, geht er, glaube ich, nach Charlotte oder so. Das ist eine ganz interessante Konstellation auch bei dem Pick. Also da haben, glaube ich, sogar die ähm, Blazers gute Chancen, diesen Pick dann ähm, im kommenden Jahr zu erhalten, weil die Pelicans ja jetzt quasi auch ge, äh, angedeutet haben, wir geben die Saison jetzt quasi nicht ab, sondern wir wollen auch ums Play-In spielen. Deswegen würde ich da eigentlich sogar ganz gute Chance bei ausrechnen, dass ähm, Portland diesen Pick bekommt. Und was ich auch noch sagen wollte, ähm, zu der Joe Ingles-Thematik, ähm, jetzt gar nicht aus Sicht der Blazers, sondern was ich ganz cool fand, auch wie er das gehandhabt wurde, weil er wurde ja quasi nach seinem äh, Kreuzbandriss bei einem Interview wurde er gefragt, wie er ähm, dann dazu stehen würde, wenn ihn jetzt die Jazz abgeben würden. Und ähm, ich fand das sehr souverän und auch stark, wie er es so ein bisschen gehandhabt hat, weil er hat gesagt so, okay, Klar, ich bin jetzt hier 32 Jahre alt, ich habe einen auslaufenden Vertrag, ich kann das Team jetzt für diese Saison nicht mehr unterstützen. Ich hätte damit kein Problem, wenn sie mich abgeben würden, beziehungsweise ich könnte es nachvollziehen. Und das fand ich echt sehr sehr stark so diese Einstellung, dass man, dass er da jetzt nicht irgendwie so beleidigt oder so gewesen wäre, sondern gesagt hat, ey, ich habe dafür Verständnis, ich kann das Team jetzt nicht unterstützen. Und ja, es zeigt auch so ein bisschen so diese Wertschätzung, die Engels wahrscheinlich auch für die Jazz. Äh, hat, einfach weil sie das Franchise sind, was ihm die Chance gegeben hat, welches er jetzt sehr lange die Treue gehalten hat und wer weiß, vielleicht ähm, besteht ja sogar die Möglichkeit, dass er dann zur neuen Saison wieder bei ihnen anheuert, wie gesagt, der Vertrag läuft aus und mal gucken, ähm, aber ja, äh, das war noch so eine ganz äh, interessante Geschichte, die ich auf jeden Fall cool fand, wie er so diese ganze Situation gehandelt hat, wenn man mal sieht, wie andere Spieler, sag ich mal, auf sowas reagieren würden. Er wurde ja sogar
0: nochmal interviewt, nachdem er weggeschickt wurde, was ich auch ganz cool fand, wo er gerade klar bin ich traurig. Aber ich gehe abends mit meinen Freunden jetzt ein Bier trinken und danach sehen wir weiter. Was auch typisch Joe ist. Ja. Aber du hast die Pelicans gerade schon angesprochen, dass sie nicht aufgeben wollen. Und deswegen würde ich sagen, so habe ich den Aufbau versucht ein bisschen nachzubauen. Unseres Podcasts, den Ablauf der Teams, über welche Bier in welcher Reihenfolge reden. Dass die die deals auch immer so ein bisschen übereinander aufbauen. dass dass, wenn wir über wie jetzt gerade über den Pelicans-Stil geredet haben, dass die Pelicans jetzt nicht so viel später dran kommen Weshalb das auch direkt das nächste Team ist, also wie jetzt gerade schon gesagt, wird McCullum, Larry Nance Jr. und Tony Snell zu den Pelicans gehen. Sonst haben die Pelicans keinen Deal gemacht und die große Frage ist, kommt Zion Williamson zurück? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, ob er zurückkommt und vor allem
1: wann und in welcher Verfassung. Es ist ja schon wirklich traurig, dass er in seiner noch kurzen Karriere mittlerweile dann doch sogar schon deutlich mehr Spiele verpasst hat, als er bestritten hat. Da habe ich jetzt aber auch äh, keine neuen Informationen, was da jetzt seinen, seinen Genesungsstatus angeht. Aber grundsätzlich finde ich, mit den Leuten, die du dir jetzt reingeholt hast, wenn du dir das dann zusammen mit Zion vorstellst, dann kannst du da eigentlich schon ein ganz ordentliches Team äh, zusammenstellen. Da sehe ich jetzt eigentlich nicht so das Problem. Ähm, CJ McCollum ist, denke ich, auf jeden Fall ein sehr gutes Upgrade. Ähm, Gerade was die Offensive angeht, hast du endlich noch einen weiteren guten Shooter neben Ingram. Ähm, Larry Nance wird dann, wenn Zion spielt auch eher ein Mann von der Bank sein ansonsten kannst du ihn aber denke ich auch ganz gut mit Valenciennes spielen lassen da sehe ich jetzt auch nicht so die ganz großen Probleme also ja ich denke mit dem Deal mit den Blazers hat man jetzt auch einen ganz ordentlichen Deal gemacht und gut klar Zion ist eben so immer der Faktor der so mitschwingt wenn du über die Pelicans sprichst es wäre eine gute Frage in welcher Verfassung er zurückkommt und wann aber ich denke selbst in der Zeit in der er jetzt nicht da ist hast du auf jeden Fall eine deutlich bessere
0: Starting Five jetzt die du ähm, ja, aus Pelz schicken kannst als bisher was ich halt, meine größte Frage ist halt einfach, wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass McCallum und Damien Lillard kein guter Fit ist, weil die Verteidigung nicht funktioniert. Ja. Und jetzt hast du neben CJ McCallum einen Devontae Graham stehen, der nochmal kleiner als ein Lillard ist. Auch ein Volume-Scorer, ungefähr die Hälfte ja. nimmt von der, vom, vom Kreuz her wie Lillard. Und der einfach noch ein viel schlechterer Verteidiger ist. Brandon Ingram hat zwar Schritte nach vorne gemacht, aber auch noch nicht der Verteidiger, den wir sehen wollen. Der Rookie Herb Jones ist jetzt schon der beste Verteidiger im Team, zumindest on 1-on-1. One. Ja. Und das ist kein gutes Zeichen, muss ich sagen. Es gefällt mir eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ich sehe auch momentan ein Team, über das wir später reden, eher den zehnten Platz angreifen als die Pelicans. Vor allem unter der Promisse, selbst wenn Saiyan zurückkommt, der wird nicht hundertprozentig fit sein. Er hat über ein Jahr nicht gespielt. Und Verteidigung lernt man halt nicht ohne spielen. Und er ist halt einfach ein Torero. Also es klingt das mies, wenn ich sage, dass Zion Williamson genauso ein schlechter Verteidiger wie Devontae Graham ist?
2: Ja, kann man so sagen, wobei man da natürlich auch sagen muss, da sind natürlich auch so ein bisschen die Voraussetzungen so ein das Ding, weil ja, da ist natürlich ein Devontae Graham in der NBA, ist er ja gefühlt ein Zwerg mit seiner Statur. Aber natürlich die Defense ist jetzt bei diesem Team natürlich echt so ein kritisches Thema, muss man sagen. Wenn du dir da jetzt diese ja, potenzielle Starting Five anguckst, wenn Zion zurückkommen würde dann hast du natürlich jetzt nicht gerade die Verteidiger vor den Herren, da, da hast du halt Valanciunas als Big und ansonsten hast du halt da auch viele Spieler, die nicht unbedingt von den körperlichen Voraussetzungen vielleicht die besten Verteidiger sind oder eventuell auch nicht unbedingt, sag ich mal, die Spieler sind, die die größte Lust aus Verteidigen haben, weil da muss man ja sagen, also an den reinen Voraussetzungen, könnte Brandon Ingram ein guter Verteidiger sein, aber ich glaube, er ist halt auch eher so einer, also, ja, ich spiele lieber offensiv und verteidigen, gucken wir mal. Ähm, mhm. Das ist natürlich so ein bisschen das Ding, wie gesagt, also offensiv ist dieses Team jetzt so natürlich sehr cool, aber, ja, muss man halt mal schauen, wie sich das Ganze dann auch so defensiv ähm, umsetzen lassen wird. Ich bin noch mal gespannt, wie das dann halt aussieht, wenn Sions zurück ist. Ich könnte mir gut vorstellen, einfach um die Defense so ein bisschen zu stärken, dass man Eventuell in Graham dann auch sogar auf die Bank sitzt und wirklich sagen, mehr in dieser Point-Forward-Rolle spielen lässt, zusammen mit McCallum dass die beiden halt so ein bisschen den Beitrag übernehmen und natürlich auch einen Ingram und man dann vielleicht mit Larry Nance nochmal mal weiteren guten Verteidiger mit in die Starting Five sitzt und halt ähm, Graham als dieser ja, Six-Man einfach, der mal heiß laufen kann, der ja halt auf jeden Fall diese Würfel dann nehmen soll von der Bank. Es wäre, glaube ich, auch eine bessere Rolle für ihn als, wie als Starter. Aber natürlich so, was man auch einfach jetzt immer zu den Pelicans sagen kann und muss: stell dir halt dieses Lineup vor mit einem Lonzo Ball anstatt einem Devonte Graham und ist der Kader wäre einfach instant besser. Aber das wird für immer ein Fragezeichen sein, warum sie sich damals für den Move entschieden haben und ja, Lonzo abgegeben zu haben, um sich halt dann mit Graham nochmal so einen defensiv anfälligen ähm, Guard reinzuholen. Von daher, ja. Aber Pelicans sind interessant geworden, muss man echt sagen, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass wir da nochmal so drüber reden, weil ich hätte persönlich jetzt auch oder habe eher den Eindruck gehabt, dass sie vielleicht auch eher so ein Team sind, was die Saison jetzt so ein bisschen abschenken werden und dann wahrscheinlich auch wieder Glück in der ähm, Lottery äh, um, hoffen werden, aber ja, das ist nicht so und wie gesagt, ich finde es eigentlich cool, wenn ähm, Teams da weiterhin versuchen kompetitiv zu bleiben und nicht einfach nur ja, auf einen ähm, möglichst hohen Pick hoffen. Ja, aber man
0: hat, verbaut sich halt irgendwo auch so ein bisschen die Zukunft. Finde ich das so richtig gut, finde ich den Fit halt überhaupt nicht. Man wollte jetzt vor allem, denke ich, Sion zeigen. Bei uns geht's vorwärts. Ob das so viel gebracht hat, keine Ahnung. Also ich kann Sion bei dem Punkt halt einfach null einschätzen. Dafür haben wir ihn zu wenig Off- und on Court gesinnt. Und meine Frage an dich wäre, Tobi, wenn du McCallum auf die einsetzen möchtest, den wirst du dann auf der Zwei spielen? Das hast eigentlich nur noch Jared Temple, der eine unterirdische Saison spielt. Dann hast du... Ähm, Alvar Doro als ersatzpoint -Guard. Dann hast du einen Kyber Lewis Jr., der auch eine Drehtür ist. Also du hast halt einfach nichts, um es umzubauen. Und Herb Jones auf die 2 zu stellen, dann Brandon Ingram äh, auf die 3 zu stellen und Brandon Ingram auf die 2 spielen zu lassen, das bringt halt alles nichts. Und mhm. Nance hat halt auch... Ich würde momentan lieber Herb
2: Jones auf der 4 spielen lassen als Larry Nance, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch eine Möglichkeit. Äh ja, in so einem Line-Up wäre quasi äh, Brandon Ingram ja schon der backcore partner von McCallum dann ist natürlich auch nicht optimal, aber ich sag mal das ähm, um mal den äh, Haken vielleicht zu Tim's Nuggets zu schlagen, da, die haben ja auch äh, phasenweise mit ähm, Michael Porter Jr. als ähm, ja, Zweier gespielt, von daher, das wäre eine Möglichkeit ist vielleicht auch nicht natürlich optimal, so als Dauerlösung und natürlich, ja, der Fit und so, aber das ist, ist alles ein bisschen schwierig zu bewerten, natürlich auch dass McCallum von der Timeline gar nicht zu äh, Ingram und Zion passt auch schwierig und wie der Vertrag von McCallum Alltime wird, das sind alles so Dinge, also ich kann es sehr verstehen, wenn man diesen Deal halt kritisch betrachtet, aber ich denke, das war halt auch eher so ein Move, dass ja, die Pelicans quasi so ein Zeichen an Zion und seine Familie und so gesendet haben, so ey, uns ist es ja schon wichtig ähm, zu gewinnen und sieh doch mal bitte zu, dass du deine Reha-Termine wahrnimmst und möglichst schnell zurückkommst und ähm, das Team dabei unterstützt, in die Playoffs zu kommen, weil ohne dich wird es schwierig. Der nächste Punkt ist, wenn du jetzt schon den Vergleich zu Denver bringst, das ist ja heute nun nicht Thema, weil ja
0: alle dieses, die sie gemacht haben, vorher Thema waren, du hast halt in Jokic einen primären Ballverteiler, das hast du in McCollum nicht, der ist ein Scorer, das hast du in Ingram nicht, das ist ein Scorer, auch Zion ist größtenteils ein Scorer oder zumindest wenn er mal passt, nicht auf dem Niveau von dem Jokic. Das sind aber auch allgemein nicht so viele Spieler. Ja, und also den brauchst du, so einen Spieler brauchst du auf einer großen Position, um das überhaupt zu schaffen. Wir sehen doch, was zum Beispiel Sabonis wird als der drittbeste Passing Sender der Liga bezeichnet. Wir sehen doch, wie das funktioniert. Und da werden wir ja später auch mal genauer drüber reden. Und da ist halt Sion auch, auch nochmal unter einem Sabonis. Und wenn du danach ein Team hast, was keine Ballhändler hat, also keine primären Ballverteiler hat, funktioniert das aus meiner Sicht halt auch einfach nicht, muss ich sagen. Also, und das fehlt mir halt. Entweder ähnlich das lakers problem über auch nicht reden. Wir haben ja ganz viele Spieler, die offensiv was können, dafür können sie defensiv nichts. Und die paar defensiven
2: Spieler können offensiv zumindest ein bisschen mehr als die meisten beiden Lakers. Ja, fasst es gut zusammen. Also natürlich, der Kader ist irgendwo trotzdem noch kritisch, aber man kann es irgendwo halt auch nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. Ja, stellt euch zum Beispiel schon mal
0: vor, ähm, man hätte Hart irgendwie behalten können. Zum Beispiel Hart daneben McCallum wäre schon gut. Du hättest, da würde immer noch der Ballverteiler fehlen, blöd gesagt. Aber... Du könntest vielleicht über mehrere Schultern verteilen, so wie es die Clippers auch machen derzeit.
1: Ja, wäre bestimmt cool gewesen, wenn Hart da geblieben wäre. Nur du kannst auch relativ sicher davon ausgehen, dass du dann mehr McCullum nicht bekommst, wenn
0: du ihn nicht mit abgibst. Genau. Ja. Und das ist halt genau die Sache. Und das ist halt schwierig. Und deswegen habe ich auch den Pelicans Plus und 3 Minus gegeben, weil mir der Deal überhaupt nicht gefällt. Der macht sie vielleicht kurzfristig besser. Mhm. Die Frage ist aber, was bringt, was ist kurzfristig besser? Also, sie spielen jetzt ums Blähen mit, mit diesem Kader. Das muss man halt so sagen. Aber sehen wir eine Chance, dass dieses Lineup entweder die Lakers schlägt, die Clippers schlägt? Die Clippers, hm. selbst ohne ihre zwei Stars, sehe ich nicht, dass sie gegen dieses Team verlieren, wenn es in einem Play-In-Spiel geht.
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Also ich finde, der, der sportliche Wert, den dieses Team hat, der hat sich jetzt durch den Trade jetzt nicht großartig verändert. Also klar, du wolltest dich jetzt nochmal verbessern, um ja, schon bessere Chancen da noch zu haben. Und wir haben auch schon angesprochen, es geht da viel darum, auch sei ein bisschen zu besänftigen. Also ja, ich finde, im 3 bereich kann man da schon ansetzen. 3- würde ich vielleicht nicht ganz sagen. Aber 3+, wären wir auch schon wieder zu viel. Ich glaube, ich wäre schon bei einer glatten 3, weil ne, es hat sich halt nicht so ganz viel verändert. Zumindest auch kurzfristig weiß ich nicht, ob das
2: dann so gut ist. Also ja, ist irgendwo ein bisschen schade alles. Ja, die Pelicans hat generell so ein für mich irgendwo schwer greifbares Team. Um im Moment einfach, weil du diese total spezielle Konstellation rund um Zion hast, der halt Drittjahresprofi ist und wie Tim auch schon gesagt hat, mehr Spiele verpasst hat, als er überhaupt in der NBA gespielt hat und trotzdem ist er halt ganz klar der Spieler, um den die Pelicans da aufbauen wollen und ja, wie gesagt, jetzt so einen Move gemacht, um ihn vielleicht zu zeigen, ey, wir wollen jetzt relevant sein. Ja, und wenn, wenn das halt das Ziel ist, da irgendwie ums Player mitzuspielen, dann soll man es machen und wenn Simon dann zufrieden ist, ich glaube, dann ist dem Pelican schon mal viel geholfen. Aber so, auch wenn ich jetzt selber gesagt habe, dass ich da nicht der größte Fan von bin, muss ich sagen, wäre es wahrscheinlich für die Zukunft besser gewesen, wenn man jetzt auch eher die, die Saison so ein bisschen abgeschenkt hätte und auf den nächsten Pick geht, weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, der Spieler dann ja auch vom Alter ja besser jetzt zu ähm, Zion, Ingram und Co. passen würde, als jetzt halt McCallum und wie gesagt, wie der Vertrag halt altern wird. Ich glaube, wenn er wenn der Vertrag ausläuft, wird McCallum 33 sein. Ja, ist halt auch irgendwie, ja, wie gesagt, schwierig greifbar einfach, weil... Der große Elefant im Raum ist halt einfach Sion und keiner weiß so richtig, was mit ihm ist. Von daher. Also ich finde die Aussage Elefant eigentlich sehr zutreffend. Ja, <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Nein, ich denke, du bist mit einer 3 da echt ganz gut bei. So drei, weil wie gesagt, es hängt einfach alles an Sion und wir wissen eigentlich so gar nichts von ihm. Deswegen, ja, so eine 3-Mittelmaß und gucken, abseits nach oben ist da, aber Tendenz eher nach unten, finde ich, ist eigentlich eine gute Einschätzung. Ich habe mich halt für die drei Minus, Also dieses
0: Minus kam bei mir halt dazu, dass du einen Spieler vor allem aus der Timeline abgibst, der eigentlich der Spieler ist, der am besten noch in diesen Kader reingepasst hat mit Hart. Mhm. Und danach, dass du einen Spieler, der halt offensichtliche Schwächen hat, die die Schwächen der Pelicans eigentlich nur noch verstärken, reinholst und der halt nicht in die Timeline passt. Deswegen gab es für mich das Minus, auch weil ich halt der Meinung bin, die Pelicans hätten nochmal einen, hätten jetzt dieses Jahr Sayon auskurieren lassen sollen, nochmal einen hohen Pick bringen und danach auf die nächste Runde gehen ja also es ist auch verständlich den Ansatz den ja. du da gewählt hast also ja ich denke drei doch, oder drei Minus ist im Endeffekt egal ja, ja also. genau ja. deswegen würden wir zum nächsten Team gehen was keinen weiteren Deal außer dem mit den Blazers gemacht hat und das sind die Utah Jazz die haben Nikhil Alexander Walker und Juancho Hernan Gomez bekommen und ja gehen voll auf Winnow würde ich sagen die Jungs aus Utah eigentlich ist es ganz schön dass Chris gerade nicht dabei ist weil der würde natürlich wieder alles schlecht reden natürlich jetzt ich weiß nicht, ob ihr mit dem Pod gehört, aber Chris hat vor kurzem gesagt, der einzige Spieler, den er von Utah Jazz mag, ist Joe Ingers. <lacht> ja, also hat sich das auch erledigt. Genau. Also für Chris haben wahrscheinlich die Utah Jazz ist keine Berechtigung mehr in der Liga zu sein. Aber die sehen das noch ein bisschen anders. Und jetzt, wie gesagt, auf Winnow gegangen, die Frage ist, wie weit kommt man mit diesem Kader? Ich finde, man hat Stellschrauben gedreht, aber diese große Stellschraube, mal einen defensiv starken Flügel, der vielleicht eine Small -Ball 5 Spielen könnte. Robert Covington, Hust, Hust. Fehlt halt immer noch. Klar, man hat sich in Dorfseason in Rudy Gay reingeholt. Aber wir haben alle gesehen, dass es das eigentlich keine Offenbarung ist, ein Rudy Gay auf der 5 zu spielen. Also schwierig.
1: Ja, also bei Rudy Gay war es bei mir tatsächlich auch so, dass ich mir da auch eigentlich mehr erhofft hätte, wenn man ihn auf die 5 setzt. Das hast du hast schon richtig gesagt, das hat leider alles nicht so funktioniert, wie man das sich gewünscht hätte. Und deswegen habe ich mir eigentlich auch. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass man jetzt nochmal einen ähnlichen Versuch startet, dass man sich einen Smaller 5er reinholt. Aber ja, wie schon gesagt hast, so den richtig guten Trade hat man dann in dem Fall jetzt auch nicht gemacht. Dass man Ingels abgibt, denke ich, ist, wie gesagt, ist selbstverständlich. Er ist verletzt, er ist schon, ja, schon über 30 und ja, hat seine besten Jahre auch schon hinter sich. Aber ob jetzt Nikhil, Alexander Walker und Juanjoiano Gomez jetzt so die beiden Spieler sind, die jetzt dein Team nochmal so viel besser machen, glaube ich halt auch wirklich nicht. Also wir haben auch in den Playoffs immer wieder gesehen, dass, dass sie dort hier Schwächen haben, auch wenn die Regular Season vor allem im letzten Jahr überragend aussah. Aber ich denke, das wird dann auch in diesen Playoffs wieder ähnlich sein wie in der Vergangenheit, dass man ja eine gute Regular Season gespielt hat. Wahrscheinlich auch sehr hohe Erwartungen bei den Fans weg, aber dann letztendlich einfach in gewissen Matchups dann unterlegen sein wird, weil es einfach nicht
2: geht. Ja, ich denke, das hat Tim schon jetzt gut gesagt. Die Probleme, die die Jazz haben, haben sie mit diesen Moves jetzt nicht wirklich verbessert und von daher, ja, glaube ich auch, dass das halt jetzt. Den Jazz nicht so weit helfen wird. Inwiefern Hernan Gomez Minuten in den Playoffs oder so bekommt, bin ich auch mal gespannt. Er wird da halt auch nicht die Lösung sein. Wie gesagt, da wäre halt so ein Robert Covington wäre ideal für die Jazz gewesen. Ja, haben sie nicht bekommen. Von daher denke ich, ja wird das einfach nicht so den großen Einfluss haben. Und auch Nikki Alexander-Walker. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch so der Spieler ist, den du jetzt dann in der Situation da ähm, reinwerfen möchtest, als eher noch junger und unerfahrener Guard der dir dann plötzlich irgendwie in den Playoffs dann noch was bringen sollte. Da wäre vielleicht halt ein eher erfahrener Spieler gut gewesen. Vielleicht sind die Jazz ja auch aus irgendeinem Grund für dann ähm, einen Buyout-Kandidaten interessant, wobei ich da halt auch nicht dran glaube, weil da gibt es einfach deutlich interessantere Teams. Aber weiß nicht, wenn man vielleicht so irgendwie so einen Schröder oder so bekommen hätte für den auslaufenden Ingels-Vertrag oder so, das wäre ja schon interessant gewesen. Klar, mit dem Cap und so muss man dann schauen, wie das passt, aber er dann halt nochmal so als bisschen erfahrener Anführer für das Bankline-Up, das wäre vielleicht auch besser gewesen und so halt, ja, weiß ich nicht, inwiefern ähm, dann Nil Kiel, Alexander Walk oder Juan Schuh, Hernan Gomez äh, großen Einfluss haben werden. Von daher, ja, wäre ich dann halt auch eher bei einer 3-, vielleicht sogar eher einer 4 für diese... Also ich muss sagen, ich sehe das
0: wesentlich positiver, einfach weil ich sehe das gerade als letzten Punkt, wo die User Jazz nochmal probieren anzugreifen, weil danach der Umbruch kommt. Sprich, danach wird das Team verjüngt, würde ich sagen, weil es wird aus meiner Sicht nicht reichen dieses Jahr in den Playoffs. Das Team wird danach verjüngt weshalb man zum Beispiel auch vielleicht Nikhil alexander gerade reingeholt hat, um ihn danach zum neuen Sixth Man heranzuziehen, der hinter Mitchell spielt, zum Beispiel Clarkson danach ablöst. Man hat halt diesen small 5 fünfer nicht bekommen, einfach weil die Clippers halt zeitig gehandelt haben. Ich würde auch sonst sagen, wäre Robert Covington auf jeden Fall eine Option für die gewesen. Also es ist für sie traurig, dass Joe Ingles weg ist, aber man hat das Beste aus seinem Vertrag nochmal rausgeholt, bin ich der Meinung. Viel mehr hätte man nicht bekommen. Einfach für einen alten Spieler mit Kreuzbandriss ist schon schwierig, bin ich der Meinung, wo du nicht genau weißt, wann er zurückkommt. Ich habe mich hier wirklich für eine 2-minus entschieden, einfach aus dem Grund, ich habe ja schon erklärt, die 3 ist für mich, es ist nichts passiert, es hat nichts geändert. Ich bin der Meinung, diese zwei Spieler im Vergleich zu einem Spieler, der nicht spielen kann, sind schon eine Verstärkung, zumal so unbeweglich Hannan Gomez auf den Füßen auch nicht ist. Und wie gesagt, wenn man danach wirklich einreisen möchte, hat man mit Nikio Alexander-Worco und einem Donovan Mitchell auf jeden Fall schon zwei solide Grundbausteine, die man halt von der Bank hochziehen kann, beziehungsweise in Mitchell, der ja wirklich schon Starter-Liga ist.
2: Ja, da tue ich mich dann jetzt so ein bisschen schwer, das zu bewerten oder das positiv anzusehen bei einem Team, was jetzt im Win-Now-Modus ist, zu sagen, die haben sich jetzt eine gute Möglichkeit für die Zukunft nochmal eingestellt. Das, deswegen sehe ich das dann jetzt ein bisschen negativer quasi. Weil sie halt einfach diese Problemstellen, die sie haben, mit dem Moves jetzt halt nicht angegriffen haben. Und deswegen ist wahrscheinlich dann einfach für die Playoffs da wieder die Probleme auftreten werden. Und deshalb, ja, bin ich auch mal gespannt. Wie gesagt, dieser Umbruch, den du angesprochen hast, der wird kommen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das in der kommenden Offseason dann schon so weit sein wird kommt natürlich auch mit den Abschneiden in den Playoffs, hängt das zusammen oder ob es dann nochmal ein bisschen nach hinten und so verzögern, aber ich glaube, es wäre jetzt halt eine gute Möglichkeit gewesen, um halt diese Problemstellen anzugreifen, das ist ihnen nicht gelungen und von daher finde ich das halt ein bisschen, ähm, ja, unbefriedigend und werde halt eher in einer negativen Tendenz, aber halt jetzt auch nicht so extrem. Ja, ich finde
1: das halt wirklich ein bisschen schwierig, wenn du im, im Nau bist, dann zu sagen, ja, wir haben jetzt aber nochmal die Möglichkeit schon mal was für die Zukunft zu machen klar kannst du das machen, aber ich glaube, wenn du das machst dann bist du dir auch ziemlich sicher, dass du eben aus Joe Ingalls nicht mehr mehr rausholen kannst, als das, was du jetzt gerade bekommst ähm, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Andreas dass er ja eben ein Spieler schon im fortgeschrittenen Alter ist, jetzt mit Kreuzbandriss du weißt nicht, wann er zurückkommt wenn du natürlich sagst, ähm, das wird auch in der Offseason total schwer, den irgendwie loszuwerden obwohl der ja sogar ausläuft stimmt, du musstest den jetzt ja sogar wegtrainen, da hatte ich gerade falsche Gedanken, ähm, ja, okay, gut, hat sich erledigt, sorry.
0: Und das ist halt der Grund, wo ich halt sage, wenn du für den Spieler, der ausläuft, die Saison definitiv nicht mehr spielen kann, noch einen Nikhil Alexander Walker und einen Joancho Hernan Gomez reinbekommst, die zumindest, nicht die Zusatz nicht deine Schwachstellen nicht, oder nicht aufheben, aber sie tun gewisse Stärken, die du schon hast, nochmal verstärken. Sehe ich halt als positiven Punkt. Und wenn danach nur dieser kleine Bonus dazu kommt, dass der eine Spieler wesentlich jünger ist und wahrscheinlich ein auslaufenden an Anne Klaxen hat zwei Jahre einen Club Vertrag gehabt, aber irgendwann Clarkson mal beerben kann, finde ich das halt wirklich nicht schlecht so. Also man hat halt aus dem Inges-Vertrag das Maximale aus meiner Sicht rausgeholt, weil auch keiner weiß, was ein Joe Inges nächstes Jahr macht. Der, hat die ganze, der war nie der Wandervogel. Er hat eigentlich sich immer so in seinem kleinen Juta rumgetrieben bei den Mormonen und hat danach dort seinen Acker gepflügt. Ich weiß es da auch nicht in seiner Freizeit. Aber im Endeffekt keiner von uns weiß, was ein Joe Ingers vorhat und wo es hingehen soll aus seiner Sicht. Und danach halt irgendwie was raus, also daraus noch was rauszubekommen aus einem Spieler, der alt ist, einen Kreuzbandriss hat und nie tief blicken lässt, dass man weiß, das und das will dieser Junge. Finde ich schwierig. Und deswegen finde ich, dass man da eigentlich schon relativ viel rausgeholt hat.
1: Ja gut, ich denke auch, da hätte du auch noch schlechtere Lösungen für finden können. So gesehen, ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das, viel mehr hätte du wahrscheinlich wirklich nicht rausholen können, von daher, ja. Ich finde, das ist in Ordnung, was man gemacht hat. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt zumindest noch nicht so diesen ganz großen Wandel, der da kommen soll.
0: Was hast du für eine Note? Weil jetzt haben wir bloß Tobi und ich unsere Noten gesagt.
1: Ja, ich werde jetzt, wäre er auch bei Tobi gewesen. Ich würde es noch ein bisschen höher gehen, so 3 plus vielleicht. 3 plus okay. ist 2
0: minus, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir zum letzten Team, was mit den Blazers direkt zu tun hatte. Das sind meine Los Angeles Clippers, wo man Robert Covington und Norman Powell ähm, bekommen konnte. Außerdem gab es einen vier-Team-Trade mit den Bucks, Pistons und Kings, wo man Serge Ibaka zu den Bucks geschickt hat. Ähm, die Pistons haben in dem Zug Marvin Bagley bekommen, die Kings de Vincenzo und die Clippers Rodney Hood und Sammy Oshalee und Vanya Marinkovic hat cheap. Also er steht auch nicht mehr im Kader drin. Sprich, wo der wird direkt gewählt von daher ja was sagt ihr zu dem Punkt ähm, die zwei großen Verpflichtungen haben wir ja schon angesprochen passen perfekt ins System der Clippers rein vor allem Robert Covington wie viele Flügel wollen die Clippers die Antwort war ja mhm. und mit diesem Abgang von Serge Ibaka beendet man endlich diesen Stau auf der Bigman-Position was ein sehr gutes Zeichen für Hartenstein sein sollte ist das schon irgendwo ein Blick in die Zukunft, dieser, diese ganzen Deals, die gemacht wurden? Oder sind die Clippers jetzt wirklich auf den gegangen, weil man ein gutes Gefühl hat, dass ein Poor George oder ein Kawhi Leonard zurückkommt?
2: Also sie haben sich damit auf jeden Fall nochmal verbessert, was auf jeden Fall auch gar nicht mal so einfach war, weil das haben sie echt mit den Moves gut gemacht und generell halt auch dazu, dass sie halt dann noch diesen Ibaka-Vertrag jetzt losgeworden sind und so. Das war alles ja auf jeden Fall sehr, sehr gut für die Clippers. Und inwiefern ja, das halt dann jetzt für eine vorzeitige Rückkehr von Kawhi oder PG spricht, das weiß ich halt nicht. Aber selbst wenn es halt dann jetzt nicht in diesen Playoffs klappen sollte, sind sie halt dann auch für die nächsten Jahre immer noch gut aufgestellt. Gut, bei Covington ist halt das Ding, ob du ihn behalten kannst. Aber ja, auch so halt jetzt, die, die Clippers sind so eins dieser Teams. Wir haben jetzt gesagt, klar, der paul vertrag ist ganz schön extrem, aber den Clippers ist halt egal. So, also, ob die jetzt Luxussteuer bezahlen oder wie viel, das wird ein äh, Steve Bäumer total egal sein und von daher dass du dich halt jetzt trotzdem weiter verbesserst und dann notfalls halt auch ähm, das erst für nächste Saison halt quasi richtig dann greift, wenn halt auch ein Kawhi und ein PG die ganze Offseason haben, um sich auszukurieren, dann ist das natürlich schon echt sehr, sehr gut und dann sind die Clippers, sobald die beiden Stars halt auch fit sind, sind die für mich auch einer der absoluten Top-Contender auf den Titel und selbst jetzt in dieser ähm, Konstellation sind die Clippers halt auch nach wie vor sehr interessant. Klar, sie stehen jetzt momentan nicht ganz so weit oben, was aber natürlich auch klar ist, wenn deine beiden besten Spieler ausfallen. Aber was halt auch einfach sehr krass ist, ist halt einfach, wie tief die Clippers jetzt auf diese Trades sind. Also da hast du dann auch in den Playoffs eine sehr breite Rotation, kannst da viel äh, hin und her wechseln. Und das wäre dann ja auch ein, ein Argument, sag ich mal, was dafür sprechen würde, selbst wenn jetzt Kawhi und PG vielleicht noch nicht dann bei 100% in den Playoffs sind, dass du trotzdem die Minuten ganz gut verteilen kannst und ja was ich halt auch einfach gut an den Clippers finde halt die Spieler die jetzt gebraucht werden die springen in die Bresche äh, sei es ein Reggie Jackson sei es ein Marcus Morris die jetzt gerade so ein bisschen das Team ähm, in der Abwesenheit der Stars anführen und was halt auch einfach stark ist so die Spieler die da sind die kennen ihre Rolle sei es halt ein Terence Mann oder sehr Hartenstein wenn sie jetzt von der Bank kommen oder halt im Falle von Mann wenn wer ausfällt rutscht er halt in die Starting Five und erfüllt halt auch seinen Job klar das ist halt einfach echt gut und von daher ja finde ich sind die Clippers ähm, ja, durch diesen Deal einfach weiterhin ein Contender, was ziemlich krass ist, beziehungsweise nicht direkt Contender, aber stellen sich für die Zukunft weiterhin als Contender auf und das wird dann halt mit der Gesundheit der beiden Stars abhängig sein, ob das noch in dieser Saison dann greift oder halt dann spätestens erst zum Beginn der neuen Saison, wie gesagt, sind sie für mich auf jeden Fall einer der absoluten Favoriten. Ja, ich finde auch, dass die Clippers allgemein einfach sehr
1: viel richtig machen, was die ganze Kaderstruktur angeht. Um, kann ich da auch im weitesten Sinne Tobi auch komplett anschließen. Man hat jetzt noch mehr Tiefe als vorher mit Ibaka, bist du auch ein Spieler losgeworden, der schon ein bisschen überflüssig mittlerweile war. Und durch diesen 4-Team-Trade, den du Andreas zu Beginn angesprochen hattest, hast du ja sogar auch nochmal eigentlich ordentlich was an Geld gespart. Rodney Hood und Sammy Ojele verdienen beide nicht viel. Das kommt dann auch noch mal dazu und ja ich denke, was Langfristigkeit angeht, da sind die Clippers einfach richtig gut aufgestellt. Zum einen durch die Tiefe, aber du hast halt auch Gerade durch den Paul, den nochmal einen richtig guten Spieler dazu bekommen. Ich sehe das genauso wie ihr beide, denke ich auch, Also dass man da wirklich ein Team hat, was einfach im erweiterten Contenter-Kreis spielen wird, auch über die nächsten Jahre noch. Und deswegen kann man den Clippers, denke ich, auch zu
0: dem, was sie jetzt an der trailing Deadline gemacht haben, nur gratulieren. Was ich halt wirklich sagen muss, was mich ein der zweite Playmaker-Filter. Mhm. Da sehe ich halt Hood einfach nicht mehr auf dem Niveau, der dort nee. funktionieren sollte. Man hat, ähnliches, man hat ähnliche Probleme, wie, wie man es ohne Devontae Graham bei den Pelicans hat, dass man halt viele sekundäre Playmaker nur hat und eigentlich nur mit Ratchet Jackson einen einzigen primären Playmaker, der aber eigentlich für sich am meisten scoren wird im Normalfall und nicht für andere vorbereiten, obwohl er das diese Saison auch sehr gut macht. Man muss das halt wirklich über die Breite abfangen. Und das stört mich so ein bisschen, dass man da keinen Run bekommen hat. Also klar, man geht wahrscheinlich auf den Buyout-Markt und hofft vielleicht auch um Dennis Schröder, der ja im Gespräch ist bei den Clippers. Aber der ist auch wieder kein primärer Ballverteiler, sondern eher ein Scorer. Ich hätte mir eigentlich noch gewünscht, dass man irgendwie versucht, Luke Canard zu dealen. Vielleicht auch in der Kombination mit BJ Boston zusammen, um dort noch so einen Point Guard, so einen klassischen Point Guard vielleicht reinzuholen. Gibt eigentlich, sagt man immer, diese Spieler wie Santa Mehr, weil es halt die kleinste Position ist, wo es die meisten Leute gibt in der Auswahl. Allerdings hat es dafür nicht gereicht. Das nehme ich so ein bisschen kritisch. Sonst, klar. Rocco und ähm, Paul zu bekommen, war super, aber trotzdem habe ich im Endeffekt bloß eine 2 mit einer Tendenz zu 2 minus stehen, einfach aus dem Grund, weil mir dieser Playmaker und weil man jetzt vor allem einen Überschuss hat auf der
2: Shooting Guard Position, vor allem wenn man bedenkt, dass Paul George wiederkommt irgendwann. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ich kann auch den Kritikpunkt mit den zweiten primären Ballhändler auf jeden Fall nachvollziehen, was natürlich... Problem so, kennt ihr ja. Ja, wir kennen das, <lacht> äh, was äh, was jetzt einfach super für die Clippers wäre, weil du hast ja auch schon angesprochen, der Buyout-Markt wird jetzt natürlich wichtig für sie sein, aber da sind sie ja alleine schon durch den Standort und auch durch die Situation jetzt deutlich äh, interessanter für ähm, ja, mögliche Buyout-Kandidaten. Wäre natürlich super, finde ich, wäre für die Clippers, wäre jetzt einfach ein Goran Dragic, wenn sie ihn noch irgendwie bekommen könnten. Ich glaube, er wäre wirklich optimal. Und ja, natürlich, äh, der kann, äh, dass man da vielleicht noch genau und Boston hätte traden können, wäre definitiv eine Möglichkeit gewesen. Aber auch so, denke ich, ist es dann jetzt nicht verkehrt, dass du sie weiter im Welt 2 auch in Kanar deutlich besser spielt als im vergangenen Jahr, wo er ja phasenweise dann komplett aus der Rotation oder so gefallen ist. Gut, inwieweit das dann in den Playoffs noch der Fall sein wird, muss man mal gucken. Aber so, ja, hast du mit Brandon Boss noch ein interessantes Talent jetzt trotzdem im Kader. Und wie gesagt, ich würde einfach die Chance auf dem Buyout-Markt ähm, abschätzen. Ich denke, da sind die Clippers eigentlich ganz gut aufgestellt und sollten auch für viele da interessant sein. Wie verkehrt hat sich das eigentlich gerade für euch angehört,
0: dass ich sage, Brandon, Boston, Train? <lacht> <lacht> ja, ein bisschen merkwürdig ist es
1: irgendwo schon, aber ja, ich verstehe, was du meinst, auf welchen Ansatz du da verfolgen wolltest, um das zu machen. Und ich denke, auch du würdest ihn hergehen, wenn du weißt, dass du da einen gescheiten Point Guard äh, zu bekommst, der dein
0: Kader besser macht. Deswegen, ja... Man also muss halt manchmal auch Abstriche machen. Man hätte ja bei Dallas anfragen können, vielleicht hätte man ja ähm, Brandon Boston und Luke Kennard gegen Jalen Brunson traden können. Also die machen ja alles mit.
2: Ja, genau. Richtig. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber da muss man ja auch sagen, äh, bei all deinen Takes, die du natürlich auch besonders dann in der Aufnahme meistens mit ähm, dem guten Chris einwirfst, wenn es dann wirklich darum geht, äh, gibst du ja schon realistische Einschätzungen ab. Ich denke da vor allem ähm, daran, dass du ja auch einige volle Saison, eventuell Terence Mann als ähm, möglichen Most Improved Player hattest, das hast du ja auch gesagt, den Schritt wird er wahrscheinlich nicht gehen. Ich ja, habe gesagt, den Schritt definitiv nicht gehen. Ja, <lacht> definitiv, genau. Ähm, was was du was, schärfer. Was du natürlich auch besser einschätzen kannst als die meisten, muss man ja auch sagen, weil du, weil ich glaube in Deutschland äh, wenige Leute die Clipper so sehr verfolgen wie du, von daher ja, äh, muss man ja dann auch sagen, bei allen Gehype und so, wenn es dann darauf einkommt äh, weißt du ja auch, wie man die Spieler realistisch einschätzen kann. Ja, aber was ist eure, äh, eure Trade-Deadline-Note für die Clippers? Also ich verstehe das, dass, dass man
1: ja das vielleicht ein bisschen kritisch sieht, dass es eben weiterhin nicht diesen zweiten Playmaker da wirklich gibt. Das ist ja auch ein Problem, was jetzt auch nicht erst seit gestern besteht, sondern eben schon ein bisschen länger. Ähm, da muss man definitiv einen Abstrich machen, auch in der Bewertung. Aber ich finde, die anderen Moves, die man gemacht hat, die waren halt einfach zu gut, um da jetzt so die ganz scharfe Kritik rauszuholen. Also eine 2, denke ich, würde ich den
2: auch auf jeden Fall davon geben, für das, was sie gemacht haben. Ich wäre wahrscheinlich sogar bei einer 2 weil wie gesagt, der Playmaker das einzig Negative ist. Bei anderen Teams hätte ich gesagt, okay, der Paul-Vertrag, für den würde ich vielleicht dann auch noch eine, so eine halbe Note abziehen. Aber wie gesagt, es sind die Clippers, denen ist das egal. Von daher glaube ich, ist halt wirklich nur dieser Aspekt mit dem Playmaker da nochmal ein Grund, um zu sagen, das ist halt das einzig Negative daran und deswegen. Für eine 1 reicht es dann nicht, aber eine 2 plus auf jeden Fall. Ja, was man vielleicht dann auch noch kurz an der
1: Stelle ergänzen kann, man hat ja eben auch immer noch diesen Buyout-Market, um da was zu machen. Und Dragic, hast du, vorher ja vorhin auch schon gesagt, ist einfach ein Name, der da jetzt richtig gut reinpassen würde. Klar ist das dann irgendwo ein, ein Gamble, wenn man sagt, ja gut, da kann man noch was machen. Wir wissen zwar nicht, wer da kommt, aber Dragic, ja vielleicht. Aber wie gesagt, also die Option hast du ja immer noch und deswegen äh, sehe ich es dann auch
0: nicht ganz so kritisch wie du, Andreas. Ja, ihr wisst ja, dass ich bei meinen eigenen Teams mal ein bisschen kritischer bin, das machen ja viele so. Ja. Und von daher liegt es vielleicht auch daran. Aber wie gesagt, der Playmaker, das ist was, über was wir mit Jahren reden, dass das fehlt. Ähnlich wie wir bei den Portland Trailblazers immer geredet haben, da fehlt Defense auf einer Guard-Position. Und wir haben es dann immer wieder richtig krass negativ ähm, gegeben, sage ich mal, diesen Punkt, dass sie das halt nicht schaffen. Bei den Clippers muss man eigentlich vom Prinzip her genauso hart sein. Und sie haben immer noch nicht, nicht diesen zweiten primären Playmaker und deswegen... Stört mich das schon sehr und man hätte wahrscheinlich mehr rausholen können, vor allem weil Kennard jetzt auf jeden Fall ein bisschen absolvent sein wird, bin ich der Meinung. Und ich würde auch sagen, wir gehen zum nächsten Team aus diesem vier team trade Das sind die Milwaukee Bucks. Die haben von den Clippers the Chewbacca und danach gab es noch zwei Second Rounder und Cash. Also die haben ganz schön abgecasht. Allerdings hat man halt Dante DiVincenzo dafür hergegeben. Die Frage ist, ist Divincenzo so ein bisschen obsolet geworden, einfach auch, weil man gemerkt hat, was Pat Connaughton für Schritte gemacht hat, der ja auch eine super Saison spielt, der letztes Jahr in den Playoffs eingesprungen ist und das ganze Ding gehievt hat, kann man ja sagen. Dafür ist man flexibler geworden, dass man halt diese Picks bekommen hat, zumal sie ja von Sacramento und Detroit sind, was man ja auch hm. noch sagen muss, sind auch noch interessante Second-Round-Picks. Und ja, also Chewbacca, auch der passt, weil es ja ein auslaufender Vertrag ist, muss man sagen und er passt gut in diese Timeline rein mit diesem Jahr, wo man halt wahrscheinlich auf Brook Lopez die ganze Zeit verzichten kann und man hat mit Ibaka halt auch egal wie alt er ist immer noch eine Art Protector, der mal einen Ball blocken kann und der vor allem für Janis das Feld in gewissem Maß swatchen kann. Ja, ähm, fand
1: ich auch erst im ersten ein bisschen schwierig, dass die sich jetzt Ibaka geholt haben, aber ich finde grundsätzlich hast du eben durch die Brook Lopez Thematik da schon irgendwo noch so ein bisschen Bedarf gehabt. Uh, vielleicht erstmal zu der Di vincenzo geschichte Ich finde, man muss ja irgendwo erstmal ein bisschen sehen, man hat es ja auch ohne ihn geschafft, Meister zu werden. Also da kann man dann schon mal so ein bisschen die Frage stellen, wie groß ist dann tatsächlich der Mehrwert, den er bringt. Ähm, er ein Spieler, den ich immer sehr gemocht habe, aber ich sehe es auch ähnlich wie du, um auf deine Fragestellung zurückzukommen, ähm, schon so, dass gerade durch die Entwicklung von Conantin er halt wirklich so ein bisschen überflüssig geworden ist.
2: Also ich muss sagen, mich hat es überrascht, dass sich die Bucks schlussendlich für Ibaka als ähm, Big jetzt entschieden haben, um das nochmal kurz anzusprechen. Aber wir haben es ja auch in dieser Saison schon gesehen, dass äh, der Marcus Cousins, bei dem man auch schon sagen würde, hm, ob das so athletisch und so alles so gut funktioniert und so mit ihnen dann als ähm, ja, <lacht> defensiven äh, Center, und selbst das war ja eigentlich für den Stretch gut, deswegen hat es einen ja auch so ein bisschen gemacht, dass sie ihn nicht behalten haben und du hast natürlich einfach mit Janis auch einen überragenden Help-Set, wenn er dann auch der, der unterstützen kann. Deswegen, ich glaube, für die paar Minuten die dann in Ibaka in den Playoffs gehen wird. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall so machen. Also ich hatte jetzt auch gesehen, auch wenn ich jetzt das ist natürlich bei den Clippers jetzt nicht so sehr verfolgt habe, aber nachdem er zurückgekommen ist, hat er ja auch diesen Move gemacht, ist erst in die G-League gegangen, um sich Spielpraxis zu sammeln und danach habe ich auch gesehen, sind seine Minuten immer mehr gestiegen. Also das, was natürlich schade für den Hartenstein war, weil da sind die Minuten dann immer weiter runtergegangen. Aber kann man auf jeden Fall sagen, dass ein Ibaka jetzt mittlerweile auch wieder im Spielfluss drin ist, also da nicht noch irgendwie ähm, lange brauchen wird, um wieder reinzukommen. Und von daher, ja, denke ich jetzt auch, also klar, er ist, nicht, er ist kein Brook Lopez, aber dafür, denke ich, geht da schon klar, was die Bucks da gemacht haben. Und wie gesagt, der Vertrag läuft halt dann auch aus und dann kannst du zur neuen Saison immer noch gucken, wen du dir dann als weiteren Big da reinholst. Und ja, dass du halt die beiden Second-Rounder mitnimmst, ist auch gut. Ich hätte persönlich eher gedacht, dass dann trotzdem noch mal was passiert, aber das kann man, vielleicht bei vielen Dienst sagen, dass man bei vielen noch gedacht hat, hm, okay, kommt da noch was? Und da war bestimmt auch bei, bei den meisten noch irgendwas am Laufen, nur es ist dann halt nicht mehr zu einem Deal gekommen. Ja, dass man halt jetzt die Vincenzo abgegeben hat, fand ich auf jeden Fall auch sehr schade, auf einen Spieler, den ich sehr mag. Die Vincenzo, fand, einer der Spieler mit, meinem, mit dem besten Spitznamen der Liga, muss ich sagen. Der habt ihr im Kopf, oder nicht? Gerade nicht nee, Big Ragou. <lacht> Stark. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht, also obsolet ist ein bisschen hart, finde ich, weil ich finde, so auch klar, Conantin hat sich gut gemacht, aber trotzdem, Conantin ist halt vor allem so ein bisschen dieser Spieler, der viel über Energie und so kommt, aber von der rein reinen Defensivleistung finde ich einen Vincenzo eigentlich schon nochmal besser. Klar, er hatte jetzt dann auch eine schwierige Verletzung und was natürlich bislang jetzt bei ihm auch war, sein Wurf fiel jetzt in dieser Saison auch noch so gar nicht und was er das ausschlaggebender Argument, denke ich mal, warum die Bugs ihn halt nicht behalten haben, einfach weil sie ihn nicht hätten bezahlen können, da, er, bei ihnen steht ja jetzt auch eine Vertragsverlängerung an, deswegen hat man ihn jetzt eigentlich für einen ja, relativ geringen Wert abgegeben, aber ich denke nichtsdestotrotz, ja, musste man da halt jetzt eine Entscheidung für treffen und deswegen, ja, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen wenig ist, muss man sagen, kann man das schon so machen und deshalb würde ich auch bei Milwaukee sagen, alles im allem war das solide, was sie da gemacht haben, ich wäre so bei einer 3+. Plus. Ich habe tatsächlich eine 2
0: stehen einfach weil ich diesen Fit von Sergi Ibaka dort sehr gut finde. Wie gesagt, auch wenn es hart klingt, aber man kann diesen Abgang von DiVincenzo auf jeden Fall verkraften. Das Problem bei den Clippers bei Ibaka war, ja, der hat mehr, mehr Minuten bekommen, was aber auch daran lag, dass halt Hartenstein verletzt war. Deswegen gab es danach so viel und Hartenstein dann ein bisschen länger gebraucht hat, um wieder reinzukommen. Deswegen waren die Minuten so hoch, aber die haben sich jetzt auch wieder angeglichen und Hartenstein hat ihn ja auch wieder überholt gehabt. Das Ding, was ich bei Ibaka sehe, er kann nicht der alleinige Rim Protector sein. Er braucht einen guten Help Defender an seiner Seite. Den hatte er nicht bei den Clippers, warum er so schlecht aussah. Allerdings, sobald er gegen in der Zone stabil stehen musste, war er elitär. Da kann auch ein Subac nicht mithalten, da kann ein Hartenstein nicht mithalten. Aber aufgrund des Teamkonstruktes konntest du ihn eigentlich bei den Clippers nicht mehr einsetzen. habe ich auch wollte, dass er unbedingt weggeht. Mit dieser Kombination, Janis Tokumbo hast du den idealen Partner für den jetzigen Serge Ibaka. Und deswegen denke ich auch, dass der das sehr gut machen wird. Klar, er wird in der Offense nicht zu so sehr scoren, da ist ein Bobby Portis schon wichtiger. Aber ganz ehrlich, wenn wir in den Playoffs im Spiel 7 in entscheidenden Minuten sind, da steht eher ein Serge Ibaka auf dem Feld als ein Bobby Portis. Und genau darum geht es halt. Deswegen wurde er geholt um die Abwehr noch ein bisschen mehr zu stabilisieren, was ja momentan auch so ein bisschen schwierig ist bei den Bucks. Die haben ja auch gerade nicht so den besten Stretch, obwohl Janis überragend spielt. Hm, richtig. Und dass die größten in der Defense. Und gerade mit einem Line-Up du danach Drew Holiday, Yannis... Chris Middleton, Grayson Allen und in Serge Ibaka zusammen auf dem Feld, das kannst du halt schon relativ viel machen und vor allem die Abwehr sollte dann stabil sein, weil die Real protection von Janis halt bei Weiten äh, von ähm, Ibaka bei Weitem besser ist als die von Bobby Portis. Das mhm. ist momentan der Schwachpunkt und ich denke schon, dass er ihnen auf jeden Fall direkt helfen wird. Dazu noch die zwei Second-Rounder, die ja auch danach irgendwie noch flexibel sind, vor allem in der Off-Season, wenn wir danach drüber reden, was danach passiert. Deswegen gab es für mich die zwei, weil, wie gesagt, Dante Di Vincenzo war Klar, kein schlechter Spieler, aber irgendwo hätte er nur noch an Wert verloren, weil einfach die Minuten sinken und sinken wird in dieser Saison.
1: Ja, ich bin auch definitiv im Zweierbereich, zumal die Vincenzo mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit im Sommer nicht mehr da ist. Deswegen war es irgendwo sinnvoll, ihn jetzt zu dealen, eben weil er jetzt auch nicht mehr den ganz hohen sportlichen Wert hat, eben durch die weiteren Guards, die man hat und durch die angesprochene Entwicklung von Conantin. Und wenn du dann jetzt eben noch einen Wegmann reinholst, den du schon irgendwo auch gebraucht hast, wie gesagt... Durch die Brook Lopez-Verletzung ist da nun mal jetzt nochmal ein Spot offen. Da denke ich, ist es schon sehr gut, wenn du dann wenigstens noch einen Ibaka e da rausholst. Und deswegen
0: bin ich da auch einer zwei. Dann würde ich zum nächsten Team kommen. Ähm, auch wieder aus diesem vier team deal da haben wir dann nämlich alle direkt abgehandelt. Nicht ganz, <lacht> da fehlt ja noch eins. Richtig. Ähm, aber die Detroit Pistons, die haben sich mal mit Beckley hereingeholt in dem Deal. Haben Trey Lies abgegeben, haben Josh Jackson abgegeben, haben die Second Round abgegeben und haben ganz schön viel abgegeben. Aber halt den gewissen Jeremy Grant nicht. <lacht> <lacht> ja, wie stehen wir dazu? Das ist die erste Frage. Ich finde erstmal, reden wir kurz über Marvin Beckley. Der Tapetenwechsel war wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild von seinem Vater gesehen, was er direkt gepostet hatte? Nee, leider nicht. Der hat ähm, die zweitrige Kurs von Detroit mit dem Namen Backley the Third direkt zugeschickt bekommen ähm, im Sinne dieses Trails. Mhm. Und er muss die Bilder weiter an den Vater geschickt haben und dann so ein Riesen Dankestext, dass er endlich aus beiden Teams raus ist. <lacht> Kann ich verstehen. Also vor allem, wenn man. Nicht nur du. Sie, was sie diese Offseason gemacht haben. Aber diesen Backley-Deal finde ich wirklich interessant. Einfach bei Backley, ja, wirklich mit defensiven Vorschusslorbeeren in die Liga kam, die er bis jetzt nicht gerechtfertigen konnte. Er ist mit einem Wurf in die Liga gekommen, den er bis jetzt noch nicht ganz rechtfertigen konnte. Und das sind alles Skills, die ich gerade neben dem Kate Cunningham sehr interessant finde. Und wenn er wirklich einfach diesen Tapetenwechsel braucht und den Point Guard, der ihn richtig einsetzt, was wir ja am Kate wirklich haben, der macht er ja auch große Schritte nach vorn. Ja. Finde ich diese Kombination Marvin Beckley in Detroit echt interessant. Also wir haben ihn sogar direkt beim Basketball.de-Manager in unser Team reingeholt.
2: Ich denke, da habt ihr auch einen guten Pick mitgemacht und ich denke, da braucht man dann auch gar nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, also bei so einem jungen Talent, wo man einfach merkt, in der aktuellen Situation klappt es nicht so gut, dass da ein Tapetenwechsel angebracht wäre, dann ist das auf jeden Fall, denke ich, kann man da nichts zu kritisieren, wenn das Ganze dann auch so umgesetzt wird und ja, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, so mit diesen Teams, die dann so ein bisschen hardcore tanken, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, aber was ich dann halt gut finde, dass ich da solche Spieler da dann nochmal so eine, Chance, sage ich mal, verdienen können und nochmal zeigen, dass die auch wirklich bereit für die Liga sind und ja dann einfach ähm, in so einem neuen Umfeld vielleicht nochmal ja, äh, sich verbessern oder zur alten Stärke zurückfinden. Ähm, ich denke, ja deshalb war das auch für die Pistons sehr interessant, ihn aufzunehmen und ja man testet ihn halt jetzt aus. Wie gesagt, für die Pistons geht es in dieser Saison jetzt nicht um allzu viel. Dass äh, Jeremy Grant geblieben ist, fand ich auch interessant. Allerdings ist es ja bei ihm auch immer so ein bisschen das Ding, so, man, so was man von ihm hört, er scheint zufrieden in Detroit zu sein, er findet es gut, dass er da der Franchise-Player erstmal noch ist, bis Kate soweit ist, um da das Zepter sag ich mal, zu übernehmen. Und ja, auch wenn es jetzt sag ich mal, zu der Deadline jetzt nichts geworden ist, nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass ein Jeremy Grant immer noch in einem guten Alter ist und der Vertrag auch immer noch so ist, oder beziehungsweise auch er als Spielertyp immer interessant bleiben wird. Deshalb, also auch wenn du ihn jetzt nicht zur Deadline getradet hast, wirst du ihn auch trotzdem immer noch weiter ähm, traden können. Und vielleicht haben die Pistons auch Angebote gehabt und haben einfach gesagt, so nee, das ist für uns zu wenig. Wir sind der Meinung, wir können da eventuell irgendwann noch mal mehr für bekommen. Und wie gesagt, ein Grant scheint ja auch keinen Stunk dazu machen, dass er da jetzt irgendwie geblieben ist. Von daher finde ich, ja sind da wahrscheinlich in Detroit alle mit zufrieden. Und von daher habe ich da eigentlich auch so gut wie nichts dann auszusetzen. Also. Ja, ich finde es auch sehr cool, wenn Marvin
1: Beckley jetzt endlich nochmal eine zweite Chance bekommt, dass er zu hoch gepickt wurde, ist, denke ich, kann man auf jeden Fall jetzt schon an diesem äh, Punkt sagen. Aber ja, er wurde ja nicht um Grund auch ohne Grund vorher schon sehr hoch gehandelt. Jetzt vielleicht nicht an der 2 damals in dem Draft, aber schon sehr hoch. Und das hatte Andreas auch schon gesagt, das hatte gewisse Gründe. Er kam als ja, guter Defender und auch als Big, der drei hat, eigentlich in die Draft. Und deswegen sehe ich es auch ähnlich, dass er neben Kate Cunningham sehr guter Fit sein kann. Äh, da freue ich mich auch drauf. Äh, ich habe den Jungen. Ja, eigentlich weitestgehend schon, schon aufgegeben, zumindest bei den Kings, deswegen ist es cool, dass er da jetzt endlich raus ist. Äh, muss man jetzt äh, gucken, wie er sich dann da einfindet, er muss sich natürlich erstmal beweisen, aber wenn er wieder zu alter Stärke zurückfindet, dann denke ich auf jeden Fall, dass er da eine gute Ergänzung ist für die Pistons. Und jetzt zu der Jeremy Grant-Geschichte kann ich auch nur sagen, dass ich da sehr überrascht war, dass er da immer noch ist. Er war ja einer der Spieler, der am meisten gehandelt wurde eigentlich im Vorfeld dass er jetzt trotzdem da geblieben ist, okay, und ne, wie Tobi auch schon gesagt hat, wenn er da jetzt tatsächlich keinen Stunk macht und sich da mehr oder weniger wohlfühlt, ja, dann kannst du es natürlich
0: auch in der Offseason nochmal versuchen, ihn zu dealen, ist ja kein Problem. Ja, irgendwie habe ich mir trotzdem schon gewünscht, dass halt Grant den Deal irgendwie bekommt, hinbekommt, einfach weil er immer noch für ein ganzes Paar Siege, die die Pistons bis jetzt holen konnten, verantwortlich war. Ich ja. glaube, ohne Grant wird es wahrscheinlich ein oder zwei Siege gegeben, übertrieben gesagt. <lacht> Aber man will ja wirklich hinten sein, man will noch mal, vor allem neben Kate nochmal ein gutes Talent picken. Und da steht Trent schon ein bisschen so im Weg, wenn er halt wirklich Spielzeit bekommt, viel Spielzeit bekommt, was er ja wahrscheinlich will. Wenn er der Macker in einem Team sein möchte, dann will er wahrscheinlich auch spielen, weil sonst Klar. ist es schwierig. <lacht> Und deswegen, hätten hätte ihn schon sehr gerne wegsehen. Das ist auch der Grund, warum ich bloß eine 2- gegeben habe. Ich finde den Marvin Beckley-Deal gut, aber da wissen wir auch nicht, was bei rauskommt. Klar. Weil mein Kings sah halt einfach nicht gut aus. Ich glaube, es passt ganz gut dort, aber das ist halt auch bloß eine Vermutung. Und gerade wenn man halt Grant weggeschickt hätte, wäre das für Beckley auch nochmal eine größere Chance gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, mhm. es hätte richtig rein einfallen können, aber das ist ja aus Sicht der Pistons nicht so schlimm, wenn das passieren würde, sage ich mal. Dort würde ich ja eher dann Angst bekommen, wenn jetzt dadurch, dass halt vielleicht beide auch vielleicht gut performen, vielleicht sogar nebeneinander gut performen, dass zu viele Siege
2: rumkommen. Ja, ich glaube, die Gefahr wird es jetzt nicht unbedingt geben. Und ich sehe auch den Punkt, den du meinst, dass Grant quasi das Team eventuell auch schon zu gut machen könnte. Allerdings ist er ja jetzt auch schon ein paar Spiele ähm, aufgrund seiner Daumenverletzung raus gewesen. Von daher glaube ich, werden die Pistons da jetzt auch nicht so unbedingt Gefahr laufen. Und wenn, dann ähm, wird das wahrscheinlich ähnlich sein wie letztes Jahr bei den Thunder und äh, Shay, dass man dann irgendwann sagen wird, okay, komm, äh, wir nehmen dich jetzt mal bei, an, bei der Seite Jeremy und setz dich mal ein bisschen hin und guck dir das von außen an. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht denkt, hm, vielleicht doch gar nicht mal so cool in Detroit, mal gucken, ob ich im Sommer was anderes mache und dass man sich dann da einigen wird, aber ich glaube generell wird da die Kommunikation zwischen den beiden Parteien noch sehr offen sein und ja, wie gesagt, wenn Grant dann irgendwann sagen wird, ich möchte jetzt hier doch nochmal um eine Championship oder so mitspielen, seht zu, dass ich mich stellen wird, dann wird das auch passieren, aber so ja, scheint ja auch einfach so ein Typ zu sein, den das anscheinend nicht ganz so wichtig ist oder der halt wie gesagt mit dieser Situation zufrieden ist und ja, solange das alles so noch in der Konstellation sind und alle glücklich sind, sage ich mal, ist ja alles cool. So, wenn da keiner Stunk macht, weil ich sag mal, das ist ja das Größte, oder das, ist, das willst du natürlich nicht haben, dass da irgendwelche Spieler äh, sich einzeln irgendwie anstellen und äh Nochmal für Stumm sorgen. Da ist natürlich ein Backley ein interessanter Charakter, weil er natürlich schon so einer ist, der ja auch mal bei den Kings, sag ich mal, immer mal wieder für so äh, Situationen gut war. Zum Beispiel, dass er sich nicht einwechseln lassen wollte und so. Deswegen bin ich nicht interessant, wie er so als Charakter dann da reinpasst. Ob es da vielleicht mal Unruhe geben wird. Aber ja, wie gesagt, also für die Pistons ist halt so das Ding, sie probieren ihn halt jetzt aus, haben nicht wirklich viel dafür abgegeben. Und von daher, ja, für, hätte ich jetzt gesagt, eine 2, aber im Großen und Ganzen ja auch 2 Minus oder so, aber so viel ist ja im Endeffekt auch nicht passiert. Von daher Ähnlich wie ähm, bei den Funda, wie ich schon gesagt habe, hätte ich vielleicht auch gedacht, dass die vielleicht dann auch nochmal so ein Team sind, was vielleicht einen schlechten Vertrag oder so aufnimmt äh, und sich das halt ähm, bezahlen lässt, aber das kann man ja auch noch in der Offseason oder so machen. Von daher, ja, wäre ich da, denke ich, beinahe zwei äh, im Endeffekt. Schließt du dich an? Ja, schließt mich an. Ja. Dann würde ich
0: sagen, gehen wir zu noch einem Deal, was mit dem äh, Team, was mit den Blazers gedealt hat, was ich völlig unterschlagen habe. Und das sind die San Antonio Spurs, die Satoranski erhalten haben. Hm. Und zwei Second Rounder aus Utah, äh, einen Second Rounder aus Utah. Dazu gab es noch einen Deal unter um Dios Young und 2 Eubanks, wo man das den Raptors gegeben hat. Dafür hat man Goran Dragic bekommen, was zu 99 ein Buyout wird. Ja. Und einen 2022er First Rounder von den Raptors. Ganz ehrlich, ist Young nicht eigentlich mehr wert? Man muss halt sehen, man hat ja den Second-Rounder zurückgeschickt. Und wenn wir die Spurs sehen als schlechtes Team, wird das wahrscheinlich einer der zeitigen Second-Rounder sein, während ja die Raptors nochmal gut aufgerüstet haben und das wird ein sehr später First-Rounder sein. Also man hat ja im Endeffekt vielleicht für 10 bis 15 Positionen, gerade mal, wo man höher kommt, einen Buyout von Goran Dragic akzeptiert und Thaddeus
2: Young hergegeben. Ja, kann ich verstehen den, die Einwände? Gut, das ähm, Cap bezüglich Dragic wird die Spurs ja nicht so sonderlich jucken. Ich glaube, da haben sie auf jeden Fall genug Kapazitäten. Ähm, von daher glaube ich, wird das nicht das allzu große Problem sein. Und ja, bei, ähm, ähm, bei Young bezüglich des Picks glaube ich auch, ist es noch okay. Ähm, klar, dieser Second Rounder, wenn er früh in der zweiten Runde fällt, ist der natürlich interessant. Oder vielleicht sogar auch teilweise interessanter als so ein etwas späterer First-Round-Pick. Allerdings, du sagst jetzt, der geht eher gegen Ende. Ich glaube, das wird bei Toronto vielleicht eher so ein bisschen die Mitte sein, aber es ist natürlich auch also ein bisschen spekulativ. Aber ich weiß nicht, so zu was für ein Team wäre denn Young ansonsten hingegangen. So Die Suns wurden ja oft genannt. Das wäre ja wirklich ein sehr, sehr später First-Rounder gewesen. Da hätte ich dann auch lieber so den Second gehabt. Von daher, ja... Ist die Frage, hätte man für einen Fat Young noch unbedingt viel mehr bekommen können? Ich glaube auch ja, aber so viel, sag ich mal, dass es dass ich sagen würde, dass das jetzt irgendwie schlecht oder so wäre, würde ich dann auch nicht unbedingt sagen. Von daher, ja, solider halt so. Also ich habe noch... im
0: Endeffekt bei allen Deals, wenn man alles zusammenzählt, einen Deal habe ich schon noch gar nicht aufgezählt, dass man Derrick White nach Boston verschifft hat. Mhm und ähm, Josh Richardson und Romeo Langford plus ein 22er First und ein 28er Brown First swap, First swap bekommen habe. Im Gesamten steht das bei mir auch bei einer 2, aber ich überlege halt einfach, ob man für Young mehr bekommen hätte. Klar, man hat alles dafür getan, um Thaddeus Young seinen Marktwert zu drücken diese Saison, muss man ganz ehrlich ins Bürststelle sagen. Ja, das ist wohl wahr. Man hatte ja letztes Jahr eigentlich wahrscheinlich die Chance gehabt, so zwei Firsts am Ende für ihn sogar zu bekommen noch. Er wurde als Sixman of the Year gehandelt, da war er auf Position 3 im letzten Jahr gewesen. Und jetzt kriegt man halt einen First-Rounder, First der dich halt aber nur begrenzt Plätze vorbringt, weil du musst den
2: Second-Rounder zurückschicken dafür trotzdem noch. Ja. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig bei dem Punkt. Ja, ist, so, ist ein berechtigter Einwand. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade auch im Überlegen, was so potenzielle Contender oder andere Teams... weil Das muss ich auch sagen, das hat mich überrascht, dass wirklich die Raptors jetzt sagen, okay, wir traden für Young. Da hätte ich halt wirklich eher gesagt, dass das Teams wirklich sind, die im engeren Contender Kreis sind, wie halt eben die Suns oder vielleicht auch wieder zurück zu den Bulls, hätte ich auch interessant gefunden, besonders weil die ja auch auf den großen Positionen so ein bisschen, ja, dünn besetzt sind, aber da muss man halt auch so sagen, was wäre denn so ein interessantes Asset, was zum Beispiel die Bulls noch hätten bieten können Young wäre ein passender Spieler für die Clippers gewesen Wie ah. viel Flügel wollt ihr? Ja, <lacht> ja
0: <lacht> Ja, gut gegen, gegen Ibaka und BJ
1: gegen Ibaka ja. und BJ ja, also ich denke auch, also eigentlich kannst du ja bei fast jedem sagen, ja, da wäre mit sicher noch ein bisschen mehr irgendwo drin gewesen. Das, denke ich, gilt ja auch. Aber ich bin auch der Meinung, wenn du ihn jetzt zum anderen Team getradet hättest, dann hättest du wahrscheinlich auch noch einen noch späteren First-Rounder dadurch bekommen. Und ja, wie du ja auch schon gesagt hast, man hat ja auch wirklich viel dafür getan, dass der Wert von ihm auch jetzt sinkt. Deswegen, also, ja, weiß ich nicht. Ich denke natürlich, dass da mehr drin
0: gewesen wäre, aber ich finde jetzt, es jetzt auch nicht so dramatisch insgesamt naja, also man muss ja wirklich sagen, die Spurs haben nächstes Jahr drei gute First-Round-Picks ja. und, und das ist eben genau die Sache, wenn du jetzt wie Tobi jetzt
1: mal erwähnt hatte wenn du ihn jetzt zu den Spurs geschickt hättest dann wäre der First-Round-Pick den sie da bekommen hätten, natürlich deutlich schlechter als den den sie jetzt tatsächlich gekriegt haben
0: ja, <lacht> ja. hat gerade eine Weile gedauert der Kopf hat gerade gearbeitet die Frage ist halt einfach, wo geht's hin für die Spurs? Also klar, wir haben einen DeJounte Murray, der gut spielt, aber ist DeJounte Murray ein Franchise-Player bei einem Contender? Eher nicht. Nee. Wir haben einen Lonnie Walker, der macht jedem Spaß, aber so richtig effizient ist er vor allem nicht.
2: Und ja, Die Frage ist halt wirklich, wo ist der Franchise-Player? Josh Dreamer? Vielleicht? <lacht> auch nicht. Nein, das muss man sagen, da sind die Spurs halt aber auch einfach so ein Team... Ich habe schon mal am Anfang des Pots gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, bei welchem Team, aber es ist halt auch so ein Team, die sind halt irgendwie schwierig greifbar, weil das sind halt die Spurs, die haben so ihre eigene Philosophie, mit Pop halt auch so natürlich eine absolute Trainerlegende, die graben teilweise Spieler aus, die keiner wirklich auf dem Schirm hatte und machen sie einfach zu richtig guten NBA-Spielern. Jetzt natürlich mit Derek White, der eigentlich so ein Paradebeispiel dafür ist, jetzt mal sich dazu entschieden, einen dafür abzugeben, aber ich fand dafür halt auch einen ganz guten Gegenwert erhalten. Und jetzt ist natürlich das Ding so, die Spurs sind halt, wie gesagt, einfach weil die auch so ein Team sind, was, was nicht wirklich sagt, okay, wir tanken jetzt hier konsequent, dass sie nicht das, dadurch einen sofort eigenen hohen Pick bekommen, wo man eventuell dann diesen Franchise-Player, der einen irgendwo noch fehlt, ziehen kann. Aber da finde ich jetzt diese Möglichkeit, wie sie es jetzt machen mit den Picks sammeln und eventuell, wie gesagt, drei first Brown das sind ja auf jeden Fall interessant im nächsten Jahr, dass man vielleicht die dann nutzt, um irgendwie vielleicht noch weiter nach oben zu traden und dann sich dann interessanten Spieler nochmal zu sichern. Ich glaube, das wird dann eher vielleicht der Weg sein, weil das muss man ja sagen, also das ist halt die einzige Möglichkeit, wie man sich dann so einen potenziellen Franchise-Player reinholen wird, ist halt die Draft, beziehungsweise ist die einfachste Möglichkeit. Und ja, ist halt irgendwie schwierig, wenn du dann trotzdem nicht so direkt sagst, okay, wir tanken jetzt aber extrem. Von daher, ja, es ist irgendwie schwierig bei den Spurs und irgendwie, finde ich, ist man da jetzt auch die ganzen letzten Jahre irgendwie so ein bisschen in diesen Strudel, dass man halt irgendwie, ja, nicht wirklich schlecht ist, aber halt auch nicht wirklich gut, so halt wirklich so ein bisschen im Mittelmaß gefangen, aber man sich dann auch nicht wirklich ja, für eine Richtung entscheiden zu scheint und irgendwie, ja man tritt, finde ich, irgendwie im Moment so ein bisschen auf der Stelle, aber ich finde jetzt so die Moves sind vielleicht dann doch ein guter Ansatz, um einen neuen Weg einzuschlagen, aber das muss man halt auch noch schauen, wie, wie dass sich das Ganze entwickeln wird, aber ja, wie gesagt, die Spurs halt irgendwie schwierig halt einzuschätzen, weil man da auch nicht genau weiß, wie sie da jetzt weiter vorgehen werden. Was sind eure Schulnoten, die ihr verteilt habt? Ich wäre so bei einer 2-. Ja, bin ich
1: auch im ähnlichen Bereich. 2-, denke ich, ist ganz passend.
0: Na, bin ich ja nicht so weit mit nur 2, von daher. Ja. Würde ich sagen, gehen wir direkt zu dem nächsten Team. Und zwar zu dem Team, wo Taddeus Young genannt ist, zu den Toronto Raptors. Wie gesagt, Young und Ubanks bekommen. Ubanks wurde schon entlassen. Man hat noch einen 22er Second Rounder bekommen, den das Spurs, wie gesagt,. Und ja, eine gute Verpflichtung. Ich würde sagen, da brauchen wir auch nicht so viel drüber reden. Mhm. Ähm, geht's jetzt Die Frage ist halt eher so: geht es jetzt doch aufs genau. Wir haben am, vor der Saison gesagt, eigentlich so: wir waren uns ja alle als Podcaster sicher, so, die Raptors werden einreisen. Mhm. Es läuft überraschend gut. Scotty Bums spielt eine extrem gute Rookie-Saison. Pascal Siakam spielt auf dem nächsten Level. Gary Trent Jr. funktioniert super. Fred Van Fleet ist All-Star. Und es geht immer und immer und immer weiter. Mittendrin irgendwo so ein Isaac Bonga, der halt keine Minuten sieht.
2: Leider. Aber er wurde zumindest nicht gewählt für Youpings. <lacht> sehen ist positiv. Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber ich werde auch jetzt auch ähnlich wie du, ähm, dass man eigentlich zu den Raptors gar nicht so viel ähm, zu sagen braucht jetzt auch mit diesem einen Move. Äh, ich finde auch, sie sind besser als erwartet. Das auf jeden Fall, das ist auch positiv zu sehen und auch wie gesagt, dass sie jetzt so ein Team sind, die sagen, okay. Ähm, Hätte mir vielleicht selber nicht unbedingt gerechnet, dass es wirklich so gut läuft, ne? weil da ist natürlich auch ein riesiger Umbruch jetzt, sag ich mal, bei der Franchise passiert, einfach, dass du mit Kai-Laurie den jahrelang Franchise-Player in der vergangenen Offseason abgegeben hast, aber da muss man auch einfach sagen, Fred Van Vliet ist jetzt super in diese größere Rolle, sag ich mal, reingewachsen und dass dann auch die, dass ein Barns natürlich so gut funktioniert, hätte man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet und dann jetzt natürlich auch noch die Siak im Rückkehr, dass, dass das Team nochmal so beflügelt, dass... Hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt alles nicht so erwartet, aber finde ich gut, dass die ähm, Raptors das halt quasi so mitnehmen und dann auch sagen, ey, okay, dann spielen wir halt ums Play-In und wollen halt auch in die Play-Offs gehen. Deswegen, ja, auf jeden Fall gut und freut mich auch für das Team. Ja, ich finde auch, wenn man sich jetzt die aktuelle Tabelle anguckt, da
1: sind die Raptors ja wirklich in so einem Pulk drin von vielen Teams, die extrem nah beieinander liegen. Also mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn sie nochmal ein paar Plätze nach oben klettern würden. Das ist auf jeden Fall drin, weil du dann auch solche Teams hast, wie zum Beispiel Brooklyn, die aktuell aber gar nicht wissen, was los ist. Also denke ich schon, dass du auch jetzt mit That Young noch mal ein bisschen besser geworden bist, bist nochmal ein bisschen breiter aufgestellt. Ich würde schon sagen, das ist
0: schon so ein kleiner Winnow-Move auf jeden Fall. Okay, und was wäre dann eure Schulnote dafür? Wie gesagt, wir wollten es ja relativ kurz halten bei den Raptors, weil Grundsolide 2. Ja,
1: würde ich auch sagen, das Team hat auf jeden Fall schon besser gemacht. Jetzt nicht extrem viel, aber besser. Deswegen,
0: zwei ist absolut passend, finde ich. Habe ich bei mir aufstellen. Einfach für mich ist halt der Punkt auch wieder gewesen, dass man halt diesen Second runner zurückbekommen hat, was ja nun nicht so einen großen Unterschied macht aus meiner Sicht. Von daher habe ich es auch aus einer 2 dargestellt. Man hat ein paar Pickplätze abgegeben, hat dafür Thaddeus Young bekommen. Grundsolider Pick. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt zum nächsten Team, was von den Spurs was bekommen hat. Und Das sind die Boston Celtics, die Derek White von den ähm, Spurs erhalten haben. Dann hat man Bol Bol PJ Dosier und Cash an die Celtics geschickt und hat Cash zurückbekommen. An die Magic geschickt, meinst du? was haben die Celtics bekommen dafür? Cash. Achso. Ja, ich glaube, ich glaube es zumindest gerade andersrum verstanden, aber okay. Okay. Nee, alles klar, sorry. An die Rockets ging Dennis Schröder, Ennis Frieden, der schon gewählt wurde, und Bruno Fernando und man hat Daniel Theiss erhalten. Das müssten eigentlich alle Sachen sein, die gekommen ist, sind. Schröder konnte man nicht verlängern, muss man sagen, hat sowieso nicht so gut funktioniert. Die einzigen guten Spiele, die Schröder hatte, waren ja wirklich, wo mindestens einer der beiden Stars gefehlt hat. Und alles andere hat einfach gar nicht funktioniert. Vor allem neben Smartcon, der nicht so gut spielen. und Dadurch, dass man ihn halt auch nicht verlängert, man musste ihn halt irgendwie loswerden. Und man hat versucht, irgendwie unter die Luxury-Tag zu kommen, damit man nicht in der Repeater-Tags landet, weil man, die hat man jetzt schon ein paar Jahre überschritten. In diesem Jahr konnte man es sich leisten, mal runterzurutschen. Damit landet man wieder bei Null. Das funktioniert ganz gut. Thais, interessanter Spieler und Boston-Liebling, kann man ja wirklich sagen, kann so ein bisschen, ich finde, er hat so, die, so eine Flashiness so ein bisschen, der kann so den L. Horford-Light geben, finde ich. Und dann ist es halt vor allem interessant, gerade mit diesem langen Vertrag, der Hoffert vertrag wird ja auch bald nicht mehr so lange gehen. Man merkt, Hoffert wird sichtlich älter. Ich würde sagen, Hoffert tut schon noch diese Saison starten und ähm, Theis kommt hinter ihm. Aber ich glaube, da wird es spätestens noch eine Wachablösung geben. Und danach wird das bei einmal getauscht und Hoffert tut noch ein bisschen Daniel Theis anlernen. Ja, kann gut sein. Jetzt äh,
1: können die Hörer das natürlich nicht sehen. Aber ich habe gerade während Andreas Zeig fast durchgängig genickt, also ich finde, das, was sie gemacht haben, ist wirklich gut. Man hat mit Tyson Fanliebling zurückgeholt. Und ich denke, so die Bigman man versteckt er auch auf jeden Fall nochmal. Er ist einfach ein Spieler, der so ziemlich jedes Team nochmal verbessern kann, wenn er reinkommt. Ähm, ich denke auch, es ist dann jetzt eher die Bankrolle, was bei, seinem, bei seiner ersten Zeit in Boston natürlich die meiste Zeit anders war. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er dann jetzt dann auch wieder längerfristig da bleibt. hat ja, ne, wie Andreas gesagt hat, diesen längeren Vertrag und ähm, wird dann wahrscheinlich auch in ersetzen, sich genauso. Dann äh, zum Derek White Deal, man hat Schröder abgegeben, weil man es irgendwo musste, das war klar, dass er geht und man hat sich dann dadurch jetzt noch einen weiteren oder einen neuen Guard reingeholt, der einen Vierjahresvertrag hat, verdient in dem Zeitraum jetzt auch 15 bis 18 Millionen. Ich finde, das ist für Derek White halt alles andere als zu viel. Ich finde, das ist eigentlich ein richtig guter Vertrag sogar, den man sich da reingeholt hat. Und er hat ja auch im ersten Spiel gegen meine Nuggets ähm, schon auch gezeigt, was er kann. Und wenn du ihn dann jetzt auch noch als Six-Man quasi bringen kannst, dann macht das die Celtics, die ohnehin ja schon ein gutes Gerüst haben, auch nochmal um einiges besser. Also was die Celtics jetzt in den letzten Tagen veranstaltet haben,
2: personaltechnisch, finde ich persönlich schon richtig gut. Also für mich kam das so ein bisschen überraschend, dass sie dann doch so viel gemacht haben. Weil ich hätte, oder vorab war ja eigentlich so der Name, über den natürlich viel geredet wurde, war Schröder. Mikro, durch Rennes so. an Kopfschutz vorbei. Ja. ja. Alles gut. Der Spieler, über den natürlich am meisten geredet worden ist, war halt eben Schröder. Und von daher ja, hätte ich halt, also dass er noch irgendwie verdient wird, war irgendwie auch abzusehen, dass es unbedingt um gegen Thais war, hätte ich jetzt nicht erwartet. Also das irgendwie. Ja, damit habe ich halt nicht gerechnet, dass er jetzt sein Comeback in Boston feiern wird, aber freut mich sowohl für die Franchise als auch für ihn, weil er scheint sich da ja auch sichtlich wohlgefühlt zu haben in Boston und war ja auch so ein kleiner Fanliebling da. Deshalb, ich, ich glaube, ist das eine ganz schöne Geschichte. Und ja, zu den restlichen Moves, dass man halt Boy Boy und Doja abgibt, die man eh nicht mehr, oder ja, die man die eh kein Spiel gemacht haben und ähm, die eh ja out for season sind, ist, denke ich, jetzt auch kein großer Verlust. Und dass man halt White, finde ich, auch eine gute Verpflichtung. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt mitgerechnet, dass sie ihn noch bekommen. Und ja, dass man halt auch unter die Luxussteuer ganz gefallen ist, war auf jeden Fall auch, das war das Ziel, das hat man erreicht. Das Einzige, was ich vielleicht auch noch als Kritikpunkt sag ich mal jetzt anbringen würde, dass mir in diesem Kader irgendwo halt auch dieser, ja wie gesagt, primäre Ballhändler fehlt. Du hast so viele, die das so ähm, als ergänzender Ballhändler machen können, sowohl halt Brown, Tate, White jetzt auch er finde ich. Ist jetzt ich finde, der...
0: White ist genau dieser Punkt. Also Findest für mich du? ist White ja. genau dieser Playmaker, der gefehlt hat. Also ich glaube auch gerade mit diesem Aufwärtstrend in Toronto, äh, den Boston jetzt hat, das einzige, was noch gefehlt hat, war dieser Playmaker vor allem von der Bank, der das halt nebenbei mal bringen kann. Und White ist halt so ein Typ. Ich finde, wir hatten ja, wir haben ja gucken, dass wir jetzt ganze Woche schon Kuroko no Basket. Und da gibt es doch den einen, wo die Aussage war, er kann alles und nichts. Er ist nirgendwo überdurchschnittlich, aber er kann alles auf einem guten Level. Er kann alles, oder die Aussage war sogar, er kann alles ausgezeichnet, nur nicht, ist nur nirgendwo der Beste. Der beste, beste best Playmaker musst du ja gar nicht sein. Du brauchst hauptsächlich erstmal jemanden, der völlig uneigennützig ist und den Ball gerne weiterspielt und halt auch schlau spielt. Und das macht Derek White. Und am ehesten würde ich vielleicht sogar sagen, man kann ihn mit einem George Hill vergleichen, der halt einfach weiß, was er kann
2: und das halt gnadenlos ausspielt. Ja, kann man denke ich auch so sehen wie gesagt dann seht jeder da vielleicht White nochmal ein bisschen noch mal positiver in den Aspekt sage ich mal beziehungsweise sehen da ja auch nicht negativ ich weiß auch dass er da die Qualitäten hat ja gut das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig weil ich sage mal es kann ja nicht jedes Team auch so diesen klaren Floor General sag ich mal haben von daher ja wie gesagt ist ein guter Deal für Boston man ähm, spart sich die Luxussteuer man wird trotzdem denke ich die Playoffs erreichen ich finde auch nach wie vor das ist ein Kader der immer noch ein bisschen performt in dieser Saison. Also da ist, denke ich, auf jeden Fall mehr drin. Und dann wird auch Boston in den Playoffs definitiv ein ekelhaft zu bespielendes Team sein. Von daher, ja, also auch finde ich alles grundsolide dazu, dass man sich dann auch nochmal, wie gesagt, da die, die Luxussteuer einspart Und so wäre ich da auf jeden Fall auch positiv gestimmt und wäre da halt auch im Zweierbereich so 2, zwei, 2 Minus. Ich habe sogar eine 1 Minus da stehen.
0: Also oh, okay. aber, weil ich diese 1 Minus, äh, diese, diese 1 Minus, weil ich diese Derrick-White-Verpflichtung so gut finde. Man musste Schröderlos werden, hat dafür Thais bekommen, den Nachfolger von, ähm, von Al Hofer, der halt wirklich gefühlt von Spiel zu Spiel altert mittlerweile. Dazu ist dieser Nachfolger sogar noch ein Fanliebling. Man hat halt, für mich ist wirklich Derrick-White dieses Puzzleteil, was dieses Team zusammenbringen kann. Wir reden die ganze Zeit, eigentlich passt alles, irgendwas Kleines fehlt noch. Derek white ist dieser Connector-Typ, das kann er. Seine einzige Schwäche ist im Prinzip her aus meiner Sicht so ein bisschen die Defense. Da ist also er durchschnittlich, bin ich der Meinung. Und gerade aber in diesem Team kann das halt aufgefangen werden.
1: Also das wundert mich tatsächlich, dass du sagst, er ist defensiv durchschnittlich. Ich würde ihn da auf jeden Fall überdurchschnittlich nennen eigentlich. Ähm, und ja, was jetzt auch auf jeden Fall ein Thema ist, was ich noch kurz ansprechen wollte. Ich finde, von all den Guards, die die Celtics jetzt dieses Jahr aufs Feld geschickt haben, ist er auf jeden Fall am ehesten der Spieler, der eben diese Playmaking-Qualität hat, die gefehlt hat. Ähm, da sehe ich ihn besser als ein Smart und auch besser als ein Schröder. Also allein deswegen ist das ja schon ein Upgrade. Und wie gesagt, der Vertrag, der finde ich, liest sich halt auch richtig gut, dass du da jetzt ja, ihn für vier Jahre direkt hast. Und auch für nicht für zu viel Geld. Das ist einfach cool. Und deswegen finde ich es eher also an sich schon ein Riesen-Upgrade für das Team. Thais haben wir jetzt auch alle schon gesagt, als Fanliebling, der auch die Qualität hat, um das Team nochmal nach vorne zu bringen. Und dann hast du eben noch oder dein primäres Ziel erreicht, um unter die Luftzugsteuer zu kommen. Und da finde ich auch, dass das so viele positive Aspekte sind, dass man da also mindestens eine 2-plus geben würde. Ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen am Schwanken, ob 2-plus oder 1 Aber ich glaube, ich gehe da auch
0: tatsächlich auf die 1-minus. Also ich finde es halt super, was sie gemacht haben. Ja. Derrick White, finde ich, halt ist ein guter Systemverteidiger. Aber im one on one finde ich ihn halt nicht so besonders, muss ich sagen. Also das heißt nicht so besonders, halt durchschnittlich. Was ist, was ist durchschnittlich? Also ja, das hat ist halt, die Frage. Ne? Er ist halt kein Lonzo Ball. Ja, das vielleicht nicht, aber es sind nur die wenigsten. Ja, aber so als Prinzip her. Also ich denke, dass er halt vor allem in diesem Team auch gerade seine defensiven Merkmale nochmal besser vorbringen kann, weil das Team halt allgemein sehr defensiv geprägt ist. Also ich glaube, der passt halt sehr gut auch rein. Wahrscheinlich ist er sogar das, das bessere Puzzleteil als Thais, sag ich mal, der noch besser in dieses System reinpasst. Thais mhm. passt schon gut rein, aber Derek White, da sind man bei dem Puzzle nicht mehr, mehr den Rand ringsrum. Das, das, das flutscht einfach. Das ist wie eine Passung. Ja, also super fit, definitiv. Und ähm, da denke
1: ich an die Celtics eigentlich, so wirklich alles erreicht, was sie erreichen konnten. Genau, also.
0: Bleiben wir bei der 1 deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt zu den Magic, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Im Endeffekt hat man halt Bull-Bol, Dosier und einen Second Rounder und halt Cash erhalten. Und ja, sonst hat man nichts gemacht. Man hat zwei junge Talente, die diese Saison nicht mehr spielen werden bekommen, weil sie beide verletzt sind. Wahrscheinlich eher Bull-Bol mal als ähm, Dosier. Aber das stand ja auch mehr an den Sternen als irgendwas. Also ich glaube nicht, dass da noch was passiert, wenn dann. Wäre, wären wahrscheinlich die Magic das erste Team, wo nochmal was passieren könnte, dass sie nochmal auflaufen, weil es einfach um nichts geht ja. und man sie nochmal probieren kann, zumal man ja auch vor den Verlängerungen der beiden Spielern steht. Vielleicht sieht man sie wirklich nochmal. Ah ja, sonst ist nichts passiert. Ich habe hier eine 3-Plus-Stehen, einfach weil man hat zwei Leute, die man probieren kann und einen Second Round erhalten. 3 ist für mich halt ist gar nichts passiert. Man hat was Kleines erhalten und ich hätte nicht mal gedacht, dass die Magic irgendwas machen, außer dass man vielleicht einen Gary Harris oder einen Terrence Ross los wird.
2: Das stimmt, also das wäre vielleicht auch noch was gewesen, womit ich dann doch irgendwo hier noch gerechnet hätte, dass man vielleicht irgendwie die beiden Namen noch irgendwie an den Mann bringt. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass sie nach der Trade-Deadline noch in Orlando sein werden und da bin ich auch mal gespannt, ob sie da nicht auch eventuell Kandidaten für einen potenziellen Buyout eventuell noch sind. Muss ich aber auch sagen, habe ich jetzt gerade die Verträge nicht ganz im Kopf bezüglich der Laufzeit und so, von daher ja, bin ich mir da jetzt gerade noch ein bisschen unsicher und ansonsten ja der eine Deal, der halt gemacht worden ist, wenn ich hast du jetzt eigentlich gut genug zu gesagt, ich glaube, zu den beiden Spielern kann Tim vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen halt als ähm, ehemalige nugget spieler aber ja, wie du gesagt hast, also die werden diese Saison nicht spielen, wenn man sie sich nächstes Jahr noch mal angucken möchte, dann hat man die Möglichkeit dazu und ja, wie gesagt, dann hat man halt noch einen Pick bekommen, von daher ist das, denke ich, alles ja, sehr solide. Ja, es ja solide schreibt ich, ganz gut
1: man hat jetzt keinen großen Schritt nach vorne gemacht man ist aber jetzt auch nicht ganz auf der Stelle getreten sondern man ist so, so ja, minimal nach vorne halt gekommen eben weil man die Möglichkeit hat da jetzt noch mal ein bisschen was auszuprobieren aber ja ist halt schwierig dabei der erstmal noch von der Verletzung zurückkommen müssen also so ganz viel Spielzeit kann es nicht werden und ob das dann auch so viel Spielzeit ist dass du als Team sagst hier, mit dem verlängere ich jetzt glaube ich auch nicht unbedingt, aber ne, wie gesagt, man hat jetzt sogar noch einen Pick dazu bekommen und hat vielleicht die Möglichkeit, die beiden nochmal auszuprobieren, je nachdem, wie die Krankheit oder die Verletzung verläuft. Also ja, ich denke, mit einer 3 Plus macht man da nichts falsch. Und 3 wäre mir dann tatsächlich auch zu wenig, weil man ja eben zumindest einen gewissen Mehrwert jetzt sehen kann, auch wenn er gering
0: ist. Also ja, ich muss aber jetzt nochmal kurz korrigieren meine Note wahrscheinlich, weil ich hatte nicht auf dem Schirm, ich dachte, der Gary Harris-Vertrag läuft noch ein Jahr. Ah, er ist tatsächlich nach dieser Saison unrestricted free agent. Okay. Also man hätte ihn loswerden müssen, blöd gesagt. Mm. Äh, verdient auch 20 Millionen, also von daher war es wahrscheinlich auch sehr schwer, ihn zu verdienen, muss man dazu sagen. Aber gegen Westbrook <lacht> würde auf jeden Fall besser ins Konzept der Lakers passen. Ja. Ich will ja nicht täten, aber und Terrence Watt hat man wahrscheinlich noch Zeit, ähm, 11,5 Millionen verdient dann nächstes Jahr und hat nächstes Jahr noch einen Komplett vom Vertrag. Also er wird nächstes Jahr interessant werden. Mhm. Ja, okay, das mit Gary, muss
1: wusste ich jetzt auch nicht. Ich war auch im Glauben, der hätte noch Jahr Vertrag. Gut, dann muss man nochmal ein bisschen nach unten korrigieren. Dann finde ich es okay, wenn man da bei einer 303- 3- vielleicht sogar ist. Aber
0: ja, wie gesagt, insgesamt ist das einfach relativ wenig, was da passiert ist.
2: Ja, ich finde 3- minus ist ganz gut. Genau.
0: Was ich lustig fand, habt ihr gesehen, was Terrence Ross getwittert hat nach der Trading-Deadline? Ich glaube nicht, ne. Bin, ein, aus einem Film, in GIF und darunter stand auf Englisch halt, ich bin immer noch hier. War das nicht schon letztes Jahr? Letztes so? Jahr hat er gepostet, I'm the Captain now. Achso, ja ja, <lacht> ja, 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 Okay, ja. Cooler Typ, also ich mag ihn echt, es macht Spaß, ihm mal sowas zuzugucken und auch jetzt dieses Jahr wieder mit diesem GIF. Super, super Sache. Ähm, die Rockets wäre das nächste Team. Die haben halt Schröder einen Deal erhalten, haben Ennis Kanter Freedom erhalten, der ja schon gewählt wurde und Bruno Fernando. Ich habe geschrieben, wir haben nichts Großes gemacht. Man ist in teuren Vertrag von Theis los losgeworden. Dafür musste man den Spieler aber allerdings waven, was mit Schröder passiert, keine Ahnung. Ich habe hier eine 3-stellen, einfach, weil es alles irrelevant ist. Ich schätze mal, Schröder wird man auch rauskaufen. Da gucke ich gerade jeden Tag aufs Handy und warte da drauf, dass es passiert.
2: Ja, fasst es auch gut zusammen. Das Einzige, was ja wirklich bei den Rockets so ein bisschen das Thema wäre, war ja diese Nummer... Sind die Lakers wirklich so verzweifelt und geben Westbrook gegen Wall ab und ähm, legen noch diesen äh, First-Round-Pick 2027 drauf? Hätten sie das gemacht und die Rockets hätten diesen Deal bekommen mit diesem späten First-Rounder der Lakers und dann vielleicht sogar noch, je nachdem wie die Protection ausgefallen wäre, hätte ich sofort gesagt: Eins. Also ganz klarer Win-Move dann von den, ähm, von den Rockets gewesen, dafür dann noch einen First-Round-Pick ähm, abzustauben. Ja, aber ist wichtig, dass
0: da geklärt werden würde, dass Westbrook seine Verlängerung nicht ziehen würde ja Weil es ging ja schon, also die Aussage der Rockets war, wir holen uns Westbrook nur rein, wenn wir nach einem Buyout machen können. Und dafür darf er seine Verlängerung nicht ziehen.
2: Ja gut, ja, gut das stimmt. Ja. Aber das wäre ja eh so, ein, oder das ist jetzt natürlich so ein What-If, aber ich glaube, das war ja auch so ein bisschen das Ding, dass Westbrook positiver gespielt wäre auf dem Buyout, sage ich. Oder ich denke auch, dass er da positiver gestimmt wäre, weil er wahrscheinlich auch weil sich so das Selbstverständnis hat, natürlich kriege ich noch einen guten Vertrag. Also auch, wenn ich hier rausgekauft werde. Anders als den John Wall, der vielleicht ein bisschen realistischer einschätzen wird, der sagt, ich habe hier meinen dicken Vertrag und bei meiner Verletzungshistorie bin ich jetzt nicht unbedingt gewillt, Geld für abzugeben. Aber wie gesagt, das sind dann halt jetzt so Sachen, da können wir jetzt drüber diskutieren, was wäre, wenn. Im Endeffekt ist es nicht passiert. Wie gesagt, Hätten sie da noch diesen Deal da zustande bekommen und hätten noch diesen ähm, potenziell sehr wertvollen äh, Pick der Lakers bekommen können, hätte ich gesagt, auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut. So, ja, wie gesagt, ist mir eigentlich auch schon fast zu wenig passiert, um da eine vernünftige Bewertung abzugeben. Deswegen äh, drei kann man, denke ich, so machen.
1: Ja, es sind ja wirklich sehr viele kleine Sachen. Ein paar, die ein
0: bisschen besser wirken, ein paar, die dann nicht ganz so gut wirken. Aber es gleicht sich eben alles ein bisschen aus, deswegen gehe ich da auch mit einer 3. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten Team. Und da haben wir wieder ein bisschen mehr zu erzählen, einfach weil es um die Sacramento Kings geht. Ich habe ja schon den Peer-Team-Trade -Team angesprochen, wo ich sagen muss, wenn der andere Deal nicht gewesen wäre, über den wir später noch reden, dann würde ich eigentlich die Kings sogar als Gewinner sehen, weil man hat immerhin Marvin Beckley gegen Donny Divincenzo, so Josh Jackson, Trey Laius und David Michanau, keine Ahnung, wer das ist, noch nie gehört vorher, und einen Second-Rounder ähm, getauscht. Das klingt eigentlich alles ganz top, muss ich sagen. Also, gerade mit diesem Deal, wenn der andere Deal nicht stehen würde, würde ich den vielleicht sogar sagen: 2, 2 plus so. Aber der Hammer kam halt schon ein paar Tage vorher. Und das war einfach, dass man Tyrese Halliburton, Buddy Hilton, Tristan Thompson gegen Domantis, Sabonis, Justin Holiday und laut Wursch Jeremy Lamb und Jerry Lamb abgegeben hat. <lacht> O-Ton, ja. Aber und dazu nochmal einen Second Rounder erhalten hat. Ein 23er.
1: Ja, ganz schwierig, was die Kings da gemacht haben. Also ich gebe dir vollkommen recht, wenn wir jetzt uns jetzt nur den vierteam team trade angucken, dann wirst du mit Backley einen Spieler los, der einfach nicht funktioniert hat, in keinster Weise, den du auch loswerden musstest, weil sein Vertrag ja auch ausläuft. Und wenn du da dann Donte DiVincenzo bekommst und ja gut, Josh Jackson und Trey Lights, die haben ja, jetzt bei mir jetzt nicht so das andere zu sehen wie ein Di Vincenzo, ich habe schon gesagt, dass ich den sehr mag, der hätte ich gesagt, okay, das ist cool. Gut, aber jetzt mit dem, was dann mit den Pacers da gelaufen ist, da ja, habe ich mir was mal im Kopf gefasst. Also es wirkt ja wirklich alles so, als würdest du jetzt auf Kram versuchen, schnellstmöglich die Playoffs zu erreichen. Aber dann ist erstmal die Frage, brauchst du das Play-In oder beziehungsweise ja, könntest du dich in einem Play-In durchsetzen? Und das ist halt wirklich nicht das, was sie als Ziel verfolgen sollen. Sabonis hast du jetzt den besten Spieler bekommen, der in diesem Trade involviert war. Um, ist ja sogar zweifacher All-Star, glaube ich. Also ja, er ist schon der größte Name in diesem Deal und kann dich mit Sicherheit auch kurzfristig besser machen. Aber auf gar keinen Fall darfst du Tyree Sally Burton abgeben. Also wenn du einen Spieler nicht abgeben durftest aus Kings Sicht, dann war es für mich auf jeden Fall Tyree Sally Burton, der langfristig gesehen dann in meinen Augen schon der, der wertvollere Spieler sein würde als ein Domantas Bonus und was ich auch so absurd finde, ist, wenn man sich die Verträge mal so ein bisschen gegenrechnet, dann ist Travis Halliburton einfach der, der am wenigsten bekommt aktuell, weil er noch in seinem Rookie-Contract ist. Also war er so gesehen Filler-Material dafür, dass Buddy hielt und Tristan Thompson dann, ähm, ja.
0: Ähm. Naja, das Rookie-Gehalt von Halliburton Burton kam es im Endeffekt gar nicht so sehr an. Also Nein, man muss schon das sagen, dass Tristan Thompson der Filler war. Also ja, das ging klar, völlig aber verkehrt. Aber
1: ja, ich, aber ich denke, du weißt trotzdem, was ich meine. Ne? Also ja, das ist das, das, was es irgendwie so ein bisschen absurd wirken lässt. Aber ja, also wie gesagt, du kannst einfach nicht diesen einen Spieler abgeben, den du eigentlich auf gar keinen Fall abgeben darfst. Und es ist einfach wieder so dieser klassische Kings-Move. Du machst einfach was, was wahrscheinlich kein anderes Team in der Liga machen würde, außer vielleicht eins, über das wir später noch sprechen. Aber äh, dazu dann, wie gesagt, zugegebenen Zeitpunkt mehr.
0: Ich mag diesen unterschwelligen Unterton zu diesem gewissen Team die ganze Zeit.
1: Ich auch. Ich weiß aber nicht, ob wir alle drei das so sehen. Ich bezweifle es. Also, wie gesagt, ich finde es einfach merkwürdiger Move, dass du da krampfhaft jetzt versuchst, da besser zu sein. Finde ich nicht gut, weil du ja kurzfristig wahrscheinlich schon besser sein wirst, aber langfristig schadest du dir da eher mit und baust dir da die Zukunft so ein bisschen kaputt.
0: Also ich muss nichts ergänzen, weil das ist genau das, was ich bei mir hier auf dem Zettel stehen habe. Ich habe noch darstellen, dass halt, wie ich es da vorhin schon mal erwähnt habe, der Kampf mit den Pels um den letzten Play-In-Platz geht und viel weiter wird es nicht gehen, weil meine Meinung ist auch bei diesem Team, Stell es gegen die Lakers, stell es gegen die Clippers, stell es gegen die Nuggets, falls sie ein Stück abrutschen, gegen Dallas, falls die ein Stück abrutschen. Minnesota. Minnesota, ich sehe ja kein Team, was irgendwie einem, vor allem einem Duo aus Fox und Sabonis gefährlich werden kann. Fox trifft seinen Wurf nicht, also de, diese Kombi Fox-Sabonis ist noch schlimmer als Turner-Sabonis. Also die hätten ja eigentlich funktionieren müssen, es hat nicht schon nicht funktioniert. Vielleicht sehen wir jetzt, was irgendwie was komplett Neues und Fox spielt wie Kurukono, bei Kurukono Basket unser Bonus ist Tiger,
2: aber ich sehe es nicht kommen. Das würde mich auch sehr überraschen, wenn das passiert. Ja, um vielleicht nochmal ähm, ein Walsh tree zu zitieren. The League is shocked. Also das war ja wirklich so, also der Deal wurde veröffentlicht und man hat es ja auch an Walsh selber gemerkt, ähm, dass er da glaube ich so ein bisschen auch nicht ganz so wusste, was abging mit dem doppelten Jeremy Lamb. Er hat das mal irritiert. Ja, also es war echt... Äh der hat vielleicht versucht, noch irgendwie einen Gegenwert reinzubekommen, deswegen hat er noch mal reingeschrieben. <lacht> ja, aber auch bei zwei auslaufenden Jeremy Lamb Verträgen kannst du dir den, die, glaube ich, ähm, aus Kings nicht, nicht unbedingt schön reden. Aber vielleicht schön trinken. Da brauchst du aber echt eine Menge Alkohol. Und die ähm, Kings
0: Wer ist der Besitzer? Klein noch mal kleiner Kommt der nicht auch eher aus den serbischen Ländern oder sowas?
2: Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel Wodka und Alkohol. Also die sind einiges gewohnt da. Äh, also die Divots war zwar da doch mal auch mit involviert, aber... Ja, da äh, war, GM. Der war GM, genau. Ja, aber das auch, war... Das auch war noch habe ich jetzt, ehrlich gesagt, kam nee, so. Kann bin, auch, das ich ist. Auch raus. Ich weiß nur, Shake hat keine Anteile mehr an den Kings. Die hat er abgegeben. Und ich glaube, da ist er auch gut mit beraten gewesen. Nein, ähm, es ist halt wieder so ein Move. Klassisch Kings hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen gemein an, aber es beschreibt es, denke ich, ganz gut und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding oder ich glaube, man kann sich das irgendwie schlecht vorstellen, was so eine lange Playoff- abstinenz mit so einem Team anstellt dass du dir wirklich das denkst, so oh jetzt müssen wir das aber mal schaffen dass du dann halt auch vielleicht wirklich so eine Einschätzung, sage ich dann mal, triffst und einfach das ja, den besten Spieler momentan im Deal bekommst eben mit Bonus da können sich die Kings aber jetzt noch so sehr damit bürsten, dass sie jetzt einen zweimaligen All-Star ähm, verpflichtet haben zu einem Okay, ein Vertrag muss man ja wirklich sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass The es irgendwie an die 30 verdient oder so. Deshalb. Äh, also
0: äh, der Besitzer ist Vivek Ranadive. Da kommt aus Mo ist in Mumbai groß geworden in Indien okay. und ist der CEO von Tipico. Ach, okay, ja dann wird es ihm nicht an Geld mangeln. Aber äh, vielleicht hat er ja irgendwelche Wetten vorher platziert.
2: Weil niemand hat damit gerechnet, dass Tyrese wird. Halliburton... Ja, also wir es bestimmt in irgendwelchen Ländern darauf äh, wetten können. Ähm, ja, die Quote hätte ich dann auch angespielt. Ja, wahrscheinlich hat er einfach, würde ich sagen, ja. sein eigenes System perfekt ausgenutzt. Ja. So wirkt es gerade. Aber gut, äh, kann man dann auch darüber reden, ob das das wert ist halt äh, die Franchise quasi mit dem vielversprechendsten Spieler, den du einfach hattest. Das ist ja echt so das Ding... Die Kings über die letzten Jahre halt auch die konnten immer relativ hoch picken, haben da viele Picks auch echt in den Sand gesetzt, muss man sagen. Mit beispielsweise einem Marvin Backley. Fox halt auch so ein Spieler für mich. Den kann ich auch so ein bisschen schwierig einschätzen. Deswegen ich hatte ich ja auch letzte Woche, oder beim letzten fragen bei euch die Frage gestellt, wie steht ihr so zu Fox? Weil ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, meine Antwort war sehr negativ im ja, zu Chris. Ja, genau. Also ich, und ich würde auch eher so in deine Richtung tendieren. Deswegen also hätte ich jetzt auch gedacht, also du hast halt diese drei jungen Guards gehabt, du hast ja mit Mitchell dann in diesen vergangenen Draft auch nochmal eingedraftet, aber wirklich von all denen hätte ich auch echt am wenigsten gedacht, dass sie Halliburton abgeben, weil er jetzt wirklich mal ein Spieler war, der auch Bock hatte für die Kings zu spielen, was ja auch nicht so oft vorkommt, aber halt dann auch dazu, er bringt den Wurf mit, er kann gut verteidigen, hat dafür auch eine äh, gute Länge und ist dann nicht so, sag ich mal, undersized wie jetzt Mitchell und... Ähm, Fox, wurde dir ja auch so denkst, okay, sollen die jetzt irgendwie zusammen nebeneinander spielen? Das ist ja auch vom Warfare und so auch wieder so ein bisschen schwierig. Also ja, wie gesagt, total überraschend, dass du halt dann jetzt auch mit Halliburton und Buddy hier so gefühlt deine letzten beiden Shooter abgegeben hast und jetzt quasi nur noch ähm, einen Harrison Barnes im Roster hast, wo man vielleicht ja auch noch drüber reden kann, der ja auch eventuell noch ein Kandidat gewesen wäre für einen Deal. Ja, wie gesagt, also äh, das kam jetzt total überraschend. Es ist... Kein guter Deal äh, aus Sicht der Kings, muss man wirklich sagen, weil ja, du wirst jetzt vielleicht ins Play-in kommen, aber die Playoffs sehe ich genauso wie ihr, die wird man nicht erreichen, beziehungsweise klar, kann man sagen, in einem Spiel kann alles passieren, aber sie ist, sie, gehen wir mal auch vom besten Fall aus und sie erreichen die Playoffs und beenden diese Durststrecke. Ist es das Wert gewesen, dass du halt dafür halt das wirklich interessanteste Asset, was du hattest, abgegeben hast? Weil wir müssen ja auch sagen, Halli Burton war im zweiten Vertragsjahr. Der wäre noch zweieinhalb Jahre auf sein Rookie-Contract gewesen und danach wäre er noch uh, Restricted Free Agent. Das heißt, du hättest da auch mit allem mitgehen können. Und wie gesagt, so wie er sich entwickelt hätte, wäre wär ich auch bei allem mitgegangen. Also von daher, ja, echt kein guter Deal der Kings, muss ich sagen. Und ja, ähm, irgendwo muss man aber auch froh sein, dass es äh, nicht nur... Äh, das eigene Lieblingsteam vielleicht schlechte Deals macht, sondern auch noch andere Teams, aber äh, ja, für mich, also man kann streiten, ob das der schlechteste Deal, der äh, Deadline ist, für mich ist das auf jeden Fall auch noch mal schlechter als ein gewisser Deal, den äh, die Mavericks gemacht haben. Ich mag diesen Spannungsbogen. ja Aber ähm, keine Spoiler bringen, ne? Nein, nee, keine Spoiler. Nee, nee. Nein, nein, nein. Ähm, ja, was soll man zu sagen? Ich, ich weiß es nicht, also ich, ich tue mich jetzt auch schwer, da eine Not zu finden, weil also, ich habe hier eine 4 Plus stehen, einfach
0: weil ich vorhin gesagt habe, wäre bloß dieser 4 Team Trade gewesen, hätte ich von einer 2 bis 2 Plus geredet. Dieser Deal alleine würde ich von einer 5 reden. Hm. Und Tyree Sally Burton. Und, und ja. deswegen durch diesen einen mit Dante Divincenzo rein und man hat sich ein paar Flügel geholt oder zumindest Spieler, die auf dem Flügel spielen können. Hm. Man hat ja, so ein paar ja. Schwierigkeiten adressiert, deswegen ist das für mich im Endeffekt doch eine 4 Plus. Aber auch bloß, weil dieser 4 trade noch dabei war und man halt wirklich nichts abgegeben hat dafür, was ihm irgendwas bringt.
2: Ja, also klar, die Vincenzo ist ein Stil. Ich denke, dass, da muss man auch einfach die Kings äh, das auch mal positiv anerkennen. Das war ein guter Move. Tut mir nur für ihn ein bisschen leid. Ja, aber er, wie wir ja auch so ist das haben, Geschäft. ja, ja, ja richtig. genau Und wie wir ja auch gesagt sein. haben, so mit Flügeln und so, ist ja in Sacramento ja immer ein bisschen dünn. Also er wird auch, denke ich, auf jeden Fall genug Spielzeit bekommen und wenn er auch nur in die Richtung wieder kommt, wie gesagt, vor seiner schweren Fußverletzung, dann äh, wird das auch ein guter Deal für die Kings definitiv sein. Aber halt so im Verhältnis wiegt das halt das mit äh, Halliburton wirklich so gar nicht auf. Von daher wäre ich da glaube ich echt noch mal negativer und wäre dabei nach 4 minus, wenn nicht sogar bei nach 5. Also wirklich, da, da, da reicht es auch echt dieser Defense Di dir nicht raus. Klar, du hast auch mit Buddy Hilton ziemlich schlechten Vertrag, sage ich mal, abgegeben. Ähm, da ist jetzt natürlich, wenn du das rückblickend so betrachtest, äh, wenn das im Sommer, wie gesagt, dieser Lakers-Deal, wenn du da so einen Kurs mal so zu bekommen hättest, das wäre natürlich richtig super gewesen. Ja. Das hast du halt da, ihn da in diesem Deal quasi auch mit verschifft. Aber wie gesagt, du hast einfach Healy abgegeben und das finde ich, das überwiegt halt so sehr das Negative einfach, weil ich, wie gesagt, du hättest noch, ihn noch so viele Jahre halten können und du hättest da echt was Interessantes mit um ihn aufbauen können und ja, mit dieser Entscheidung, ich glaube sogar echt, da, da muss ich fast auf eine 5 gehen. Also 5 plus vielleicht dann noch wegen Di Vincenzo da ein Plus dran zu machen. Aber es ist katastrophal, muss man einfach so sagen. Ja, also wie gesagt, ich fände es auch cool, was
1: man da mit Di Vincenzo dann gemacht hat. Aber das ist für mich dann doch ein Deal, der einfach viel zu klein ist, um das, was man sich mit Halliburton kaputt gemacht hat, dann wieder auszugleichen. Deswegen wäre ich auch also auf
0: jeden Fall bei einer 4 minus, wenn ich sogar noch drunter. Okay, dann würde ich sagen, der nächste Deal... Wir kommen von einem der schlechtesten ähm, äh, Trading-Deadline-Entscheidungen zu einem der besten. Und da gehen wir direkt jetzt auf die Pacers-Seite rüber und reden da direkt weiter. Den Halliburton-Deal haben wir gerade schon sehr gut beleuchtet, würde ich sagen. Da brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Man hat am 7. Februar nach Caris LeVert ähm, sich ins, äh, weggeschickt um Ricky Rubio, ein 22er First-Rounder, der protected ist auf die Lottery und, einen, und zwei Second-Rounder von Jazz und den Rockets im nächsten Jahr zu bekommen. Auch wieder bei vor allem der Rockets Second Rounder, das ist ja quasi ein First Rounder, kann man ja eigentlich sagen, so wie die Jungs spielen. Und Rubio ist halt ein auslaufender Vertrag bei einem Umbruchteam, jetzt nicht so schlimm. Mit Carus wird finde ich auch gar nicht so schlecht, dass der abgeschoben wurde, einfach weil er ja doch schon ein bisschen älter ist, auch wenn man das bei ihm gar nicht denkt. Wisst ihr zufällig, wie alt LeVert ist? Was schätzt du, wie alt ist LeVert?
2: 27?
0: Ja, die Sau gesagt. 28 ist er schon, aber ich finde immer, das verwirkt immer so, wenn er mal spielt, auch weil er so viel ausgesetzt hat ja zwischendurch, als wäre er erst so 23, 24 hatte ich LeVert immer so im Kopf. Ja,
1: das stimmt, wenn er ein wenig sieht, dann denkt halt man auch, dass die noch jünger sind. Ne? Aber
0: mhm. Und das sieht dann auch jung aus. Das kommt auch sagen. dazu, ja. Ähm, die Cavs haben halt LeVert bekommen, den Second-Rounder aus Miami im nächsten Jahr, also der wird gar nichts wert sein. Und das war auch schon. Und am 10. Februar hat man sich Jalen Smith von den Suns geholt. Finde ich auch interessant, nochmal ein Big man projekt was halt sonst... Das kann man jetzt testen und danach entscheidet man einfach im Sommer, ob man es bezahlt oder nicht. Dazu gab es noch einen Second-Rounder von dem Jahr 2022 und man hat halt Tory Craig und Cash zu den Suns geschickt. Für mich sind diese Pesos der klare Gewinner der Trading-Deadline. Einfach, weil man auch aus meiner Sicht vor der Saison haben wir gesagt, wir haben hier bei den Indiana Pacers ein Team, was überhaupt nicht zu diesem Trainer Rick Carly passt. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ein Team, was nicht funktioniert. Jetzt hat man sich ein paar Guards reingeholt, ein paar überlegte Spieler, uneigennützige Spieler, alles was so Stretch Spielcats hast du ja schon drin gehabt. Alles was Rick Carly liebt, hat man jetzt eigentlich gerade im Team. Man hat mit Tristan Thompson einen auslaufenden Vertrag. Man hat mit Hield einen guten Schutzen bekommen. Immer noch. Ich habe hier so stehen, man konnte Sabonis loswerden, Halt gegen Helly und Hield. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hallo Kings, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> und Thompson läuft wie gesagt aus. Also für mich ist dieser Deal mit diesen ganzen Rings herum, die Picks, die man eingesammelt hat, dass man endlich geschafft hat, diese, diesen Aufbruch zu machen, dass man diese zwei Digmen voneinander spaltet und danach auch noch den schlechteren aus meiner Sicht, oder den man schlechter bauen kann zumindest, wegzuschicken. Ja. Das ist einfach perfekt gelaufen für die Indiana Paces. Für mich der klare Gewinner. Also ich habe hier eine Eins. Ja, ohne eins. irgendwas wirklich stehen. Ja, also kann ich eigentlich
1: auch nichts, nichts Neues mehr zu ergänzen. Ne? also Wie gesagt, man hat diesen Aufbruch jetzt gewagt, auch wenn wir alle ein bisschen überrascht waren, gerade wenn man nochmal an die Offseason zurückdenkt, was man da dann gemacht hat, mit ähm, ja, Rick Carla, der jetzt eigentlich nicht unbedingt ja, umbauen will meistens oder auch mit dem Duarte-Pick dann. Da wird die Pacers ja auch so, ja, ich würde schon fast sagen, ein bisschen belächelt, aber was man daraus jetzt gemacht hat, ist halt wirklich stark. Also für mich die Pacers auch ganz klar das Team,
2: was den größten Sprung gemacht hat am Deadline-Day. Da muss man ja jetzt auch wirklich sagen, klar, wir wissen jetzt nicht, wie sich das im Endeffekt dann auszahlen wird oder wie sich das dann jetzt entwickeln wird, aber spontan hätte ich jetzt gesagt, also vor allem, wenn wir jetzt auch gucken, was Portland vorhat, das ist so ein Retool Edips Finest So, da hat man jetzt wirklich genau das, was man machen wollte. Man hatte eine Problemstelle, sag ich mal, in Indiana, halt vor allem halt mit diesen beiden Bigs, die halt nicht zusammen funktionieren, obwohl es eigentlich so von den Spielern vor vielen irgendwie sein sollen. Und dann hat man trotzdem den Spieler, den, wo, denke ich, der Großteil gesagt hätte, den sehen wir eher als schwierig zu dealen, dass man für ihn wahrscheinlich auch eher weniger bekommt als für einen Turner. Ja, dass man natürlich so einen krassen Deal sag ich mal, machen kann, dass äh, da ist natürlich auch, gehört Glück dazu, aber das ist halt auch irgendwie so, ähm, ja man muss halt nur ein Team finden, was dann halt auch so ein Deal anhaut, aber ja wie gesagt, also dazu hat man LeVer abgegeben, hat ordentlich Picks dafür eingesammelt, auch mehr als ich erwartet hätte mit Rubio, halt wie gesagt den auslaufenden Vertrag und ja, ich finde jetzt halt auch, man ist halt wie gesagt gut aufgestellt, mit Shield nochmal das Shooting hast du auch angesprochen und ich finde jetzt auch, der Kader passt deutlich mehr zu Riccala, fand ich davor auch ein bisschen schwierig der Backcourt ist jetzt, wirkt für mich natürlich auf den ersten Blick so ein bisschen jetzt auch überladen, wenn du guckst, du hast da jetzt dann Brockton, Halliburton. Aber das ist ja genau ja.
0: die, T so wie am liebsten Carlisle ja. spielt, mit ja, vielen sehr ne? Ja,
2: genau, genau, ja. Und vor allem, wenn du da auch so, ich weiß gar nicht, wie es jetzt um die Gesundheit von McConnell steht, der war ja auch verletzt. Ich weiß nicht, ob er auf Season-Ending ist, oder ob der vielleicht nochmal zurückkommt. Ich glaube, McConnell konnte
0: zurückkommen. Hm. Ich
2: weiß also, gerade nicht. Ja. Also, wie gesagt, gibt es für mich äh, wenig Kritik zu äußern, der Jalen Smith, die muss ich ehrlich sagen, also wird für die Pacers wahrscheinlich der Second-Round am wichtigsten sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er unter Carla jetzt groß spielen wird. Klassiker. <lacht> und äh, ja, da muss man, da muss uns Janice mit vielleicht gucken, ob er noch irgendwie unterkommt. Ich glaube jetzt nicht, dass seine Zukunft da unbedingt in, in, in Indiana liegen wird, aber wie gesagt, halt allein schon wegen Halliburton und dazu noch, dass du Picks eingesammelt hast, dass du halt so Bonus abgegeben hast und mit Turner eigentlich den besser passenden Pick noch behalten konntest. Für mich äh, gibt es da eigentlich nichts, was gegen Gegner sprechen würde.
1: Ja, da muss man den Kings wahrscheinlich schon danken, dass man durch sie wirklich so das nahezu perfekte Retooling machen konnte. Also ich denke, da können die Passers auch durchaus mal einen Boomstolz nach San Clemento schicken, als Dank. Ähm, Valentinstag.
0: Also wenn ihr das hört, ist heute, äh, morgen ist Valentinstag,
1: Leute. Ja, du, ja, perfekt, hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber cool. Also, ja,
0: eins. Reicht. Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Ähm, ich würde kurz nur schnell T.J. McConnell, der wird Mitte Februar nochmal neu revaluiert. Re mhm. Okay. Wrist,
2: was ist ein Wrist? Das ist Daumen, ja, ne? Nee, Wrist ist Handgelenk. Mhm. Okay. Einzige, was man vielleicht noch bei dem Pacers sagen könnte, was so eine Personalie ist, die ja auch so ein bisschen, wo keiner genau weiß, was da gerade Sache ist, ist mit TJ Warren, der ja auch schon ewig nicht mehr gespielt hat. Ähm, wo man auch nicht genau weiß, wann er zurückkommt, aber ich denke, der wird jetzt auch in diese Schlosszeit gehen. Der hat. ist im Health and Safety Protocol, der wäre schon, ja, schon wieder fit, aber es ist. Dürfte der schon wieder spielen, aber hat ja auch, oder stand ja auch schon mal seit Ewigkeit nicht mehr auf dem Platz. Von daher, was man ja auch nicht, ich mal, in welchem Zustand er sein wird, aber auch er wird dem Team dann helfen. Von daher, ja, super interessant, was die Pacers da gemacht haben. Und wie gesagt, also ähm, so ein Retool ist wirklich einfach super gelungen. Und selten. Ja, und und selten. selten, ja. Also, ja. also ich würde ganz kurz, weil ich
0: es auch nicht kanntet, äh, die känguru zitieren. Und ich würde das jetzt einfach die Pacers, also bei den känguru geht es um Kapitalismus. Und bei den Pacers kann man sagen, perfekter Retool ist selten, deswegen wird er auch so selten gemacht. <lacht> und genauso ist es mit dem Kapitalismus. <lacht> gut, der Kapitalismus ist selten deswegen wird er auch so selten durchgeführt deswegen gibt es die Karte auch nur einmal im Spiel jo, wir haben wir zurück wieder bei der NBA ähm, nächstes Team wir haben bei mir auf, der, auf dem Zettel die Cavs, die haben halt nur diesen einen Deal gemacht um The Word ist ein klarer ein Now move ich verstehe warum er gemacht wird, wobei ich denke dass es vielleicht auch einige Spieler geben würde, die vielleicht besser gepasst hätten zum Beispiel, also nur mal so, ich weiß, mich würde eure Meinung interessieren. Gerade mit, dem, mit der Altersstruktur, ein Luke Kennard bekommt jetzt eine kleinere Rolle, ist einer der besten Dreipunktwerfer, der Liga gerade momentan mit 42 ist in dem Alter eines Darius Garland, ich glaube, bist zwei Jahre älter.
1: Achso, ja, gut. Hm.
0: Vertrag ist ungefähr gleich, ein bisschen günstiger als wird Klar, die geben die Clippers ihn ab, ist halt die Frage, aber so vom Prinzip her.
2: Hm, wäre ich trotzdem bei Lever, weil er auch noch ein bisschen, sage ich mal, den Beivertrag übernehmen kann, was ich. Kena, glaube ich, klar, der hat auch ein paar Mal im Pick-and-Roll mit Hartenstein so gelaufen, dass... Also das kann er auch... Ich meine, defensiv ist er auch bei beiden so, hm, eher schlecht als recht, aber da würde ich zumindest bei den Lever auch zumindest das Potenzial nochmal attestieren. Da ist halt ein Kena so ein bisschen... Ja, aber Kena mein, ist halt
0: erst 23. Ja, aber... Ja, ich, ich finde,
1: halt, was auch so ein bisschen dazukommt, ist, dass du diesen Playmaking-Faktor jetzt eigentlich gar nicht mehr unbedingt brauchst, weil ein Rondo, wie ich finde, sich auch deutlich besser schlägt, als man jetzt er, hätte erwarten können.
0: Also, Und man in Tyrese Halliburton bek bekommen. Ah ne, wir sind, sind ja, wir sind ja schon bei den Wir sind woanders, ja. 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 ja, also jetzt, wo du so sagst, ja, wer auch in die
1: Rolle, die dann da frei wäre, da denke ich, wer kann halt doch tatsächlich... Sogar besser gewesen, eben vor allem auch wegen der Altersstruktur. Hatte ich jetzt so auch gar nicht mal verschrieben, dass er erst so jung ist.
0: Hm. Da ist halt auch schon ewig in der Liga, ist glaube mit 18 in der Liga gekommen, Kennard. Ja, gut. Ja, das war so eine kleine Frage. Also so allgemein zu den Cavs braucht man glaube ich nicht so viel sagen. So wie gesagt, die Effizienz ist schwierig. Rubio ist jetzt halt weg, war schon eine Verstärkung, hätte man vielleicht anders machen können, wenn er sich nicht verletzt hätte, ob man ihn behalten hätte. Keine Ahnung, ich habe jetzt pro Minus stehen, weil die Cavs haben als Ziel jetzt zu gewinnen. Hätte oh. vor der Saison
1: auch niemand gedacht.
0: Ja, wobei ich sagen muss, das wäre ich immer noch hoch angreifen, das wäre ich auch Chris über Jahre vorhalten, dass ich die Cavs im Play-In-Bereich zumindest gesehen hatte, während sowohl Jonathan als auch Chris gesagt haben, letzter Vorlauf zum Osten geht klar.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was wir damals gesagt hatten in unserer Prüfung, ich glaube 13 oder so. Aber da war ich auch
2: sehr positiv auf die Cavs gestimmt, muss ich sagen. Der ja, war halt eher langfristig gesehen, ja, aber ich äh, fand die Cavs eigentlich auch, weil da schon Spieler halt da waren, wo ich gesagt habe, das ist schon besser als ein paar Teams im Osten. Also ich habe auch so Play-In-Upside, habe ich den, meine ich, auch attestiert. Aber gut, das war dann auch so ein bisschen so das Ding, so dieser Bereich, aber dass zum Beispiel halt Mobilee wirklich so gut sein wird, dass dieses äh, ja, Drei-Tower-Line-Up so gut funktioniert wird. Ich glaube, das konnte keiner wirklich absehen. Ähm, und wie gesagt, dass es so gut ist und dass die Cavs halt jetzt so einen mund move machen, kann man halt auch wirklich verstehen. Auch wenn es natürlich in den Playoffs für sie schwer wird, aber da sammeln halt deine jungen Spieler so früh jetzt schon Erfahrung und so. Und von daher finde ich, ist das auch in Ordnung. Und auch wenn du dir den Preis anguckst, klar, so die vielleicht ein bisschen viel Picks, vielleicht hätte es da ein, einer weniger auch getan, so. aber ich finde das ist halt auch grundsolide. Und halt auch messen halt an der Situation, dass halt ein Rubio raus ist, dass ein Sexton raus ist, kann ich es auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Von daher, ja, weiß ich nicht, so eine 3 plus, 2 minus, den 2 da minus, ja, ja. würde ich auch sagen dann würde ich jetzt sagen, gehen wir direkt zu den Sands weiter weil wir
0: haben ja gerade über Jalen Smith geredet deswegen würde ich sagen können wir kurz über Craig reden, wie er sich bei den Sands steckt als Rückkehrer danach hat man Aaron Holiday von den Wizards getauscht gegen Cash, von daher es ist nicht viel gewesen, man hat einen wichtigen Flügelspieler zurückgeholt, Aaron Holiday hat jetzt nicht so eine gute Saison gespielt, bei Indiana habe ich aber gesehen, was er kann, wo er noch bei denen war hm. und da fand ich ihn eigentlich schon sehr gut und gerade so er muss halt besser als Alfred Payton sein eine Rolle zu bekommen und von daher das sehe ich schon so ein bisschen kommen, zumindest auf einer Stufe klar, man hat noch ein Campaign aber auch das läuft diese Saison nicht so gut von daher würde ich sagen passt das eigentlich ganz gut dort rein kann er noch mal eine Chance bekommen und gerade vielleicht auch von dem Chris Paul ein bisschen was lernen Ja, vor
1: allem kommt bei ihm auch dazu also man spricht ja oft von Rückkehrern wenn man ein zweites Mal für das äh, franchise spielt aber das ist bei ihm jetzt auch wirklich erst ein Jahr her, Es ist jetzt nicht so als wäre das vor zehn Jahren oder so gewesen also er kennt das Team ja auch, sollte da wenig Schwierigkeiten haben sich da reinzufinden und ich denke, ein Upgrade kann er auch sein für das Team, auch wenn es natürlich ein kleines Upgrade ist, ja. Aber ja, kannst du gerne mitnehmen aus ansicht Sicht. Also ja, hätte ich genauso gemacht.
2: Ja, fasst es, denke ich, auch ganz gut zusammen. So die Moves, die getätigt worden sind, waren, denke ich, so, solide. Hätte vielleicht besser sein können. Wie gesagt, so ein Fat Young hätte das Team auf jeden Fall nochmal deutlich verbessert. Aber jetzt auch so ein Craig hilft dir weiter. Und dann halt, dass du dir nochmal so ein Backup, Playmaker holst, inwieweit Holiday da weiterhelfen wird, muss man schauen. Aber ja ich, ich fand, was man halt bei Phoenix auch sagen muss, ist, ist schon schwierig, das Team überhaupt noch zu verbessern.
0: Also genau, das, deswegen habe ich hier ja. eine zwei stehen, weil man hat einen kleinen Schritt nach vorne gemacht mhm. und eigentlich war es der richtige Weg, die Füße stillzuhalten, ja. obwohl das der vorgeschriebene wichtige Weg war hat man trotzdem noch mal eine kleine Verbesserung eingebracht. Deswegen habe ich die zwei hier stehen und mm. eigentlich will ich dazu gar nicht mehr so viel sagen. Ich weiß nicht, ob ihr
2: noch was habt, aber... Nee, können wir von mir aus gerne so absegnen. Ja, es ist halt wie so, wie jetzt fast schon die ganze Regular Season bei den Suns. Die machen halt einfach gute Arbeit und deshalb ja. Ja, redest du da jetzt im Moment noch nicht so viel drüber, weil das wirst du halt besonders dann in den Playoffs und wie, auch natürlich, wie sie sich das schlagen. Dann wird da, äh, denke ich, auf jeden Fall auch noch mal mehr Fokus drauf gelegt und deutlich mehr drüber geredet. Von daher, ja, zwei passt es. Denke ich auch echt gut zusammen. Also, ich würde sagen, die Spannungskurve steigt langsam. Wir haben gerade schon über die Wizards geredet, deswegen
0: würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zu den Wizards weiter. Die haben zum Beispiel Montres Harrell gegen ich Smith und Vernon Carey getauscht. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, aus Warnitz Sicht wolltest du ja irgendwo einen weiteren Big Man haben, um nicht nur von Plumley abhängig zu sein. Ja, du hast ja jetzt noch einen Spieler bekommen, der ja, gerade zu Beginn der Saison ja auf einem sehr guten Weg war, hat dann auch ein bisschen abgebaut. Aber ich finde, er ist jetzt nicht so der Big Man, den du eigentlich haben wolltest. Also da hätte ich mir eigentlich noch einen etwas anderen Spielertypen gewünscht. Auch gerne einen, der vielleicht selber werfen kann. Da gab es ja auch mal diese malz Turner gerüchte lange Zeit. Der wäre natürlich ein sehr guter Fit gewesen. Ja, du hast trotzdem irgendwo deine Bedarfsstelle dann <lacht> bearbeitet, hast dir da wen reingeholt. Aber ja, ist halt jetzt, wie ich finde, nicht so, dass Ganz großes Upgrade, also ein bisschen schon, klar, weil du da jetzt einfach eben fehlenden Spot gefüllt hast. Aber wie gesagt, halt nicht so der, der Spielertyp, den ich da gerne
0: gesehen hätte. Ich finde es halt eine interessante Verpflichtung, gerade so ein Herrel kann ich mir sehr gut neben einem Lamellobor vorstellen. Also fliegen kann er ja. Ja, gut. Und das passt schon ganz gut nebeneinander. Allerdings, ja, der Kader verstärkt sich, aber da wären wir wieder bei dem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten. Der Kader verstärkt sich, zwar wie Nikhil alexander Walker zum Beispiel, auch Judah Jess verstärkt, aber an einem Punkt, wo man eigentlich schon gut ist und diese mhm. Defizite, die man hat, wie zum Beispiel einen guten Rim-Protector zu haben, erfüllt man halt auch nicht mit einem Harrell. Harrell strengt sich halt zwar vielleicht mehr an als ein Plumlee, das gebe ich ihm auf jeden Fall den Punkt. Ja. Und Ich denke auch, dass er es ein bisschen besser macht, aber er ist alles andere als ein Game-Changer. Und ja, ich habe hier eine 3 plus -Stellen. Ist es nicht schlimm, dass man ihn hat? Man hat nichts Wichtiges abgegeben, auch wenn ich Smith
2: momentan eigentlich ganz gut gespielt hat, Aber ja. Ja, ich wäre vielleicht ein bisschen negativ, aber jetzt auch nicht extrem. Best, also, es hätte bessere Lösungen, denke ich, gegeben, aber wenn du für die halt eventuell mehr hättest bezahlen müssen, dann finde ich, ist es auch okay. Wie gesagt, für den Preis kannst du das mit Terrell machen. Natürlich, Turner wäre ein Träumchen gewesen, das muss man sagen. Aber auch so keine Ahnung, ein Workage oder so wäre richtig cool gewesen. Also natürlich so ein, wirklich ein Rim-Protector, der hätte dem Team extrem geholfen. Gut, jetzt hast du halt mit noch nochmal eher einen anderen Spielertypen, der halt jetzt diesen Problembereich nicht wirklich abdeckt. Ja, 3 ist, denke ich, okay. Ich würde vielleicht sogar eher zum Minus jetzt tendieren als zum Plus. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt auch so ein Deal. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr so viel zu sagen. oder also ich denke, ich wäre bei einer glatten 3. Du hast
1: das Problem, was du hattest, schon angegriffen, aber du hast es nicht richtig gelöst. Deswegen, finde ich, hebt sich das
0: irgendwie so, ja, auch wieder so ein bisschen auf. Deswegen, denke ich, Latte 3. Na, da haben wir doch allen einen 3+, plus, eine 3 und einen 3-. Minus. Das passt doch. Ja. Und dann kommen wir, also für die einen ist es ein Happy End, für andere ist das jetzt wahrscheinlich ein Drama. Für mich war es ein Happy End, weil ich mich gerne unbeliebt mache und deswegen würde ich jetzt den nächsten Deal vorstellen, den wir sonst noch gemacht haben. Und zwar haben sie Christoph Spursinges aufgenommen und den 22er Second Front natürlich, weil man nimmt ja mit, was man bekommt. Und man gibt dafür Spencer, Dinwiddie, den Kabinenstinkstiefel und Davis Berthans, Mr. Ich verdiene 90 Millionen und kann keinen dreier mehr treffen. Ab zu den Dallas Mavericks. Ähm, ich würde das erstes mit dir anfangen, Tim. Wie hast du diesen Deal erlebt? Wie ging es dir, wo Tobi vom Fußball gekommen ist? Ja, bei mir war es so, dass ich an dem
1: Abend der Trailing Deadline äh, den Twitch-Stream von Philly laufen hatte. Also schöne Grüße an NBA mit Deutscher Brille an der Stelle. Und da habe ich dann eben auch mitbekommen, die erste Meldung, die es gab, war, die geht zu den Mavs. Und ich habe gedacht, okay, die wollten ja noch einen weiteren Playmaker haben, da sind die auch schon ein bisschen länger auf der Suche. Und das mit Dragic hat eben auch alles nicht so hingehauen, wie man dachte. Also ja, du gehst eine Problemstelle an. So. Ähm, ich hätte aber niemals gedacht, dass man dafür einen KP abgeben würde. Und dass man dann jetzt auch neben dem, Video noch einen weiteren schlechten Vertrag dann bekommt, ist schon, schon ein starkes Stück irgendwo. Und ich hatte im Vorfeld äh, mit, als, als Tobi noch nicht beim Training war, noch geschrieben und Toby meinte noch zu mir, ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass die Welt brennt wird, wenn ich vom Training komme. Ich glaube, er wollte damit eigentlich einen anderen Trade so ein bisschen prädikten, aber ja, ich habe gedacht, ja, was macht ihr da? Nehmt euch doch nicht ein Beispiel an den Kings. Also man kann sich an vielen Teams ja hin und wieder mal ein Beispiel nehmen, aber doch bitte nicht an den Kings, wenn es ums Traden geht. Und was mich so also sehr verwirrt hat, ist auch, dass ich jetzt gar nicht mal unbedingt Handlungsbedarf zwingend gesehen habe für die Mavs, weil ich fand, dass sie zwar gerade zu Saisonbeginn gewisse Schwierigkeiten hatten, auch mit dem neuen Coach und sowas, aber das hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten dann doch deutlich besser eingependelt und man war ja auch auf dem aufsteigenden Ast sogar und auf einem richtig guten Weg, wie ich fand. Deswegen hat mich das dann schon ein bisschen gewundert, dass man dann wirklich einen Schlüsselspieler auch abgibt oder dass man überhaupt die Bereitschaft hat, ihn abzugeben. Und was du dir reingeholt hast... Ja, ist nun mal ein bisschen schwierig alles.
0: Ja, Tobi, um hast Alter. du die Tränen schon weggewischt, dass KP weg ist? Oder kommen die ab und zu noch nach? Also, ja, wie, ja. War das, wie war das jetzt die Nacht, ähm, Tim? Ähm,
2: hast du es ab und zu schluchzen gehört? Oder ging ein bisschen habe ich gehört, ja. Okay, dann weiß ich nicht, von was du so irgendwie in deinen Träumen oder so, was da so drin vorkommt. Also nein, so schlimm war es jetzt nicht. Um vielleicht das nochmal, um die Zuhörer komplett abzuholen. Diese Situation war bei mir halt so, ich hatte an dem Donnerstag, also dem Tag, an dem die Trading-Dateline war, die ja bis 21 Uhr deutscher Zeit ging, hatte ich Fußballtraining. Und es war so, als ich zum Training gefahren bin, waren, war halt zum Beispiel dieser hat sich der Deal natürlich gar nicht angewandt, weil der kam halt überraschend. Ich glaube, der Harden war auch noch nicht durch und wie gesagt, ich hätte so Tim geschrieben, so, ich werde jetzt halt so zwei Stunden ungefähr beim Training sein und wahrscheinlich bis dahin wird dann total viel passieren, weil es ist halt die Training, wenn es passiert, verrücktes Zeug. Ähm, ja, kurz bevor ich ins Training gegangen bin, kam aber noch irgendwie die Meldung, dass die Mess mit den Raptors sprechen würden bezüglich Christophs ist, was mich natürlich auch gewundert hatte, weil wie gesagt, ich bin eigentlich auch gar nicht davon ausgegangen, dass man überhaupt was tätig und vor allem halt dann auch noch ein paar Singles mit den Raptors, wo dann natürlich erster Gedanke so mit Dragic so, aber warum sollten die KP so dafür abgeben und so. Egal, ähm, wie gesagt, war dann halt so, ähm, dann war das Training vorbei, es war ja circa neun, ich gehe halt in die Kabine gucke aufs Handy, das erste war natürlich dieser Harden-Trade, aber ja, der war dann halt okay und dann sehe ich halt so, okay, Spencer Dinwiddie really kommt zu den Maps Generell und vor allem ein Spieler, den ich äh, nicht sonderlich mag und wo ich mir so gesagt habe, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. So. Ähm, ja, und dann kommt aber die Meldung, äh, Christophs Porzingis geht zu den Wizards. Und da war ich dann so, okay, das finde ich jetzt ganz schön kacke. Ähm, aber keine guckst du mal, weil das, das wird es ja nicht gewesen sein können, weil natürlich auch so vor Salary, da ist ein Christophs noch natürlich noch mal ein bisschen sehr krasser aufgestellt als ein Dinwoody. Und dann saß ich da halt und es kam auch erstmal nichts Neues und ähm, dann bin ich so ein bisschen in dieses Roster bei den Wizards durchgegangen und hab mir so, wen könnten die dann eventuell noch dabei packen, hatte da so, natürlich so, ich hatte jetzt auch nicht unbedingt mit Hachimura, Afdija. also es, es gibt ja interessante Namen, das muss man ja wirklich sagen. Äh, wie gesagt, wäre Dinwiddie auch, also hätte ich die Nachricht mit Dinwiddie vorher nicht gewusst und es wäre nur die Nachricht gewesen, oder ich hätte als erstes nur gesehen, Pausingis ist zu den Wizards, wäre wahrscheinlich so... In meinen Leichten wäre es wahrscheinlich so gewesen, wir gehen all in the train für Bieler und Toel und deren rein oder keine Ahnung, Kuspa, KCP, was weiß ich, irgendwas, äh, was gut gewesen wäre. So, ähm, sollte dann nicht so sein. Denn dann kam halt die Nachricht über einen Spieler, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte und das war halt eben Davis Berthans. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, was passiert hier gerade? So, so was, geht was geht denn jetzt ab? So, wir geben mit KP natürlichen schlechten Vertrag ab von einem verletzungsanfälligen Spieler. Aber wieso nehmen wir dafür zwei schlechte Verträge auf, die zudem beide noch mal länger laufen? Also es war total verwirrend und ich habe echt so einen Moment gebraucht, um das zu realisieren. Und dann ist halt irgendwann diese Verwunderung in Wut übergeschlagen, die ich auch sehr ähm, deutlich geäußert habe, indem denen ich Tim quasi zugespammt habe, mit äh, Nachrichten, die nicht so positiv auf das Mass Front Office gestimmt waren. Den genauen Wortleitcode muss ich jetzt nicht unbedingt wiedergeben, aber ja, ich war so ein bisschen abgefuckt, kann man es, denke ich, sagen. Und ja, keine Ahnung. Also jetzt mittlerweile denke ich mir halt auch so, das war halt einfach schlecht, aber wenn du dir auch so ein bisschen die Historie der letzten Best Deals anguckst, musst du sagen, die Mass lassen sich schon irgendwie gerne in Trades irgendwie abziehen oder verlieren, die... Aber das Ding ist fast noch eine neue Hausnummer. Also, hättest du diesen Kings-Halliburton-Deal nicht gegeben, wäre es halt sowas von glasklar der schlechteste Deal der Deadline gewesen. Und selbst so kann man, glaube ich, sogar fast schon ein Case dafür machen, auch wenn ich den kings noch mal ein bisschen schlechter finde. Aber da ist halt noch nicht mal Not gegen Elend, sondern wirklich Pest gegen Cholera. Also, furchtbar, 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 furchtbar. Und vor allem, wenn du mit den An wenn du halt, wie ich, ohne Erwartungen reingehst. Also wirklich ohne Erwartung Ich hatte ja nicht gedacht, dass was passiert. Und dann passiert halt sowas. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also schockierend für einen natürlich auch als Fan. Und natürlich ist man jetzt natürlich die Lachnummer gewesen. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Würde ich bei jedem anderen Team genauso machen, dass ich darüber lustig zu machen. und Ja, jetzt hat man einen... Big Man abgegeben, sein nominell zweitbesten Spieler, für den man damals zwei First-Rounder investiert hat. Die restlichen Spieler kann man, denke ich, ein bisschen damals außen vor lassen, wenn man auf den die noch mal weiter zurückblickt, aber ja, trotz alledem, wie gesagt, ich fand auch KP, wenn er die Saison fit war, hat er mir eigentlich auch gefallen, auch wenn er von der Effizienz und so in diesem Jahr nicht sonderlich gut war, hat er auch das schlechteste Shooting-Jahr seiner Karriere mit unter 30% getroffenen Dreiern. Aber nichtsdestotrotz, äh, ja, war ich dann auch schon sehr schockiert, dass der Trade-Value von KP trotzdem wirklich so im Arsch war. Klar, der war nie hoch. Aber so schlimm hätte ich es dann doch nicht eingeschätzt. Ich habe ja bloß alles
0: aufgeschrieben. Das Einzige, was man halt wirklich positiv sehen kann, man tut einen schwer-tradebaren Vertrag gegen zwei kleinere umwandeln. Deswegen ist wahrscheinlich auch der Second-Rounder mitgeflossen, kann man sagen. Aber sonst, wie klein wollen sie spielen? Du hast mir heute erzählt, Moses Brown wurde direkt gewaved. Ist super, wenn man in, wenn man in Big Man abgibt, dass man direkt einen waved. Und egal, ob das jetzt vielleicht ein bisschen unfair ist, aber diesen Move zähle ich definitiv mit zur Trading Deadline, muss ich sagen.
2: Was mir dort eine klare 4. Ähm, ich sogar besser noch relativ positiv, ähm, um die Moses Brown-Thematik nochmal kurz anzusprechen. So klar, ähm, dass man jetzt quasi dann noch einen zweiten Big Man abgibt, ist natürlich irgendwo. Ähm, auch ein bisschen blöd, vor allem wenn ich an die Ausgangssituation am Anfang der Saison zurückdenke, da hatten die ja. Maps gefühlt viel zu viele Big Men da hatte man noch so Leute wie Willie Colley Stein und so dabei und jetzt mittlerweile hat man an spielbaren Leuten, also da klammer ich dann vielleicht ein Boba ein bisschen zu aus, hast du halt Maxi vor allem, auf den jetzt ganz viel Belastung kommen wird und deutlich mehr Minuten, was ja anhand seiner... Ja, immer mal wieder auftretenden, kleineren Verletzungen, finde ich das auch schon schwierig. Dazu hast du einen Dwight Powell, bei dem man auch Bauchschmerzen hat, vor allem, wenn es in Richtung Playoffs geht, und halt einen McKees Chris, der so ein bisschen die Entdeckung war, muss man sagen, durch diese ganzen Covid-Verträge hat man sich ja ihn reingeholt. Er hat seine Rolle gut gemacht, das muss man wirklich sagen, aber natürlich ähm, jetzt so vom reinen Ding kannst du das natürlich absolut gar nicht vergleichen. Wie gesagt, du hattest mit KP natürlich ähm, ein Spieler, der Teilweise ein bisschen lahm, sag ich mal, war auf dem Bein, aber das ist ja bei, bei einem äh, 7.3 äh, Menschen äh, nicht verwunderlich. Aber vor allem halt er zusammen mit Maxi, diese line haben mir richtig gut gefallen. Das ist man ja auch in den Playoffs dann häufig gefahren. Und da, wie gesagt, dass du ihn halt jetzt abgibst und ja, quasi sehr small ge's. Das äh, wundert mich natürlich auch. Wird zur Konsequenz haben, dass ein Dorian Finney Smith viel Zeit auf der 4 verbringen muss, obwohl er dafür auch, finde ich, ein bisschen klein ist. Und dass es natürlich, wie gesagt, Maxi extrem viele Minuten geben muss. Und da bin ich halt auch echt ein bisschen skeptisch, ob das überhaupt aufgrund seines Fitnesszustands möglich sein wird. Von daher, ja, also vier muss ich ehrlich sagen. Andreas, hätte ich nicht gedacht, dass du noch äh, so gutmöglich zu dem Mess bist.
0: Ja, wie gesagt, du musst halt sehen, dass, klar, sie haben keinen einzigen positiven Deal gemacht, was ich ja zum Beispiel bei den Teams vorgesehen habe. Allerdings hat man halt einfach, Jetzt zwei tradebare Verträge. Man hat über Jahre versucht, Chris Posingness zu traden, muss man ganz ehrlich sagen. Und man hat zumindest, man hat ihn offiziell angeboten, auch wenn das niemand so wirklich zugeben konnte. Man hat es ja gemerkt. Und man hat es einfach nicht geschafft, ihn zu dealen. Und den Spencer, den wie die kannst du leichter loswerden, auch wenn er nicht so gut spielt mit dem Vertrag. Dasselbe gilt für einen Davis Berthans, auch wenn das schwieriger ist. Aber im Großen und Ganzen frage ich mich halt, selbst wenn du die weiter verdienst und was mit dem Cap passiert. Lukas, eine Extension tickt bald. Mhm. und dann ist halt schwierig,
2: ob du dann überhaupt noch einen neuen Star so wirklich daneben kriegst, wenn er sein volles Gehalt bekommt äh, Frage, weil du ja gesagt hast, du willst das bei Moses Brown mit der äh, Entlassung mit reinzählen, äh, kurz darauf haben die Mavericks ja auch äh, Dorian Finney-Smith verlängert, was ja auch so ein bisschen das Ding war, ob man halt ihn bezahlen möchte, ich finde, ihn hat man jetzt zu einem guten Value-Deal behalten, ich glaube die sind jetzt ungefähr 55 Millionen über vier Jahre, mhm. muss man sagen, ist für einen Spielertyp wie Dorian Finney-Smith, den jedes Team gebrauchen kann, ist gut ähm Natürlich nichtsdestotrotz ist das so ein bisschen, ja, das wertet es natürlich nicht auf, oder zumindest ein bisschen, aber minimal im Vergleich. Das war ja auch, wie gesagt, so ein bisschen das Ding, die Personalien Jalen Brunson und Dorian Finney-Smith, die beide auslaufende Verträge haben, dass du halt irgendwie für sie Cap freimachen musst, beziehungsweise du weißt halt nicht, was du ihnen bezahlen musst, weil es halt beides interessante Spieler sind. Jalen Brunson spielt super, seitdem er in die Starting Five beordert worden ist und ja, Deswegen hatte ich vielleicht so ein bisschen auch die Befürchtung, dass da so ein Deal zustande kommt, dass man sagt, hm, wir können die nicht halten und vielleicht können wir die aber noch irgendwie für was Interessantes loswerden, weil ja ein Team, was vielleicht Cap hat, für die könnte das interessant werden. Nur weil dann, ja, wie gesagt, hätte ich nicht damit gerechnet, dass äh, dann noch irgendwie KP irgendwie mit äh, reingeht, weil klar, man hat versucht, ihn anzubieten, weil das war ja auch klar. Also jetzt auch wenn du es rückblickend betrachtest, du hattest jetzt drei Jahre Christophs Porzingis, davon hat er die Hälfte ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe es noch, mir nochmal aufgeschrieben. Er hat 134 Spiele in der Regular Season gemacht, 10 in den Playoffs. Also da, ich weiß nicht, ob du dich ja auch noch zurück daran erinnerst. Es war ja auch so in der ersten Serie gegen die Clippers, dass er da, also sich ja auch zwischenzeitlich verletzt hat, obwohl er da gut gespielt hat. In der, und dann das Jahr darauf war es ja so, das kann ich dann auch verstehen, da wurde er ja teilweise von Carla einfach degradiert, weil man ihn einfach nicht benutzt hat. Er stand quasi in der Ecke und war ein 7.3 Shooting Guard, was ja auch... ja. Also wie gesagt, mir kam es auch jetzt, wenn ich so rückblickend betrachte, mir kam es irgendwie so vor, natürlich auch, dass er natürlich ausgerechnet nach Dallas gekommen ist und ja auch so ein bisschen davor, so das Ding mit der neue Dirk, einfach weil er groß ist und werfen kann und sowas natürlich auch eine viel zu hohe Anforderung ist. Und dann hat man ja auch noch für ihn getradet, als er verletzt, also als er sich das Kreuzband gerissen hatte, was ja auch besonders für so einen großen Spieler so eine schwerwiegende Verletzung ist. Ne? Und ja, es war irgendwo ein gewisser Gamble, den man eingegangen ist. Natürlich auch, dass man ihm dann den Max-Vertrag gegeben hat, was man Machen musste, was man nicht unbedingt hätte machen müssen, was man auch kritisch sehen kann, dass man das alles voll garantiert hat. Da wäre natürlich so ähnlich wie es damals bei einem Embiid oder so war, dass man da gewisse Klauseln und so macht, dass man vielleicht wirklich nicht diesen komplett fetten Vertrag hat. Da wäre es auch definitiv einfacher gewesen, ihn zu dealen. Ja, man ist halt den Gamble eingegangen. Das hat nicht funktioniert, muss man jetzt auch wirklich sagen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ähm, hätte es, bessere Möglichkeiten, das Ganze zu, äh, es hätte bessere Möglichkeiten gegeben, das Ganze zu beenden, als jetzt eben das. Weil ich, ich sehe den Punkt, das ist auch mit das Einzige, was ich sagen kann, es ist einfacher diese Verträge von Bertans und Dinwiddie nochmal dann einzeln loszuwerden. Weil ich bin ehrlich, das kann ja nicht das Ziel sein und wenn, müsstest du bei Dinwiddie kannst du vielleicht drüber streiten, aber auf jeden Fall bei Bertans musst du ja auch was drauflegen. Also so oder so gibst du was dazu und dann, ob das jetzt dann zweimal, sag ich mal, ein bisschen ist oder jetzt einmal was Großes halt wie bei KP, wäre es halt für mich ehrlich gesagt nicht auf. Also von daher klar, Dinwiddie deckt irgendwo dieses Ding mit einem weiteren Ballhänder, was man ja immer gesagt hat, dass das so ein bisschen das Problem ist im Mavs-Kader, aber nichtsdestotrotz ist er dann eigentlich auch nicht unbedingt der Spielertyp, den ich da in dieser Rolle gesehen hätte. Allein voran, weil er ja auch nicht unbedingt einen Wurf oder so mitbringt, was man gerne hätte, also er trifft den Dreier zu also 30 Prozent über die Karriere, was nicht sonderlich gut ist und ich finde, er ist auch wirklich so ein Spieler, er hatte ein richtig gutes Jahr in Brooklyn, muss man sagen, vor seiner schwierigen Verletzung, bevor dann halt auch KD, Kyrie und so reingegangen ist, wo er so ein bisschen alle Freiheiten hatte. Und ich finde, davon zerrt er jetzt immer noch so ein bisschen. Dadurch hat er jetzt auch den Vertrag von den Ursatz bekommen. Aber ich finde den Vertrag, wie gesagt, nicht gut. Und ja, das Bertans-Ding ist natürlich auch viel zu teuer. Ich kann mir das irgendwie natürlich vorstellen, dass es offensiv ganz gut sein wird, weil Luca und JB ihn wahrscheinlich auch gute Looks kreieren werden. Aber defensiv ist das natürlich auch eine Katastrophe. Und deswegen, also, ich weiß gar nicht, wie viel Verantwortung man da dann, wie gesagt, so Leuten wie Maxi oder äh, Dorian Finney-Smith aufbürden möchte, um das halt zu kompensieren. Deshalb ja, also wie gesagt, äh, schlechter Deal auf jeden Fall. Natürlich ist man da als Fan auch enttäuscht, also, dass das Ganze jetzt so gekommen ist. Ich denke, das ist ganz normal. Aber ja gut, ist halt passiert. Es ne? geht weiter, man kann es nicht beeinflussen. Ich habe jetzt genug drüber aufgeregt, denke ich auch. Aber ja, irgendwas wird man sich dabei gedacht haben. Ähm, aber naja, also auf, ähm, an Nico Harrison... Stabil, das so als ersten großen Deal in seiner Amtszeit jetzt äh, quasi in der Vita zu haben, wird nicht, äh, schwierig oder es wird schwierig, das zu unterbieten. Deswegen, vielleicht ist das auch so der Gedankengang, so der, Nies der nächste Deal wird dann positiver wahrgenommen. Zumindest wäre es ganz cool, wenn die noch mal wirklich ein, irgendwann mal einen Trade machen werden, den sie nicht unbedingt verlieren. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach dem Motto, es lief alles nach Plan, aber der Plan war scheiße. Ja, so ein bisschen.
0: Ich hatte gerade eher so das Gefühl, wir sind gerade so in einer Psychologensprechstunde und Tobi, red einfach mal deinen ganzen Frust von deinem Herzen.
2: <lacht> Wir hören dir gerne zu. Ja, ich, ich bin auch ehrlich, also kann ich jetzt natürlich sagen, das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, wenn man einen Podcast aufnimmt, aber so richtig Bock über das Thema zu reden, hatte ich nicht. Ich glaube, trotzdem habe ich jetzt insgesamt schon ein bisschen sehr darüber geredet, ein bisschen lange auch darüber geredet. Ich denke, aber jetzt ist es eigentlich so gut wie alles gesagt. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt die restliche Saison sich so entwickeln wird und natürlich dann auch in den Playoffs, wie sich das in, diesen, in dieser Konstellation also halt schlagen wird. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich bin mega gespannt, was mit Porzingis in Washington passiert, vor allem jetzt in diesem halben Jahr, wo ein Bradley Beal ja verletzungsbedingt komplett ausfällt und er eventuell halt dann so in diese wirkliche Nummer 1 Rolle schlüpfen kann, was er ja jetzt quasi auch diese ganzen drei Jahre nicht ah, hat. Denk mal dran, Kai Kusma ist noch dran. Ja, <lacht> <lacht> Na, wie gesagt, ich wünsche der KP alles äh, Glück der Welt, wie gesagt, äh, es gab viele Dallas-Fans, bei denen er total in Ungnade gefallen ist, was ich nie so ganz verstehen konnte, weil er kann ja nichts wirklich dafür, dass er verletzungsanfällig ist. Ich, meine, ich dachte Ey, gerade, du sagst, da kann, da kann er nie wirklich was dafür, dass er scheiße ist. <lacht> Nein, also, was heißt scheiße? Ne? Ist ja noch besser. Also, <lacht> ich habe letztens
0: ein cooles Meme zu Christopher Bosinges gesehen. Christophs Bosinges ist ein Einhörner, und es gibt nicht viele Einhörner.
2: Moment Und man sieht sie halt auch selten. <lacht> War das nicht auch irgendwie so eine Stephen A. Smith-Aussage? oder so? Oder? ich fand es auf jeden Fall gut. Aber ja. ja. also jetzt haut
0: mal raus, was sind eure Schulnoten für die Wizards und für die Hornets? Weil ich sag mal so, wie man es ist, wir haben noch ein Deal vor uns, in einer halben
2: Stunde muss der Pod online sein. Oh. <lacht> ähm, also, also ich, ich mache mal gerade schnell, bei Mavs kann man ja eigentlich auch sagen, also Mavs ein bisschen besser als Kings, aber nicht viel. Ich glaube, ich hatte gesagt Kings 5, dann würde ich sagen, Mavs, 5 plus mit Fanbrille und Dodo-Verlängerung, kann ich irgendwie noch eine 4 minus rauskratzen, Charlie 3 Wizards musst du fast schon sagen, okay, wie gesagt, der kp die geht ja auch noch kürzer als das von als die Deals von Bertans und Dinwiddie und mit Dinwiddie hast du dir auch oder anscheinend auch ein Problem aus dem Locker Room rausgenommen was ich jetzt auch noch gar nicht angesprochen habe, das hast du ja aber vorhin schon erwähnt Andreas, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das sich in Dallas entwickeln wird, aber allein das, der Faktor das ist alles echt richtig gut von daher äh, bei Wizards 2, vielleicht sogar 2+, was man vielleicht auch nicht unbedingt bei einem Team jetzt gedacht hätte, was den KP-Vertrag aufnimmt, aber ja, das vielleicht so ein Schneidurchlauf zu meinen Bewertungen. Ja, bei den Mass muss ich auch sagen, also ich muss ein bisschen höher gehen als bei
1: den Kings, bei Kings habe ich gesagt, also höchstens eine 4-, also eigentlich eher sogar eine 5, dann kann ich bei den Mass auch mit einer 404- Minus durchaus leben, also es war halt schon echt nicht gut, Und bei den Wizards sieht es halt anders aus, ne also Sie sind zwei schwierige Verträge und eben das Problem aus dem Workerroom losgeworden. Allein das ist schon viel wert, auch wenn der posinges die äh, Vertrag jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hoch ist. Aber da würde ich auch schon mit einer 2 noch leben können.
0: Ich habe eine 2 Plus beiden einfach rausgeholt. So, okay. das ja auch, ich glaube auch Posingis braucht halt einfach mal ein anderes Umfeld. Mhm. Mhm, klar. Und gerade auch diese Kombination mit Bier könnte halt vielleicht ganz gut klappen. Von daher, mal gucken, was dabei rauskommt. Wir haben jetzt noch den letzten großen Deal, über den hat ja Chris in der Rapid Reaction schon sehr lange philosophiert, nachdem ich 7 9 bekommen habe. Ähm, hat ungefähr genauso reagiert wie du. Also, alles gut. Hat, der hat sich halt 20 Minuten Frust von der Seele geredet in dem Podcast. Aber also wenn es relativ reflektiert war, oder sehr reflektiert war, war ein sehr schöner Podcast. War auch mhm. interessant, seine Meinung zu hören, weil es halt nicht die allgegenwärtige Meinung, bin ich der Meinung, der kompletten Twitter-Bubble ist. Mhm. Da war er ja schon sehr konträr dazu. Ich sehe es ein bisschen positiver als Chris, also um es kurz zusammenzufassen, James Harden geht zu den 76ers zusammen mit Paul Millsap, den man wahrscheinlich spielen muss, obwohl das nicht mehr sollte. Und dafür gehen zu den Nets Ben Simmons, Seth Curry, Andrew Drummond und zwei First-Round-Picks aus dem Jahr 22 und 27. 27 kann richtig wehtun, weil da auch keiner weiß, was Joel Embiid in der Zeit dann so macht.
1: Hm.
0: Und James Harden wird auf jeden Fall nicht mehr fit sein. James Harden ist dann 37, muss man auch sagen, ja. also... Danach Ben Simmons, mal gucken, hat mit KD ja schon geredet, muss ja relativ positiv gewesen sein, dass er bald zurückkommt und dass es ihm das gut tut. Ich will gar nicht auf diese psychische Komponente eingehen, einfach weil wir es nicht wissen. Manchmal kann ein Umfeldwechsel wirklich viel bewirken, deswegen will ich da gar nicht so sehr reden. Es ist aber halt schon einen teuren Preis, man den besten Backup-Sender der Liga wahrscheinlich, einen Andrew Drummond abgibt, der ja wirklich eine bombastische Saison spielt. Und dazu noch Seth Curry, den besten Schützen noch mit abgibt und halt Pat von Millsap dafür noch aufnehmen muss, was ja irgendwo ein Minusvertrag
2: ist, weil er ja eigentlich weg wollte. Hm. Ja, ähm, ist jetzt auch so ein bisschen das Ding, also da hat natürlich auch Christen ähm, guten Einblick ich, wirklich in diese Rap-Reaction gegeben, muss ich echt sagen, also die 20 Minuten kann ich äh, jedem Zuhörer empfehlen, falls das vielleicht ein bisschen untergegangen sein soll. Ähm, Hört da auf jeden Fall rein. Dass er da so als Philly-Fan so ein bisschen grundsätzlich das Ganze negativer sieht, kann ich auch verstehen, weil ja, man muss ja auch sagen, Harden hat, wie gesagt, 32, der Vertrag läuft aus, aber ich denke halt auch, natürlich wird er dann da verlängern. Aber im Endeffekt haben die Sixers das bekommen, was sie wollten. Sie wollten unbedingt diesen ja, wirklichen Star für Ben Simmons haben, den haben sie jetzt schlussendlich bekommen. Über das Paket finde ich aber auch, dass das ganz schön wehtut für Harden. Also, wie gesagt, halt Simmons natürlich, wie gesagt, mit dieser ganzen Situation, wie das jetzt aufgelöst worden ist, das war natürlich alles extrem schlecht. Es ist einfach nur richtig bitter für die Sixers gelaufen. Aber natürlich, dass du ihn halt quasi abgibst, der sonst nicht für dich gespielt hätte, ist dann halt so. Ich finde halt auch Curry wirklich unterschätzt wichtig bei den Sixers als nochmal ähm, Scorer äh, und auch eventuell der, jemand, der äh, das in Bank-Line-Up auch anfühlen kann. Äh, finde ich auch gut. Ähm, oder finde ich auch, tut weh, dass er da reinkommt. Andre Drummond auch unterschätzt gute Saison als Backup von Joel Embiid. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er das so mit seinem Ego so, sag ich mal, ähm, und mit sich verbinden kann, dass er da in dieser kleineren Rolle wirklich eine gute Leistung bringen kann. Und dann noch, was mich auch halt auch echt überrascht hat, zwei First-Round-Picks. Also das finde ich dann auch echt ein bisschen krass. Vor allem dieser Später, hast du ja auch schon gesagt, der kann richtig wehtun. Ich glaube, von zumindest zu dem Pick habe ich auch nichts von einer Protection gelesen. Ich glaube, der, der jetzt im kommenden Jahr ist zumindest Lottery-Protected, was halt klar ist, dass der da nicht landet. Mhm. Ähm, aber ja, ist jetzt so ein bisschen das Ding, ich meine aus Sixers Sicht, wenn man was Positives natürlich sehen will, außer halt, dass man natürlich die Tapes haben bekommen hat, man musste weder Tyrese Maxi als auch mit T's in den Deal mit einbauen, aber das wird halt, wie gesagt, so ein bisschen durch die Picks halt wieder ausgeglichen und halt, du hast trotzdem mit Curry und Drummond eigentlich wichtige Rotationsspieler verloren, du hast, wie gesagt, ordentlich an Tiefe verloren, auch wenn es dich noch vielleicht hätte schlimmer treffen können. Aber ja ich, ich tue mich halt auch schwer das Ganze, wie gesagt, dann, ähm, zu bewerten, weil das ist das, was die Sixers haben wollten. Sie wollten James Harden haben, natürlich auch besonders Daryl Morris, ähm, Aber es ist natürlich ein Risiko, aber gut, es ist jetzt dieser Win-Now-Move, das wird super interessant sein, Harden neben Embiid. Ich stelle mir das richtig, richtig spannend vor, wie das mit den beiden funktioniert. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig sogar vor, muss ich sagen. Weil James Harden
0: hatte mit seinen Big Men, mit denen er eine gute Connection hat, waren alles sehr, sehr gute Rollmen. Mhm. Wenn Joel Embiid ein, was nicht ist, ist es ein Rollman? Hat er ja selber gesagt, er muss sich das drauf schaffen. Aber Embiid ist einfach ein schwerfälliger Spieler. Er, mhm. Also klar, er tänzelt dir rum, aber es ist nicht der, sag ich mal, Typ Montress Harrel, der mit Schwung anläuft und danach so springt. Eher im Gegenteil. Damit macht er sich an den Knochen noch schneller kaputt. Aber eigentlich braucht ein James Harden genauso einen Spieler.
1: Mhm. Ja, das ist so ein Ding und auch allgemein hast du jetzt wirklich sehr viel investiert. Also Curry und Drummond sind auch beide Spieler, die wehtun, wenn sie nicht mehr da sind, finde ich. Und dieses Zeitfenster, in dem du jetzt James Harden zur Verfügung hast und mit dem du auch wirklich dann competen kannst oder willst, das sind halt ja wirklich anderthalb Jahre. Das sind jetzt die kommenden Playoffs und dann die im nächsten Jahr. Und dann ist halt schon schwierig. Vor allem sowohl Harden als auch Embiid sind auch beide Spieler, die des Öfteren mal mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben, mal kleinere, mal größere. Und dann von zwei Spielern abhängig zu sein, die da allgemein schon viel mitgemacht haben, ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das, worauf ich setzen wollen würde. Aber es ist wirklich schwierig, also es kann, kann gut gehen, das kann klappen, denke ich schon, aber ja, Bedenken muss man auf jeden Fall haben, auch das, was du jetzt angesprochen hast, hatte ich so tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass Embiid jetzt ja vielleicht doch ein schwierigerer Fit sein kann, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat, es gibt ja auch viele, die sagen, das ist jetzt das beste Duo, was wir in der Liga haben, weit würde ich aber auch nicht unbedingt gehen wollen, also ja, ist interessant, was da
2: passiert ist, aber ich muss auch zugeben, ich finde es unfassbar schwer, das jetzt schon zu bewerten. Ja, ist ganz schwierig und was ich auch echt spannend bei Embiid und Hahn finde, das sind natürlich auch vom Charakter her so zwei Leute, die sich wahrscheinlich auch beide eigentlich eher als die Nummer 1 Option und so ansehen und da kann das ja auch mal zu Differenzen und so kommen, deswegen, es ist ganz schwierig, das Ding halt aus Philly-Sicht zu bewerten, weil du hast dich natürlich jetzt für die, diese anderthalb Jahre auf jeden Fall vorangebracht und es ist halt das, was sie wollten und von daher tue ich mich schwer das dann auch zu bewerten also ich bin da irgendwie so ganz neutral jetzt dadurch halt einfach weil es ihr ziel war aber natürlich halt mit dem risiko muss man es eigentlich negativer betrachten ich tue mich schwer aber ich werde so im bereich so also jetzt aus philly sicht gesprochen so 3 minus ist
0: finde ich richtig schwer also ich finde, Philly kriegt von mir eine 3, weil du tust den Spieler ersetzen, der nicht spielen wollte, mhm. mit einem Spieler, der ein Superstar ist. Mhm. Klar, man gibt sehr viele damit ab, deswegen sage ich, das ist relativ neutral, mhm. aber wir sind immer noch bei einem Punkt im ein Team, was jetzt schon gut funktioniert, bekommt einen Superstar-Spieler dazu. In James Harden wird zumindest anfangs Bock haben und ich glaube auch, dass diese Verlängerung, wenn nichts Übles passiert, stattfinden wird im Sommer. Und das ist auch gut, dass jetzt doch nicht die Option gezogen wurde, weil sonst würde ja das Supermax ja nochmal ein Jahr länger gehen als... Ja, stimmt. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht, wie das alles gelaufen ist für die Sixers. Klar, wenn jetzt in dem halben Jahr irgendwie die Bombe platzt, dann kann das richtig in die Hose gegangen sein, aber wir gehen mal nicht davon aus, weil ja schon, wie hat Chris gesagt, ähm, der Harden-Fetisch von Daryl Morey oder wie er es genannt hat, die werden sich schon zueinander geben und mori wird schon alles dafür tun, dass James Harden sich wohlfühlt. Genauso wie bei den Bucks, äh, bei den Netz, das sehe ich auch so als 2 plus 1 minus. Klar, du hast James Harden abgegeben, aber du hast Tiefe gewonnen, du hast einen backup center gewonnen, der wird, oder einen Center gewonnen, der wird wahrscheinlich auch starten für Andrew Drummond, der in dem Team schon was reißen kann und von daher, ich gehe eher auf eine 2 plus bei dem Punkt, aber man hat halt mit Seth Curry einen der besten Schützen der Liga dazu bekommen gewonnen. vor allem, wenn Joe Harris nicht zurückkommen sollte, wo ja die Fragezeichen noch da sind,
2: ist das alles schon eigentlich gar nicht so schlecht Ja, aus Brooklyn Sicht finde ich es auch einfacher zu bewerten also ich bin da auch deutlich positiver auf jeden Fall im Zweierbereich bei Simmons ist halt das wirklich ganz ganz große Fragezeichen, was oder wie es halt in den Playoffs aussieht. Da wurde er natürlich wirklich in den letzten Playoffs von den Hawks total exposed. Da wird es einfach, oder natürlich auch jetzt so, wenn wir ihn das erste Mal wiedersehen, in was für ein Zustand ist er, ähm, wie spielt er auf, wie ist der Fit mit ähm, KD und Irving? Das ist natürlich spannend, aber äh, ja, wenn es halt mit den ganzen restlichen Faktoren berechnest, halt, dass die zwei gute Rollenspieler dazu äh, gewinnen und dann halt eben auch noch diese Picks, dass sie auch überhaupt erstmal wieder Picks haben, da war ja sonst auch in Brooklyn erst gar nichts und ich meine, das war ja auch die Geschichte, dass sie eventuell noch überlegt haben, diese Picks dann weiter zu trainen, bevor der Deal überhaupt durch war und so, das war ja auch so ein bisschen das Ding. Ja, aus Brooklyn-Sicht, wenn halt auch ein Harden weg wollte, dann ist das richtig stark, was sie daraus gemacht haben und deswegen finde ich, ist eine 2+, auch eine gute Bewertung.
1: Ja, eine 2 Plus wäre mir persönlich noch ein bisschen zu hoch, eben weil Ben Simmons immer noch so ein riesiges Fragezeichen ist. Zum einen natürlich, wie er zurückkommt und auch wann. Deswegen wäre, ja, fände ich eine 2-Plus da doch ein bisschen hochgegriffen. Aber wenn, ne, wie ihr schon gesagt habt, wenn James Harden jetzt unbedingt weg wollte, dann hast du da schon viel noch als Gegenwert bekommen. Und wenn Simmons ja klar ein Fragezeichen ist, aber äh, Seth Curry ist ein klares aktuell mit seinem Shooting und Andrew Drummond, ja gut, Big Man halt allgemein so ein bisschen schwierig gewesen bei den Netzen in der Vergangenheit, aber ja, der wird da auch keine unwichtige Rolle bekommen, denke ich, und was in diese so beiden First Round Picks. Wenn A2 könnte ich auch noch Lema a plus. wie gesagt, ist mit dem letzten Zeitpunkt einfach noch zu hoch.
0: Okay, dann sind wir soweit durch an unsere Hörer. Sagt uns, was ihr für Noten verteilt habt. Wer war euer Top, euer Top, euer Top Team an der Trading Deadline? Knallt auch gerne in die Story rein, ihr könnt uns darauf verlinken, da können wir das reposten. Da können wir unsere Noten nochmal dazu knallen, beziehungsweise schreibt mal zwei, drei Sätze dazu, warum es so ist. Dasselbe könnt ihr natürlich in den Kommentaren machen, wer hat die beste Trading-Deadline verlebt, wer hat die schlechteste Trading-Deadline verlebt. Ihr könnt gern Tobias Beileidsbekundung schreiben oder ihm erklären, warum der bertans dir so gut zu Luka Doncic passt. Vielleicht funktioniert das ja alles. Vielleicht könnt ihr auch ähm, Tim noch ein bisschen sagen, warum die Nuggets hätten für... James Harden traden sollen? Ja, immer gerne. Also wenn ihr da eine Idee habt, dann, wie und das wie hätte funktionieren können. Funktioniert, <lacht> Würde ich sagen, könnt ihr das auch gerne raushauen. Danach, was steht bei euch an? Wie geht es bei euch weiter? Und so weiter und so fort.
2: Ja, also Wo mal, findet man euch? Ja, genau. Also da, wenn ihr nicht gerade bei mir seid. <lacht> <lacht> äh, genau, erstmal, wenn man da den Plug machen möchte, also ja, wie gesagt, äh, wir haben ja auch beide einen Podcast, äh, und, ähm, und Ach auch, wirklich? Ja. es äh, vielleicht, weiß wahrscheinlich nicht jeder ähm, eurer Hörer. Ähm, ja, wie gesagt, auf ein Chord, ihr findet uns unter Instagram, unter at auf ein Schaut da auch gerne vorbei. Und ähm, ja, wie geht's weiter? Ist so ein bisschen das Ding. Also wir haben da ja so ein bisschen anderen Ansatz als ihr. Wir haben jetzt keinen festen Upload-Termin oder so. Wir sagen nicht, wir laden einmal in der Woche hoch, sondern wir. Machen halt was, wenn es sich ergibt. Ja. Halt, vor allem zeitlich oder halt auch wenn was passiert. Deshalb ist bei uns immer so ein bisschen das Ding, äh, da kann man jetzt nicht direkt sagen, dann und dann kommt das und das, sondern halt einfach, ja, je nachdem wann äh, wann sich das so ergibt. Aber eigentlich sind wir da ja auch relativ äh, regelmäßig unterwegs, weil wir uns halt, wie gesagt, so oder so regelmäßig über die Liga austauschen und ja, das dann halt auch gerne mal äh, aufnehmen. Und ja, ansonsten äh, von meiner Seite auf jeden Fall auch. Äh, Danke, dass wir jetzt äh, heute dabei sein durften, Andreas, und natürlich auch für deine Gastfreundschaft an diesem Wochenende. Ähm, ja, wir gucken jetzt heute Abend den Super Bowl. Habe ich auch Bock drauf. Vorher NBA. Vorher noch äh, zwei NBA-Spiele sind ja auch noch, stimmt. Und dann oh. müssen wir überhaupt reden, ob wir überhaupt noch Basketball spielen heute, weil das wird, glaube ich, alles verdammt eng, wenn ich das so sehe. Mit Blick auf die Uhrzeit äh, wage ich das
1: auch eher zu bezweifeln. Ich habe auch absolut kein Gefühl dafür, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Wir sind bei zwei,
2: dreiviertel Viertelstunde fast. <lacht> Da muss ich aber, da muss ich, also, das ist ja fast, als würde er mit Chris aufnehmen. Also, da haben Das uns hat so. ja schon fast die klassische Airball-Länge, das ist
1: der Hammer.
0: <lacht> ja, wir haben ja die letzte Zeit relativ wenig auf volle Länge, wir waren immer noch nur zwei Stunden. Mhm, ja. Und jetzt ist das wieder gebrochen mit euch, also ganz ehrlich. Also, wieder Classic Airball. <lacht> Man lädt euch ein und alles eskaliert. Genau. Ja,
1: ich weiß nicht, Tim, hast du sonst noch Worte? Ja, also wie gesagt, könnt uns gerne bei Instagram folgen, könnt ihr auch sehr gerne mit uns interagieren, ähnlich wie Andreas vorhin schon beschrieben hat. Könnt ihr natürlich auch uns dann in euren Stories verlinken. Ansonsten würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns bei dem Podcast eures Vertrauens dann ein Follow da lasst und auch gerne eine Bewertung. Würden wir uns sehr freuen, wenn wir dann da vielleicht dann auch mal was aus dem Bereich Apple Podcasts vorlesen könnten. Da kann man ja auch gerne mal ein
0: paar Worte loslassen, oder? Da würde ich dich gleich unterbrechen, weil das trifft sich gerade. Ich habe gedacht, Apple Podcast leider mal schnell reingucken, Bewertung reingekommen ist. Bei uns ist eine Bewertung reingekommen. Dann lies sie gerne und vor. Und das ist von Honig 4, 12345. <lacht> ähm, sympathisch, ehrlich, offen, gut, fünf Sterne. Hatte anfangs meine Probleme schon reinzukommen, aber höre den beiden seit Wochen sehr gern zu und freue mich sogar auf neue Folgen. Gute Abwechslung. Dankeschön auf jeden Fall für die Bewertung sogar auf neue Folgen. Also irgendwie klingt es traurig, aber irgendwie, auch ich weiß, wie du es meinst, es klingt sehr... Also ich freue mich drüber. ist ein positives Feedback, also genau. von daher. Ja. Also danke auf jeden Fall. Wenn euch das heute gefallen hat, könnt ihr eins zu eins solche selten Bewertungen bei auf ein code auch da lassen. Richtig, würden wir uns sehr darüber
1: freuen und ihr könnt uns natürlich auch so gerne dann auch mal schreiben, was wir vielleicht verbessern können, was euch nicht so gut gefällt oder auch gerne, was euch gefällt. Also Ich da würde so bei den, den
0: Lieblingsteams anfangen. <lacht>
1: Ja, dich hat jetzt aber keiner gefragt, sondern wir haben die Hörer gefragt.
2: Ja. Das ist der Unterschied. Äh, ihr merkt, der Podcast steuert dem Ende entgegen. Ähm, ich glaube, von unserer Seite ist so gut wie alles gesagt. Deswegen ja. äh, will ich sagen, Andreas, du als Gastgeber, äh, hast du denn noch was zu erzählen? Ja, ich würde sagen, ich lasse das schneiden heute einfach mal komplett weg, weil in einer Viertelstunde muss der Pod online
0: sein. Ich habe gerade während des langen Monologos über die Dallas Mavericks habe ich nebenbei schon mal das Profilbild gepostet geschnitten und gemacht. <lacht> ich hatte ja Zeit, habe ich gemerkt. Richtig. Ich und von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs auf jeden Fall überall ein Follow da. Wenn es euch gefallen hat, was ich hier fabriziert habe, auch mal ohne Chris, wenn ich einfach mal andere Leute dissert, das macht auch mal Spaß, dann lasst ein Follow beim Airball Podcast da. Ihr weißt, wo ihr, wo ihr uns findet, Twitter, Instagram, Facebook, überall Airball Podcast. Bei Twitter findet ihr mich selbst unter... Äh, DJFOD oder Andreas Erbold funktioniert auch beim Suchen. Ähm, auf Instagram, cp 3 djfod ähm, Lasst eine Bewertung auf Apple Podcast da, da kann man 5 Sterne vergeben. Auf Spotify kann man Sterne vergeben, das haben die beiden bei sich auch gar nicht gesagt. Lasstet am besten auch 5 Sterne da. Kleiner Tipp, wenn ihr schon mal, habt ihr bei uns jetzt gehört, da wisst ihr ja, wie die zwei Typen tippen, tippen. Und wenn jetzt nicht demnächst der nächste Podcast kommt, ihr müsst bloß 30 Sekunden in den alten reinhören, dann könnt ihr schon die 5 Sterne da lassen. Das funktioniert sehr gut. Also kleiner Spoiler, so könnt ihr es auch bei euren Freunden machen, kann ich ehrlich sagen. Nehmt einfach das Handy weg, macht 30 Sekunden Airball-Podcast an oder auf einen Kurt-Podcast oder jeden Tag NWE und so weiter. und Talking, the game. Talking the game. Die ganze Riege, viele Grüße auch im Discord-Channel mal wieder. Mhm. Und wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Wir hatten es, würde ich sagen. Okay, und talk. wir gucken noch ein bisschen Kuroko No Basket, bis der richtige Basketball losgeht. Und ich würde einfach mal so sagen, tschowsen. Ciao, Ciao.
2: The cockage case the old the boy, the 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 the